0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office, le podcast numéro 6, euh, le cop numéro 6. Euh, comme d'habitude, votre podcast mensuel qui revient sur l'actu VO et VF du mois. Plutôt VF et VO d'ailleurs dans l'ordre. Et je suis toujours entouré de mes deux chroniqueurs. Voilà, cette fois-ci, je ne me trompe pas, Marty. Hello Et Jonathan. Salut à tous voilà. Au revoir à tous et au à... prochain. <rire> on a toujours l'impression que c'est le même temps. Euh, ouais, donc, euh, ça va Oui, oui très bien, super. Enfin, je, je fais la, la fausse présentation euh, comme si on ne s'était pas parlé euh, avant cette émission. Euh, et, oh, euh, bon, on aurait et... préféré ne pas se parler vu les conneries qu'on a racontées. Euh, et bon, enfin, bref. Euh, et euh, on va tout de suite commencer avec, comme d'habitude, la news marquante du mois. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué en ce mois d'août Puisque je rappelle que euh, même si nous sommes début septembre,
1: on va parler du mois d'août, évidemment. Ah, Jonathan, vas-y, je sais que tu adores cette
2: rubrique. Ah, j'adore cette rubrique, en effet. Et donc, pour ça, j'ai donc choisi une news qui est vraiment, vraiment marquante. Euh, et donc, c'est tout simplement euh, Henri Cavill qui euh, a été euh, finalement annoncé comme euh, l'acteur pour jouer The Witcher dans l'adaptation... Euh, euh, de l'adaptation de cette oeuvre euh, chez Netflix, donc euh, pour une série de 8 épisodes, et donc voilà, euh, Henry Witcher va pouvoir... Euh, Henry, Witcher, <rire> Henry, Henry Cavill... Henry, Witcher. <rire> Henry Cavill va pouvoir se laisser pousser la moustache euh, ah une ouais. nouvelle
0: fois. Ah, plus, que, plus que ça, là. Hein. Et puis les cheveux, aussi. Et puis les cheveux. Et euh, euh, il va avoir une sacrée tête, quoi. Euh, parce que The Witcher, il a quand même une gueule, euh,
2: une gueule particulière. De... De, une gueule de ravagé, hein, mm. en, en, en général, pour ces gens-là. Mm. Donc euh... voilà. Euh... Ok, ok, ok. C'est news marquante.
0: Bah écoute, non mais si, si toi ça te marque, euh, je remarque euh, justement que c'est souvent des news ciné-télé euh, qui, 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 qui te marquent, ce qui prouve que, euh, en fait, les, les 99% de cette émission ne doit pas du tout t'intéresser, hein, puisqu'on parle essentiellement de <rire> <du> comics <rire> Aucune papier. Non. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c est, c est, euh...
1: <rire> de toute façon, on va faire la VF, tu peux aller faire la sieste, Jonathan, reviens dans une heure. C'est conce oh, oui, oui. conceptuel.
0: Euh, belle bah, Marty, du coup, euh,
1: ta news marquante du mois Oh ben, je vais faire un petit point nécro, nécrologie, hein.
0: pour bien commencer l'émission.
1: Hein. Ah ouais, je plombe l'ambiance. Non, bon, On a quand même eu euh, deux pertes dans le monde des comics. On a tout d'abord euh, Gary Friedrich, connu surtout pour avoir été le scénariste de Ghost Rider, enfin qui a inventé euh, le Ghost Rider, qui nous a quittés. Et il avait fait pas mal parler de lui il y a quelques années, car il avait eu des soucis judiciaires avec Marvel, il s'était retrouvé dans la dèche. il y avait Neil Adams qui avait motivé pas mal de monde pour l'aider. Pour il a fait un peu avancer euh, pour tout ce qui est euh, la défense du droit des auteurs, ce genre de choses. Mmh. Et on a aussi euh, Marie-Séverine. Les, 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 elle... les
0: retraites quoi en Oui, gros. En,
1: entre autres. Ouais. Le, la L'après-carrière, bon, on va dire. Ouais, en fait, Gary Friedrich, à l'époque où euh, l'incroyable film Ghost Rider avec Nicolas Cage était sorti, ah, il était allé toquer chez Marvel en disant « Eh les gars, euh, je suis quand même co-créateur, ce serait bien de ne pas m'oublier ». Il y avait eu tout un imbroglio, puis après Marvel lui avait réclamé des sous, parce qu'il vendait des prints de Ghost Rider pendant euh, des, des conventions. Enfin, il avait eu tout un tas de soucis. Ça avait été a priori réglé à l'amiable à la fin, mais bon, ça avait un peu… Euh permis de se rendre compte au grand public qu'être auteur de comics, euh, c'est pas toujours une situation euh, très confortable, on va dire.
0: Mais pendant des années, ils étaient tranquilles chez Marvel parce qu'il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux. Je veux dire, oui. c'est depuis quelques années, finalement, qu'à euh, mon avis, euh, ils sont obligés de, de se montrer beaucoup plus conciliants avec leurs anciens employés euh, pour toutes ces raisons. Avant, c'est vrai, il y a, y, a, y a plus de 10 ans, il y a allez, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, euh, si tu étais auteur et que tu étais euh, dans la mouise euh, après ta carrière, euh, je pense qu'il y avait peu de gens qui pouvaient savoir que tu étais allé stocker chez Marvel euh, pour euh, réclamer tes droits, etc. Quoi.
1: Oui, oui, totalement. Bah, et certains vont même réclamer leurs droits quand ils ne sont pas dans la nuit, hein. C'est juste, c'est une question aussi de vouloir que. Ton non, mais bien soit sûr, non, non, Mais euh, je,
0: je, je, je parlais en plus des gens qui étaient encore plus dans le besoin et qui, euh, et qui du coup, euh, comme il n'y avait pas de, il y avait pas de résonance, euh, de caisse de résonance, faisait que de toute façon, euh, ça devait être très facile de leur, euh, de, de les, euh, bah, de ne pas leur donner euh, ce qui, ce qu'ils voulaient, quoi. De oh, ne oui, pas leur donner satisfaction. Donc euh, au, moins, au moins ça c'est bien euh, actuellement avec, avec tout ça, euh, c'est le bon côté des, euh, des, des réseaux sociaux pour une fois qu'il y en a un. Euh, ok, et euh, donc oui euh, Marie-Séverin, euh, Marie euh, c'est un nom qu'on connaît parce que euh, c'était un nom qu'on voyait souvent sur euh, les Strange, euh, les, les, les vieilles parutions quoi.
1: Ouais ouais ouais, alors elle est connue pour être l'une des premières euh, grandes dames des comics, elle commence sa carrière dans les années 50 je crois chez euh, EC Comics avant de passer dans les années 60 chez Marvel, mm -hmm. où on va la, va la retrouver coloriste, puis après elle va être dessinatrice, elle euh, sera sur Doctor Strange, je crois que c'est elle qui dessine le, le tribunal vivant, euh, enfin qui l'invente, elle a dessiné Hulk. enfin c'est une dame assez connue elle, de l'âge d'argent des, des comics Marvel. Elle n'était pas sur Ghost Rider justement à un moment donné, cette, cette femme C'est possible euh... qu'elle ait fait un passage
0: euh... Euh... Oui, je ne sais plus, hein, mais euh, bon, euh, en tout ouais, cas... Enfin, elle...
1: Elle était surtout active dans les années 60-70 chez Marvel et elle a, elle a été active jusqu'à la fin des années 2000 avant que ses problèmes de santé ne la poussent à devoir arrêter. Quoi. Et alors C'est aussi, petite anecdote, c'est aussi elle qui a, qui a créé le design du costume de Spider-Woman, mais elle ne l'a jamais dessiné. Ou tout du moins, ce n'est pas elle qui a dessiné euh, les premiers épisodes. Quoi.
0: Alors le, la première, hein, la, la, la Spider-Woman un peu mystique, euh, la rouge quoi.
1: Non, pas mystique, Jessica Drew, elle était. Euh... Elle, c'était. Euh... Elle a une, une origine stories très très compliquée liée à l'hydra. Ah
0: oui, Jessica Drew, oui, c'est l'hydra, oui, d'accord, oui, d'accord, oui. okay, okay. Alors,
1: euh, ouais, enfin, Jessica Drew à la base, ça devait être une araignée qui avait muté pour devenir une humaine, puis finalement, ils ont redeconné ça. Et il y a une dizaine d'années, il y avait eu une mini-série par Henry Reed qui redeconnait encore les origines. C'est le bordel, les origines de la première Spider-Woman. Mais.
0: Moi, je te disais un peu mystique parce que j'ai souvenir aussi euh, quand j'étais petit d'avoir lu des épisodes et euh, c'était souvent avec Morgan LaFée, etc. Donc,
1: elle n'était pas, c'était pas la petite copine, je crois, soit du Werewolf by, by Night, soit de, de James, du fils Jameson, non, un truc dans le genre.
0: Enfin, en tout cas, les épisodes que j'ai lus de, de spider woman à l'époque n'avaient rien à voir avec Spider-Man et c'était très, très mystique, très dark, très, euh, oui. Euh avec des monstres, des, des trucs un peu mystérieux, enfin ça enfin, c'était particulier quoi.
1: Ouais, bah de toute façon, comme tu le dis, ça n'avait pas de rapport avec Spider-Man, parce qu'à la base, si ce personnage a été créé, c'était pour des raisons de copyright, parce que t'avais euh, une boîte de dessins animés qui avait ou qui allait sortir un dessin animé Spider-Woman, et Stan Lee s'est dit, merde, il faut qu'on se dépêche de créer un comics pour qu'au moins dans les comics, on puisse pas euh, nous piquer le nom. Ce qui explique peut-être aussi le côté un peu foutraque des débuts du personnage.
0: Ouais, en même temps, ils auraient pu aller dans la simplicité et faire une carbone copie de Peter Parker au féminin. Ce qu'ils ont fait euh, bien des années après. Euh, bon, ok, ok, ok. Euh... Donc, c'est ce qui t'a marqué euh, malheureusement euh, ce mois-ci, quoi.
1: Ouais, parce bah, que c'est quand même deux gros noms de chez Marvel. C'est quand même des gens qui ont euh, à un moment donné fait parler d'eux. Donc. Euh... Je trouvais ça normal qu'on leur rende un petit hommage en début d'émission. Très bien.
0: Eh bien moi, je vais faire rapide, euh, pas de news marquantes, Voilà, le mec qui botte quand touche que total, qui fait chier ses chroniqueurs avec ça, et puis qui... Euh, non, euh, non, au mois d'août, euh, niveau comics, euh, rien qui m'a euh, particulièrement euh, marqué. Euh, en tout cas, là, qui me, qui me revient à l'esprit, euh, rien, de, rien de spécial. Donc, on va commencer tout de suite notre grosse partie euh, news, euh, comics, euh, VF, euh, enfin la partie VF, hein, tout simplement, avec euh, déjà euh, un petit euh, point sur les, euh, les intégrales, le programme des intégrales, parce que euh, c'est quand même une gamme de bouquins euh, très importante chez Panini, euh, les intégrales, euh, et euh, ils ont annoncé pas mal de, de sorties. Euh, donc déjà, euh, faisons, enfin, rappelons ce qui a été annoncé euh, tout récemment là, sur leur, leur, leur Facebook euh, chez Panini. Euh, si l'un de vous
2: deux veut bien. Euh... Jonathan, je te sens euh, hyper chaud là. S'il est toujours là. Oui. oui. Oui, plus que jamais. Donc, <rire> euh, on va avoir euh, Nick Fury euh, 1980, donc l'année 1980, au mois de septembre. Ouais. Euh, on... on aura les The Defenders, euh, donc euh, année 1973, toujours mm -hmm. au mois de septembre. Au mois d'octobre, et je pense que ça pourrait te faire plaisir, on aura Web of Spider-Man année 1985. Oui, c'est la première année de Web of Spider-Man et Web of
0: Spider-Man. Voilà. Euh, on a eu quelques épisodes dans Spidey et dans Special Strange euh, à l'époque, donc il y a longtemps, mais euh, la... il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes qui restent totalement inédits en VF, quoi. Donc c'est vraiment une série intéressante dans la mesure où euh, il y a plein d'épisodes de... plein qu'on n'a jamais vus, quoi.
1: Ah, cool. Ah oui,
0: c'est une bonne série. Avec du Peter David, par exemple, non, je, enfin, je, je me permets de le dire. Euh, il y a quand même des auteurs. Alors, c'est un peu plus anthologique que les, les autres séries. C'est-à-dire que sur Web of Spider-Man, surtout au début, ça change pas mal d'auteurs. Il y a du Peter David et il y, a, il y en a d'autres. Alors, je ne sais plus, j'ai plus les noms. Je crois qu'il y a du David Michelini, bien sûr. Là, il y a du Lou Simonson. Du Louis Simonson. Ah, ah, ah,
1: ah. On a déjà la couverture de la première intégrale et on peut voir que c'est l'époque où Spider-Man a le costume noir.
0: Alors, en fait, c'est juste dans le premier épisode qu'il y a ce, ce fameux épisode. D'ailleurs, et je crois qu'il est inédit en VF. Je ne suis pas certain à vérifier. Le fameux épisode où le costume noir revient et où il arrive enfin à s'en débarrasser. Je pense qu'on l'a jamais eu en VF, cet épisode où il se débarrasse vraiment de son costume symbiotique. Ça a été totalement passé à la trappe, me semble-t-il. Euh, et, euh, et ensuite, il a un costume noir, mais qui n'est pas le costume symbiotique. C'est-à-dire que oui. je, je n'ai jamais compris pourquoi Peter Parker se crée un costume qui ressemble à ce costume noir alors que ce costume noir lui a pété les couilles pendant des mois et que c'était un symbiote à la con et... Euh, et... Pourquoi se crée-t-il un costume qui a
2: la même tête
1: Pour le marketing, voilà, ça, doute. oui,
2: pour le marketing, Marvel, mais euh... Dans, euh... dans Civil War, ça avait du sens pour euh, honorer la mort de Cap, mais là, oui, non, ça n'a aucun sens.
0: Bah, pour honorer la mort de Cap, se déguiser en Venom, c'est un peu, un, peu, un peu bizarre, quoi, si tu... Bah non,
2: le côté noir, oui, tu bien sûr. vois, euh, le deuil, Oui, oui, oui. mais... Euh, puis Venom était devenu gentil, euh, oui, et... oui, à ce oui. moment-là, ouais. voilà, le ouais. loup avait coulé sous les ponts, voilà... Ouais. 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 Euh,
0: les éditeurs avaient changé, et puis euh, du coup, euh, il était passé face. Euh, c'est d'ailleurs ce, ce qui concrètement arrivera dans les, dans les comics. Hein. Ah oui, il fait euh, son face turn euh, bien avant. Hein. D'ailleurs, petite précision comme ça, euh, sort, je crois, dans les jours qui viennent, ou en tout cas euh, prochainement, mais je crois que c'est dans les jours qui viennent, je crois que c'est en septembre, la mini-série Venom, euh, les Dall Protectors, qui... Euh, qui, qui, qui était la première mini-série euh, Venom euh, dans les années 90. Euh, euh, il n'a jamais eu vraiment de série régulière dans les années 90, Venom, mais il a eu un, un ensemble de mini-séries qui, 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 qui se suivaient, du coup qui aurait pu constituer une série régulière quoi, au final. Puisqu'il y a une trentaine de numéros au moins, euh, avec du Venom euh, de manière ininterrompue. Quoi. Et donc là, c'est le premier arc euh, en 6 et ça ressort chez Panini, euh, bah, là, là je crois, dans les, dans, les, dans les jours qui viennent ou en tout cas dans les semaines qui viennent.
2: A noter que Web of Spider-Man, c'était aussi euh, cette série qui avait vu le, la dernière chasse de Craven de, de Matthéis. Euh, entre
0: autres, puisque euh, c'était un crossover euh, qui euh, reliait les, les trois, oui, les trois titres. Mais bon, ça faisait partie, oui, euh, ça faisait partie de, euh, des, des trois. Euh... Donc, donc, donc,
2: justement, d'où ma question dont on va parler après. Alors, juste, euh, il faut que je note aussi, il a la réduction de Thor euh, en so de 62, 63 et, euh, et un Marvel Absolute euh, X-Men, la saga du Phoenix Noir. Voilà, juste pour finir euh, les, euh, les sorties du, du mois.
0: Ah oui d'accord, mais euh, je, on va rester de toute façon sur les intégrales mais euh, ah, pour, dans, dans, dans l'immédiat. Mais euh, par contre, niveau intégral, on en aura pas mal dans les, dans les mois, les semaines à venir. Euh, Marty, est-ce que, est que tu veux rajouter euh, d'autres intégrales que tu as vues euh, qui te font plaisir euh, chez... Euh...
1: Ah ouais, il y en a quelques-unes, oui. On a en octobre, je ne je sais plus si on l'avait déjà annoncé, mais euh, l'année 1993 des X-Men aura droit non pas à trois mais cinq intégrales. Quatrième sort en octobre et euh la cinquième, ce sera en janvier, année énorme, bah, notamment à cause des crossovers. Ouais. Et à côté de ça, on a pas mal de nouveautés qui ont été annoncées. On a la suite des Avengers avec l'année 79, le, la suite de Thor avec l'année 69. En janvier 2019, on aura la suite de Black Panther, la suite de Daredevil. Et on a des nouveautés. Alors, on aura Luke Cage, notamment, qui aura droit à une première intégrale qui reprendra les années 72-73. Mmh. En même temps, on pouvait s'y attendre, hein. Iron Fist a eu droit à la sienne, donc Luke Cage n'allait pas trop tarder. Et d'ailleurs, je crois que les deux titres fusionnent en un seul, euh, assez rapide, je pense, deuxième moitié des années 70. Donc on devrait avoir une intégrale des héros alloués euh, d'ici deux trois des ans, je pense. Alloués. Heroes for Hire. Et à côté de ça, on a le Silver Surfer qui obtient une première intégrale groupe les années 66 70 oui, je, je,
0: je pense que c'est euh, grosso modo les épisodes qu'on avait eu dans un omnibus euh, il y a quelques années qui ouais. depuis euh, doit être euh, difficilement trouvable depuis mais euh... cela dit je me demande si franchement ces épisodes ne sont pas ressortis euh, sous d'autres formats euh... Euh, je je, je, je euh, suis étaient... étonné, quoi. Tu vois que le Silver Surfer euh, de cette période ne soit pas ressorti euh, autrement qu'en omnibus, quoi. Ah,
1: justement, il était sorti qu'en omnibus chez Panini. On avait eu des intégrales chez Soleil il y a une, wow, une, bonne, quinza... une bonne quinzaine d'années, première moitié des mm -hmm. années 2000. Je ne sais pas comment Soleil avait eu les droits sur les épisodes de Silver Surfer des années 60, 70. Je les avais lus à l'époque et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une période où le surfer avait d'ailleurs plus de succès en France qu'aux qu États-Unis. Ce qui explique pourquoi, Mobius euh, dessinera une histoire écrite par Stanley dans les années 80 qui allait ressortir euh, cette année ou l'an dernier chez Panini justement et donc là comme c'est 66-68 je pense qu'il y aura bah, les épisodes des fantastiques où le surfeur apparaît et le début de sa série qui est écrite par Stanley et dessinée par Buchema donc euh, voilà bon, c'est quelque chose que je surveille avec beaucoup d'intérêt et à côté de ça, il y a un autre personnage qui fait son apparition Et on pouvait s'y attendre, c'est Captain Marvel Et ça, ça c'est cool La première intégrale de Captain Marvel qui reprendra ses aventures Dans les années euh, 1967 à 1969
0: Franchement, ça c'est cool Parce que euh, c'est des épisodes, je crois, en VF Que nous que n'avions nous eu que dans les, les très vieux Strange euh, Donc euh, c'est donc cool de retrouver, euh, de retrouver ça tu t'allais euh, dire un truc C'est génial C'est génial, bon bah écoute euh, voilà, voilà, et euh, du coup, euh, j'en venais à nous poser cette question. Euh, Est-ce que vous trouvez pas que, quand même, il euh, y a un problème, peut-être, avec ces intégrales, dans la mesure où, comme tu disais, Jonath, la dernière chasse de Craven, comment vont-ils faire, sachant que elle a déjà été publiée euh, dans d'autres euh, bouquins, euh, et que là, euh, elle est euh, splittée entre Amazing, Spectacular et Web of Spider-Man, et on a une intégrale pour chaque euh, série donc je pense que, bah, ils vont faire l'impasse sur la, la dernière chasse de Kraven dans les intégrales, du coup. Ils vont plutôt renvoyer...
1: Non, moi je pense pas.
0: Alors tu... Ah non, moi, moi je pense pas. Tu penses qu'ils vont faire comment, euh, Marty
1: non, parce, parce qu'en fait, il y, a des, oui, il y a des sagas qui sont sorties. Avant, c'était la gamme best-of qui maintenant s'appelle Vintage. Il y a des sagas qui sont dans cette gamme-là et dans oui. les intégrales. Parce que les gammes de côté qui sortent un arc, faut voir ça bah, pour les gens qui achètent justement pas les intégrales et qui veulent quand même lire les histoires qui sont emblématiques. Là, je pense qu'ils vont tout simplement bah, choisir une des trois intégrales dans laquelle caler la dernière chasse de Kraven c'est tout. Oui, d'accord. Pour ce qu'ils vont choisir.
0: Oui, parce que, alors attends, du coup, pour les X-Men, euh, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils ont. Euh, choisit un autre moyen, enfin, une autre, euh, un autre système pour sortir les, les X-Men en intégrale, c'est-à-dire que ça s'appelle toujours X-Men intégrale, et ils sortent toutes les séries, quelles qu'elles soient, euh, dans ces intégrales X-Men. Or, pour Spider-Man, ils ont fait autre chose, c'est-à-dire qu'il y a des intégrales amazing, des intégrales spectaculaires, etc. Des intégrales par série, ouais. par titre. Euh, déjà c'est pas la c'est pas le même fonctionnement donc euh, oui euh, du coup ça 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 prête à confusion quoi c'est un peu compliqué euh de de, de, de s'y retrouver quoi du
1: coup ah déjà euh, alors dans les intégrales X-Men ils sortent à la fois Uncanny et X-Men sans oui, objectif c'est pas euh, voilà euh, X-Force euh, et compagnie les séries les séries euh, parallèles ne sont dans les intégrales que dans le cadre de crossover où là c'est compliqué de sortir que les épisodes X-Men bah, c'est même, ça ça...
0: même absurde Puisqu'on aurait euh, des parties manquantes
1: euh... et voilà ouais et à ce moment-là bon le jour où ils seront à X-Force En intégrale on verra ce qu'ils font non bah, ce qu'il y a c'est que X-Men mine de rien quand tu regardes, euh, bien souvent, les séries se répondent. Hein. C'est quand même des séries qui euh, s'entrecroisent, oui. les personnages vont d'une oui. série à l'autre. C'est pas comme Spider-Man où c'est un seul personnage dont on suit, tu vois, euh, les aventures euh, faites par trois auteurs différents le même mois. Là, on a deux équipes où ce ne sont pas les mêmes personnages, ce sont les personnages d'une même grande famille. Du coup, ce n'est pas trop dérangeant. J'imagine que quand ils sortent deux intégrales par année, ben, ils vont peut-être, je ne sais pas, privilégier la première pour une canille la deuxième pour une semaine tout court, ou alors mélanger les arcs dans le cadre d'ordre logique à suivre mais ce, ça me paraît moins dérangeant que pour Spider-Man oui.
0: oui donc Spider-Man c'est vrai qu'on va commencer à arriver sur des années où il y a Quelques crossovers, il n'y en a pas encore énormément, mais il y en a quelques-uns, il y a euh, la dernière chasse de Kraven, et puis euh, ensuite il y a le Mad Dog Ward, euh, un autre petit crossover, voilà, euh, le mois suivant quoi, et du coup, euh, bon bah, ma question c'était de savoir effectivement, euh, alors comme tu l'as dit, hein, peut-être qu'ils vont mettre ça, je sais pas, dans Amazing Spider-Man, enfin euh, dans, 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 dans les intégrales Amazing Spider-Man, sachant que c'est euh, l'intégrale... Euh, de, de, de base quoi la, la, la plus importante oui, voilà l'intégrale ouais. euh, historique.
1: À mon avis, ils vont faire au cas par cas, tu vois, je veux dire si euh, si le crossover a beaucoup de répercussions sur un des trois titres, bah, ce serait logique de le mettre dans l'intégrale de ce titre-là et sinon, si c'est général, bah, ils mettront peut-être je sais pas dans l'intégrale où il y a le moins d'épisodes cette année-là ou un truc dans le genre, je sais pas. Ouais.
0: Ou comme dit Jonathan, effectivement, euh, puisque je crois qu'il commence dans Web of Spider-Man. Peut-être que ça se retrouvera au final dans une intégrale Web of Spider-Man. Ce qui serait pas con, parce que Web of Spider-Man risque de moins vendre, de moins attirer les foules oui. que, euh, mm. que Amazing et Spectacular. C'est vraiment la troisième série, c'est la troisième roue du carrosse. Donc à la limite, s'ils mettent euh, l'intégralité de la dernière chasse de Craven dans une intégrale Web of Spider-Man, au moins ça fera acheter euh, ses
2: intégrales. Oui. Et puis je trouve que ça correspond bien aussi au... à l'ambiance générale de Web of Spider-Man oui. qui était quand même une série assez, je trouve, plus dark que les... Oui, c'est euh... vrai. Oui, c'est vrai. Que, que les autres, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et juste pour préciser, d'ailleurs, euh, les intégrales Web of Spider-Man, du coup, vont remplacer euh, Marvel Team-Up. Alors, je sais pas s'ils sont arrivés au bout, mais faut savoir que quand Web of Spider-Man a été lancé, euh, Marvel Team-Up s'arrêtait oui. aux états unis
0: Oui, au bout de 150 numéros, je crois, ou 149, bref. Euh, pas un ouais quelque chose comme ça, ouais. Euh, d'accord, d'accord. Alors, Marvel Team-Up, euh, oui, euh, c'était euh, Spider-Man, généralement, avec un autre super-héros Marvel, mais c'est assez hors continuité, au final. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de tout
1: placer. C'est oui, euh... souvent anecdotique, à part quelques apparitions de personnages qui débutent là-dedans. C'est vraiment la troisième ça, ça.
0: Et puis Peter Parker qui a dans cette série, ça c'est quand même extraordinaire, euh, d'autres petites amies, d'autres petites copines euh, qui, 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 avec lesquelles il a des, donc des, des, des amourettes, des aventures, euh, et dont on ne parle pas dans les autres titres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un, un gars qui, au même moment, euh, bah, sort avec différentes personnes, quoi. C'est pas chier, le père Parker, hein, quand même. Quand on dit la, la Parker Luck...
2: Ouais, non, mais c'est... Euh... C'est quand même incroyable, quoi. C'est bon, alors, au contraire, c est, c est il différent. se cherche des ennuis. Pardon
1: ou alors au contraire, ils se cherchent des
2: ennemis. Bien alors,
0: un jour, ils te diront qu'en fait, c'était le clone qui vivait secrètement aussi sous l'identité de Peter <rire> Parker au même moment à New York et, et qui s'arrangeait pour ne jamais croiser son,
2: son alter ego. Enfin, le fait est que pour un type qui se plaint en longueur de temps, les mannequins ont, ont sont passés les uns après les autres hein. je suis dans son appartement. Mais
0: c'est ça, non hein. Mais c'est ça, c'est ça, ça, Non, mais qui se plaint en longueur de temps euh, récemment Quoi, dans le dans les C'est c'est pour ça que je je le dis souvent, c'est Slot qui a remis le couvert là-dessus. Mais
2: depuis qu'on a ramené Tante
0: Mai, hein, il faut le dire. C'est ça, euh, oui, ouais, depuis... Ouais, de ouais. depuis cette espèce de retour en arrière, de rétro-pédalage au début des années 2000. Euh, voilà. ouais. Bon, enfin bref. Bon, on peut le comprendre, c'est Tante Mai, c'est dur
2: à vivre, mais bon. Bref,
0: donc oui, pour revenir au sujet principal des intégrales, oui. euh, donc pour vous... Pour l'instant, pour euh, vous trouvez que euh, Panini a plutôt la bonne méthode pour publier ce, ce genre d'ouvrage De ce genre bah, il y a toute pas de... façon,
2: euh, j'ai envie de te dire, euh, c'est forcément avec tous les crossovers qu'il y a eu dans les années 90, ça allait commencer à être bordélique, donc euh, ils font un peu, je ne vais, vais pas trop leur jeter la pierre là-dessus, hein, ils font un peu au mieux. Quoi, tu vois, euh... De toute façon,
1: il n'y a que les X-Men pour l'instant qui sont les années 90, donc oui. ça va.
2: Ouais mais ça ça va ça va arriver hein, derrière hein. je veux dire quand Spider-Man va arriver dans les années 90 avec euh, Bah la des... saga du
0: clone par exemple que oui hein, ouais, bah, hein, mais bonjour
2: c'est
1: hein. quoi la saga du clone c'est 95 ouais. non quelque chose comme ça
2: 94 96 94 96 ouais, ouais. Euh,
0: mais euh, ce sera comme avec les X-Men je vois pas comment ils pourront faire à part euh, faire des intégrales ou comment dire euh, on rassemblera tout quoi ben, oui, X-Men, le vrai
1: bordel, ce sera le moment de l'âge d'apocalypse. Là, c'est pas impossible qu'ils fassent l'impasse et qu'ils renvoient aux...
2: aux autres ah, publications ben c'est le bordel même repas. chez tous les titres Marvel, hein, parce qu'ils pourraient même faire des intégrales à l'ère de l'apocalypse, hein, parce que.
1: Ce serait le plus simple, ouais. Comme la saga, la saga du clone, le plus simple ce serait de reprendre les récentes versions américaines. La question
2: de savoir euh,
0: pour les X-Men, si justement, euh, parce qu'on y est quand même dans pas si longtemps que ça, euh, à l'ère d'Apocalypse. Oui. Euh... Quand on a à 93, là déjà on a
2: Executioner Sang, là, le chant du bourreau euh, qui oui. arrive, ou euh, qui est déjà... Euh... Oh, qui, qui est déjà, oui. qui, qui est déjà a, fait, ouais. non Je sais plus. Voilà. Ouais, c'est ouais, déjà je fait, je, fait, je, je crois 100, que c'est déjà fait. Mais en tout cas, euh, on
0: a euh, le complot phalanx qui va arriver, euh, ce genre de truc, euh, bref. Euh, mais enfin, toujours est-il qu'on euh, a le, cet omnibus, euh, l'ère d'Apocalypse qui va, qui va sortir euh, cette année, euh, du coup, est-ce qu'ils vont bien ressortir l'ère d'Apocalypse dans des intégrales euh, dans un an ou deux, quoi Enfin, je veux dire, on peut se poser aussi là, cette question.
1: Donc c'est sorti en Best-of, c'est sorti en Marvel Select mmh. un Marvel Gold, Gold mais À chaque ouais. fois, c'est
0: ouais, sold out, quoi. c'est. Oui. Euh...
1: Mmh. Sauf que voilà, c'est épuisé. Euh, il ferait mieux de, oui, de soit les ressortir en Marvel Vintage, du coup, soit les ressortir en intégrale, pour rester dans la logique mmh. de cette collection. Et quand on arrivera à Onslaught, ce sera un beau bazar aussi. Bah,
0: pareil, je, je sais pas. Enfin, En plus, ce sera un beau bazar, d'autant plus qu'Onslaught, ça touche aussi bien les X-Men que les Avengers, quoi, si tu vas par là.
1: Bah en fait, Onslaught, moi, je verrais bien ça comme point final peut-être des intégrales. Il pourrait se dire, euh, allez, ça on fait aller toutes les intégrales jusqu'à Onslaught. C'est dommage
0: parce qu'il y a, je pense, des gens qui sont plus jeunes que nous, qui attendent les intégrales du début des années 2000, etc. Quoi, qui attendent que ça se continue. Parce qu'en oui. plus intégrale, bah, ça devrait continuer euh, à vitesse quoi finalement, cette collection.
1: -là. Oui, oui, oui. Ou alors peut-être qu'ils nous feront une intégrale Onslaught. C'est ça. Mais je pense pas, que euh... Euh... sur
0: les gros événements comme ça, que ce soit la Clone Saga, Onslaught, etc. Il faut faire des intégrales. Euh... Mmh. vraiment de... sur ces événements-là. Ouais, ouais. Je ne vois pas d'autres solutions. Enfin bref, on, on verra ce que fera mmh. Panini. Hein. Là, on se pose euh, en termes d'éditeurs, mais euh, ils ont peut-être de meilleures idées que nous. <rire> bon, on verra. Voilà.
1: C'est leur voilà, métier ouais, en même non, temps, donc ça voilà. bon, vaudrait mieux. On se pose la question, hein, <rire> euh, vu
0: qu'on est acheteur aussi de ce type d'objets. De, de, Et puis c'est vrai que cette collection intégrale, c'est euh, pratiquement ma, ma favorite chez euh, chez Panini dans la mesure où euh, euh, bah, c'est quand même c'est quand même une collection euh, qui, qui est vachement bien quoi. C'est euh... oui, c'est voilà quoi, c'est un petit peu le, la, la collection ultime. Euh... Est-ce qu'un jour ils ressortiront les premières intégrales euh, retraduites Voilà, ça c'est. Euh...
1: Bah, ça c'est ma bah, grande ouais. question
0: euh, ça, ça... tu veux dire traduite oui voilà c'est en français en français <rire> voilà en vrai français ouais. pas en français euh, incompréhensible euh, qui donne mal à la tête et euh, ou qui te plonge dans le coma quand tu quand tu les lis quoi
2: un français roumain mon oh, dieu mais c'est pas
0: possible <rire> reconcentrons nous là
1: on va trop loin on est
0: parti trop loin Non, non mais nous nous non mais euh, voilà bon bref <rire> Finalement
1: c'est mieux quand Jonathan ne participe pas à la partie VF <rire> euh, Donc euh,
2: je ne vois pas de on va parler.
0: continuer euh, On s'en fout c'est pas nous qui, qui faisons le montage Donc euh, cette partie là va peut-être sauter euh, Bah oui On continue avec donc Panini euh, Panini euh, en septembre euh, Qu'est-ce qu'il sort d'intéressant Qu'est-ce qu'on va avoir de, de bon
1: pas mal de choses. Alors, niveau vieillerie intégrale, justement, il y a, alors, je crois pas qu'on en avait parlé. Ça est tombé cet été, il me semble. La série des années 70, La Planète des Singes, va sortir dans la collection Best of Fusion. Donc, euh, c'est dans les années 70, Marvel a eu pendant un bon moment la licence de Planète mmh. des Singes. Ils ont euh, adapté certains des films et ils ont créé des, euh, des histoires à côté. D'ailleurs, ils ont même, ils ont même adapté tous les films, pardon, et à côté de ça, ils ont prolongé euh, ouais. l'univers. Du coup, voilà, une série qui avait été sortie, il me semble, chez nous, euh, du moins en partie, dans un magazine, le planète des singes, chez Lug. Et donc, voilà, c'est une bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir cette petite curiosité des années oui, 70. Oui, je me rappelle
0: de, euh, du look de ces... Euh... Bah, c'était comme les... Euh... C'était pas les versions intégrales, mais c'était euh, les, les, les espèces de, de gros albums, quoi. De graphic novel à la française de l'époque, quoi.
1: Et je me demande... Je crois que je dis pas de bêtises, mais Kamandi chez DC, je crois que c'était un projet Planète des Singes qui a été retravaillé. Il me semble, si je ah dis pas de bêtises. Bon,
0: bah écoute, c'est un point historique intéressant. Euh, on verra. Enfin, on verra s'il si y a des gens qui, qui, qui t'appuient qui sur cette théorie ou si, qui te contredisent. Euh, bref, autre chose
1: oui, alors donc, on avait l'intégrale Nick Fury. Alors là, on nous dit 1988, alors que dans l'intégrale, ils nous disent 1980. Mais j'aurais tendance à plus penser que c'est 1988, puisqu'il y aura la mini-série Nick Fury versus Shield. C'est une série, alors j'ai l'album qui a été sorti chez Cémic, c'était une collection en souscription, j'avais réussi à, dé à dénicher l'album en brocante. Et c'est une histoire qui, euh, bah, qui, qui fait un peu écho à ce qu'on peut voir un peu dans les films avec le shield qui est perverti de l'intérieur, avec des taupes et des genres de choses. C'est vraiment de l'espionnage de bon, avec des gadgets et, de man et puis des aventures Mais... assez musclées.
0: Mais j'ai l'impression que le Shield oui. est, euh, est plus souvent, Toujours. Voilà, est plus souvent euh, euh, en période d'infiltration de, euh, et d'espionnage et en mode euh, on a des agents doubles que le
1: contraire. Ça date de cette époque-là en fait. Et c'est pas très étonnant qu'on qu ait ce genre de scénario puisque c'est Bob Arras qui l'écrit. Et puis Bob Arras, ben, c'est un peu Monsieur J.I. Joe dans les comics. Ah d'accord.
0: Oui, c'était voilà, le, si le, le, le spécialiste quoi. Joe, quoi. Un, il, a, il a beaucoup bossé dessus, ouais. d'accord, oui.
1: Ouais, bah, Boba... Quand tu penses Bob Arras, tu penses G.I. Joe et ah, Moi, quand je
0: pense Bob Arras, je pense Saga du Clone. Mais bon, euh, après...
1: Euh... C'est vrai qu'il y a Saga du Clone aussi. Enfin, il a fait plein de choses, mais parmi ses plus grandes œuvres, on a ça, quoi. de il Boss, encore maintenant sur G.I. Joe, il me semble. Quand je... Ou du moins, il avait il avait été appelé comme consultant sur les films, il me semble.
0: Quand je pense à Bob Arras pour les comics, c'est comme pour les fans de Catch, quand ils pensent à Vince Rousseau. Ça ne parlera qu'aux fans de Catch, mais pour moi, c'est... Bob confirme c'est
2: sûr, la saga Oui, c'est ça. Je
0: veux dire, c'est quelqu'un qui est très haï par une partie de... Enfin, haï, c'est peut-être un peu fort, mais qui n'est pas très apprécié d'une partie d'un certain nombre de lecteurs.
2: A-t-il... Fait tout pour ne pas avoir cette mais moi' bien, hein, aussi. Bob
0: Arras, je trouve que c'est quelqu'un justement euh, qui prenait des risques, quoi. Vraiment, qui... Euh, mm. Bob Arras, je crois que c'est euh, non seulement la saga du Claude, mais c'est euh, le fameux The Crossing. Bon. Ah oui. Ah, oui. Ah, oui. Voilà. oui. 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 Euh... oui. Mais, qui, euh... risqué, mais en même temps, voilà, bon, euh... c'était une... une autre époque. Où on prenait vraiment des risques.
2: Ah, c'était une tentative, hein. c'est aller dans le mur, mais, ça... mais, mais c'était une tentative. Hein. Voilà. Oui. Euh...
0: Il a déchanté ah, quand là. même. Bon, euh... <rire> euh, bref, oui, euh, du Venom.
2: Tiens, on a un quatrième, perso... un quatrième personne sur le ah, sur podcast. Euh, un chanteur, il, le chanteur. Il fou, là.
0: Un guéluron. Bon allez, euh, le Venom, oui, Venom allez. en septembre. Ah,
1: ah bah voilà, on parlait de choses gays. Ah bah oui, bah, parce que vous êtes peut-être au courant, mais il y a bientôt un film Venom qui va sortir, du coup bah, c'est Venom à fond les ballons dans les publications. Et du coup, pêle-mêle, on a l'anthologie Nous sommes Venom où on va retrouver les différentes personnes qui ont porté le symbiote mais avec euh, surtout des épisodes où c'est Eddie Brock. Euh, la mini-série euh, Anti-Venom et je crois l'arc aussi où il est apparu sortira euh, également en librairie. Euh, on aura la récente, je crois que c'est assez récent, mini-série euh, Venom versus Carnage et comme tu l'as dit, euh, la mini-série euh, Venom euh, Lethal Protector qui est traduit par Mortel Protection mmh. sortira, je crois, je sais plus si en Vintage ou en Marvel Dark enfin voilà, si vous aimez Venom, vous en aurez dans tous les sens oui,
0: oui, oui euh... bon, honnêtement là dessus, il n'y a pas grand chose que je recommanderais euh, énormément de toute façon c'est très difficile quand même sur Venom de trouver euh, de vraies bonnes histoires euh, de Venom quoi.
1: la série de Rick Remender ouais.
0: Et la série de Donny Cates, mais malheureusement euh, en VF, c'est même trop récent pour, euh, pour la recommander maintenant quoi. il va falloir être patient pour découvrir ça
1: ah, C'est pas dans Marvel Legacy. Je vois qu'il y a du Venom Inc et du Venom 159. C'est pas déjà Donny Cates oh Non,
0: Donny hein Cates, il vient de commencer. Quoi. On en est au numéro 5.
1: D'accord. Oh, ouais. bon. okay, donc, ouais. euh, donc voilà. Pensais qu'il était déjà sa série avant le relaunch en fait. Ah ça, non. non, non
0: c'était Mike Costa et, et, et franchement c'était plat quoi.
1: Ah voilà ouais. Oh, oui, c'était pas terrible terrible.
0: Euh, bref, donc euh, ok ok. Est-ce qu'on en a terminé avec Panini pour, 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 pour oh ce oui, mois de septembre.
1: Bon, il y a encore d'autres choses, mais il y a plein de choses, mais bon, sinon on, va y... on pourrait passer deux heures une on rappelle palibre, que en
0: fait. aujourd'hui aujourd'hui sort l'Absolute euh, Secretive Engine. Euh, nous sommes le 5 septembre au moment où on enregistre cette émission, donc euh, c'est aujourd'hui que sort normalement cet ouvrage, et voilà. Mais ça fait partie des sorties de septembre qui m'intéressent énormément.
1: Oui, 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 si vous avez de l'argent, euh, prenez ça, parce que c'est très bien, n'est-ce pas, Jonathan Ah oui, c'est génial. Mais oui, c'est génial. Ah. Mais oui, ah. mais oui. Nick Spencer. Quel enthousiasme.
0: C'était quoi, déjà, les invasions secrètes Alors, laisse tomber. C'était l'histoire d'un vendeur de glace euh, qui... Hein
2: euh... ah. Ouais. ouais. Vas-y, continue, vas continue, ouais, continue. Ouais.
0: Non, mais rien, qui... qui faisait du trafic de, de glace vanille euh, au lieu de... Euh, voilà. non, je, je... <rire> je couperai, je couperai. Ouais. Ouais,
1: ouais. Allez, passons allez, à la suite.
0: Bah avec Urban Comics, passons à la suite. Ouais, à Urban. Urban Comics, allez, hop, on y va.
1: Alors chez Urban Comics, en septembre, il y a de très très belles choses pour ce qui est de l'indé Alors il y a une sortie, alors c'est sorti quand je crois, il y a deux ans, ça c'est God Country. Titre assez surprenant qui mêle Heroic Fantasy et Maladie d'Alzheimer, un cocktail un peu détonnant qu'on pensait pas forcément boire ensemble, c'est à tester, je sais pas, t'avais testé toi, Benny ou pas
0: Alors là, euh, pas du tout.
1: D'accord. Eh bien, tu devineras jamais qui écrit ça.
0: Euh...
1: C'est Denis Kate. Ah ça. oui,
0: d'accord.
1: Justement, tu... avec... Euh... Tu vas laisser
0: le temps de deviner.
1: Ah euh... oh, oui, non, mais t'avais trouvé de oui, toute voilà, façon, c'est sûr. Avec euh, Geoff Shaw, nos dessins, bon, euh, un dessinateur que je ne connaissais pas, au style assez particulier, euh, bien indé, mais euh, qui s'y est complètement à cette mini. Donc euh, voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, C'est euh, maladie d'Alzheimer, euh, heroic fantasy, euh, vieux malade qui devient euh, gros bourrin avec une grosse épée. Ça paraît bizarre, mais testé, c'est vraiment de la bombe. C'est surprenant, vraiment, et c'est touchant. C'est vraiment l'une de mes lectures qui m'a le plus ému ces deux, trois dernières années. Ok. Ensuite, euh, on a toujours au niveau indé, on a *Sheriff of Babylon*, la fameuse série ou mini-série plutôt de euh, Tom King. Et c'est un peu comme ça qui s'est fait remarquer. D'ailleurs, il me semble, qui va traiter de... Euh, alors, euh, si je dis pas de bêtises, oui, ce sont des militaires euh, dans l'Irak post-Saddam Hussein, sont là pour maintenir l'ordre. Donc là, euh, pas de fantastique, pas de super-héros, rien de tout ça, mais... Récit plutôt ancré dans la réalité avec pas mal de géopolitique. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tom King est un ancien des services de renseignement américain. Donc il connaît un petit peu le sujet quand même. Donc voilà, c'est un titre qui se faisait vraiment attendre en VF et euh, sur lequel personnellement j'irai jeter un œil. Ensuite, alors je sais pas vous, ça vous dit quelque chose, enfin vous en avez entendu parler ou pas du tout
0: de ce qui vient ensuite ou <rire> de ce que tu as de... euh, oui, oui, en oui. entendu parler Oui, oui, j'en ai entendu parler. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, oui, oui. Mais oh, bon, oui. Euh, pas, pas, pas eu le temps de, de, de. Alors je me demande si j'ai pas lu le premier,
1: le premier numéro. Je ne sais plus. D'accord. Bon, alors là, il y a autre chose qui te bottera sans doute plus. C'est Black Hammer présente Sherlock Frankenstein et la Ligue du Mal. C'est par Jeff Lemire. Ouais. Donc euh, c'est donc, une extension de, du monde de Black Hammer. Donc ce monde où on a des, des super héros qui sont retrouvés sur une espèce de terre parallèle suite à un combat avec un vilain. Si vous ne connaissez pas Black Hammer vraiment, allez-y, on en a déjà parlé, on en a déjà dit le plus grand bien. Et là, c'est un Il focus il on sur. Avait le... Mal
0: parlé justement. Enfin, qu'on n'avait pas dit, euh, qu'on n'avait pas dit euh, le, le vrai pitch de la série. Euh, que j'avais eu du mal parce que tu, tu m'avais posé la question. En fait, je l'avais lu depuis euh, six, six mois avant, donc j'avais eu peut-être du mal à. à à resituer un peu le, le, le pitch, à, à me remémorer exactement mm -hmm. ce que c'était. Mais euh, moi j'ai souvenir de oui euh, d'une bande de super héros, euh, d'anciens super héros qui regrettent leur vie passée et puis euh, qui sont dans une ferme euh, en l'occurrence coupé euh, euh, coupé euh, du fin. De leur, de Coupé de leur. du monde, oui. Pas vraiment du monde, mais en tout cas de leur ancienne vie euh, qui regrette vraiment leur. leur ouais, leur, leur ancienne existence, quoi. Et qui,
1: euh... Oui, oui, oui. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là. On ne sait pas trop si c'est le monde normal ou un autre monde à côté. Enfin, je reste exprès flou aussi pour vous laisser découvrir ce titre parce que ce serait vraiment dommage de vous le gâcher. Ouais, ouais, ouais. Avec. combien euh, début, on ne sait pas. Oui, voilà, ouais. et puis comme bien souvent, on a un peu des archétypes euh, habituels des super-héros, même s'ils s'amusent pas mal avec ça, Jeff Lemire. Voilà, euh, donc euh, un titre qui euh, étend le monde de Black Hammer. Par contre, comme je l'ai pas lu, je sais pas si c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier sans avoir lu la série principale. Donc voilà, avis aux amateurs, il y a ça qui sort. Euh, ensuite, euh, alors un titre un peu plus euh, totalement différent, un titre plus biographique, c'est euh, Joe Schuster, un rêve américain. Donc, Josh Huster, c'est l'un des deux co-créateurs de Superman. Et on a donc euh, cette histoire qui revient sur la jeunesse du, per du personnage de Superman et sur l'un de ses créateurs. Et à côté de ça, bah, comme chaque mois, hein, du Batman en veux-tu en voilà, on a euh, le tome 5 de Batman Rebirth. On a un tome, euh, Batman à la vie à la mort, dédié euh, à l'amour que porte Batman à Catwoman. Alors, je suis embêté parce qu'il n'y a pas le détail de, de ce que contient ce tome. Euh, c'est un collection d'ici de luxe donc je sais pas trop alors vu que c'est Tom King, Lee Wicks et Michael Lark qui sont crédités donc euh, est-ce que c'est euh, un arc de la série ou des one-shots euh, je pourrais pas vous dire malheureusement bah, Tom
0: King euh, sans doute euh, les épisodes qu'il a fait récemment euh...
1: bah, ce qu'il y a c'est qu'à côté de ça t'as le tome 5 de ah oui. euh, la série régulière ah oui. tu vois donc euh, est-ce que comme il y a eu des one-shots à un moment est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est totalement autre chose je pourrais pas vous le dire malheureusement Vous pouvez, ceux qui savent m'a dans les commentaires hein. et bon euh, on peut signaler aussi euh, la suite de Nightwing et puis euh, toujours d'ailleurs toujours chez Batman voilà pourquoi j'avais très envie de vous en parler on a la série Batman et Robin qui elle aussi maintenant aura droit à des intégrales donc si vous aviez loupé le train à l'époque allez-y c'est du tout bon c'est Patrick Gleeson au dessin et au... qui co-scénarise aussi me semble et Peter Tomasi au scénario d'accord
0: ok pour la petite histoire, j'ai relu euh, récemment, euh, en kiosque urbain, euh, les épisodes de Tom King euh, sur Batman. Enfin, les épisodes de, de Batman avec mm -hmm. euh, Tom King au euh, scénario. Et j'avoue que je ne comprends pas comment on peut trouver ça... Euh, comment on peut trouver ça bon, quoi. C est, c est, je, 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 je trouve ça... Euh, euh, c'est vraiment une énigme, quoi. Je, je, je trouve ça hyper mal écrit enfin, C'est-à-dire qu'un gamin de 14-15 ans, pour moi, pourrait écrire, euh, pourrait écrire ça aisément C'est que des phrases courtes,
2: Mais quel arc, très simples hein. Mais
0: tous les arcs C'est-à-dire oh. que j'ai relu, voilà, euh, là précisément, j'ai relu de euh, l'arc avec Bane Jusqu'à euh, euh, bah, le, le, la guerre Joker-Riddler euh, euh, comprise quoi. Ils arrivent à la mm -hmm. fin de cette, euh, cet arc ce mois-ci, dans les kiosques euh, donc ça fait, euh, je ne sais pas, euh, 10-15 épisodes, j'en sais, sais rien, il y en a deux par mois euh, dans les kiosques. Bref, on va dire une bonne dizaine d'épisodes. En tout cas, sur cette dizaine d'épisodes, j'ai été effaré du, 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 du... Je veux dire, c'est vraiment... Euh, le, le, la, la narration, c'est incroyable, quoi. C est, c est, euh, je veux dire, on a l'impression que c'est écrit vraiment par un, par un gamin tellement... C'est que des phrases courtes, des mots très simples... Euh, c'est pratiquement des dialogues oui, non, euh, blanc, noir, enfin, euh, c'est des dialogues binaires, voilà, euh, avec des répétitions. On a l'impression vraiment qu'on s'adresse à un public de, euh, du, voilà, de, de, de gens euh, à qui il ne faut pas euh, trop euh, donner à réfléchir, hein, euh, c'est... Euh, je, je, pour moi, pour moi c'est vraiment une énigme. Quoi. Je, je ne comprends pas comment on peut voir quelque chose d'extraordinaire dans un truc aussi médiocre.
1: Le pire de ce qu'on qu peut appeler le comics grand public.
0: Et je, oui, et je ne comprends pas que Tom King soit euh, le même, euh, qui soit derrière euh, Mr. Miracle, dont j'entends le plus grand bien. Euh, la vision... Alors, j'ai lu que le début, il euh, faudra que je lise la suite de, de, de cette série. Euh, mais enfin... C est, c est, voilà. Moi, je trouve ça effarant. Quoi. Je prends bon, les est deux.
1: Hein. Je, je... je suis comme toi, Benny.
0: Vraiment, je, 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 je trouve ça incroyable. quoi. J'ai l'impression de, 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 que, que les gens sont complètement fous quoi, quand ils me disent que euh, c'est génial. <rire> et, 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 et en plus, il y a une majorité de gens qui vont te dire que c'est l'un des meilleurs runs de Batman euh,
2: oh, de ces dernières vous, années. Ce n'est pas exactement euh, ce qui se dit. Hein. Ah, si, si. Sur internet,
0: beaucoup ouais, de sites, à,
2: sur...
0: à la fois français et américains, surtout américains d'ailleurs, qui vont te dire que... Euh...
2: Mais oui, mais vous, Monsieur Nebeni, vous savez ouais, très bon, bien hein. ce qu'il disait sur Scott Snyder précédemment. Mais,
0: mais Scott Snyder,
2: à titre de comparaison, je comprends déjà beaucoup plus. On
0: peut ne pas aimer oui, mais les mais
2: histoires. Oui, sur la fin de son run, quand même, c'était plus trop intéressant depuis longtemps.
0: Non mais d'accord, mais... Là, là, là c'est vraiment l'aspect narratif. C'est-à-dire, Scott Snyder, il faisait des histoires qui n'étaient pas forcément super intéressantes, mais la narration, euh, tu peux pas demander à quelqu'un euh, d'écrire comme Scott Snyder, quoi. Alors que Tom King, honnêtement, moi, je...
2: Ah, si, si, euh, son arc avec les jockey... le Joker, à la fin, on peut demander à quelqu'un de l'écrire, hein. Attendez, là, il y a justement... On vient, on vient prendre le Joker, là.
1: Ce sont les, euh, les lecteurs de, euh, du Batman Tom King qui ont été emmenés à l'hôpital, euh, Excusez-moi. Euh,
0: donc, euh, oui, euh, <rire> euh, du, coup, euh, du coup, du du coup, qu'est-ce que je disais euh, Ben bah, oui, non, non, mais c'est incroyable, quoi. Moi, je suis sidéré par cette, euh, par cette narration euh, euh, qui, pour moi, vraiment, est une, est une narration. Je... Il pourrait donner ça à écrire à son fils, euh, ce serait la même chose, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est... Euh... Alors, est-ce que c'est vraiment un exercice de style que d'écrire comme ça euh, Moi, je trouve ça, au contraire, très... Euh... J'ai l'impression de, de, de lire un comic s'écrit par un, par, un par un escroc quoi.
1: C'est pas possible quoi. Enfin, bref. Bon. On peut faire plusieurs suppositions. Il a peut-être perdu un pari. Peut-être qu'il tire au sort dans un chapeau les idées, il va savoir. Ah oui non, mais parce que euh, aussi bien au niveau
0: des histoires, mais surtout de la narration, c'est ça qui me choque. C'est euh, c'est d'une platitude incroyable quoi. Enfin bon, bref. Euh, parenthèse parenthèse fermée. Euh, continuons. Hein. Euh, Est-ce qu'on en a fini avec Urban du coup?
1: Oui, mais j'ai envie de te dire, il est toujours de bon ton de critiquer le Batman de Tom King, donc c'est pas grave, Benny.
0: Bah, que ce soit de bon ton ou pas, enfin en tout cas, euh, je, je, dis, je dis ce que je pense là-dessus. En, en en ayant relu, euh, je me dis, mais c'est pas possible. Bref. Bon, mm -hmm. euh, Delcourt, euh, du coup. Enfin, euh, oh, bon, Delcourt,
1: bon. ouais. oh, Delcour, il y a un nouveau tome de Walking Dead et il y a des séries qui se suivent, mais il n'y a rien de très notable, en fait, ce mois-ci.
0: Alors, euh, juste, euh, j'ai l'impression euh, qu'on arrive à la fin, bientôt, de Invincible en français.
1: Euh, ouais, là c'est le tome, je sais plus, 24, quelque chose comme ça, il y a... 30,
0: euh, 30 et quelques
1: hein Non, 30, oui. Euh, je sais plus. Euh, Non, tome 23.
0: Ah oh, oui, d'accord. Tu j'étais pas loin, moi. Mais qui rajoute des, des toms. <rire> Quel escroc. Mais, euh, bah, mais bon, bref, euh, j'ai l'impression qu'on a. Euh,
1: c'est l'avant-avant la, euh, dernier. C'est ça, d'accord. Ouais.
0: Bon, c'est bientôt la fin. Euh, voilà. ouais. Euh, ouais. Ça mérite quand même d'être signalé parce que euh, ça reste une, une très bonne série, cela dit. Euh, Gléna, du coup, oui. Euh...
1: Alors, alors Gléna, pas mal de choses. Alors, on a The Dying and the Dead, le tome 1, euh, série de Jonathan Hickman. Alors, euh, bien compliqué à résumer, puisqu'il est question de euh, d'un mariage qui tourne au massacre, d'un homme qui veut sauver sa femme du cancer, d'un peuple qui vient d'un autre monde, d'artefacts magiques à récupérer. Enfin, voilà quoi, c'est Jonathan Hickman. Des concepts un petit peu barrés, euh, à vous de remettre le puzzle en place euh, au bout d'un moment avec des dessins, alors lui je ne connais pas par contre Ryan Bodenheim, euh, je n'ai pas d'avis sur la série, je vous la signale juste parce que bon, Hickman a quand même une fanbase assez solide. Euh, allez voir si vous êtes fan euh, du, des travaux du monsieur. Et à côté niveau concept, on a un titre qui là m'intéresse beaucoup plus, c'est Devolution de Rick Remender avec des dessins de Jonathan Weishok. Alors Devolution, c'est un projet qui s'était fait attendre à long moment euh, en, aux états unis C'est un futur dans lequel un virus a renvoyé le monde à l'époque préhistorique. On a eu une, bah, en fait, une, une évolution à l'envers. On a des mammouths, des dinosaures, des hommes de Néandertal, quelques humains qui ont survécu et des nazis. Ah Alors euh, ah, voilà, tu... ça, ça réveille ah, tout de suite l'intérêt euh, euh, là. Hein. Euh, euh,
0: euh, s'il y a des nazis, euh, s'il y a des bons morceaux de nazis euh, dans, cette, euh, dans cette formule... Ah, c'est génial. Non,
1: non, oui, voilà, euh, ça, donc, ça
0: faisait longtemps. Euh... Euh, je n'avais pas eu des nazis dans une histoire.
1: Alors des dinosaures, j'ai je je, un doute maintenant. Je sais plus s'il y en a ou si c'est juste des animaux euh, plutôt de l'époque des hommes des cavernes. En tout cas, si vous avez, si vous êtes friand de ce genre d'histoire, euh, allez-y. <rire> nazis et dinosaures. Nazis et, <rire> Nazi et
0: dinosaures. Ça ferait même un titre euh, sympa, nazis et dinosaures.
1: Ah ben, bah, il y a le film, je ne sais pas s'il est sorti, Iron Sky 2, où on a les nazis réfugiés au centre de la Terre avec des dinosaures. On n'a
0: jamais eu de dinosaures nazis, quoi. Ça doit se trouver. Ouais, ça, doit, ça doit se trouver, effectivement.
1: Ça doit se trouver, je pense. Tout, tout, euh, C'est deux thématiques sur lesquelles euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dérivés ont été faits, donc euh, ça peut se trouver, hein, aussi bien dans les comics qu'au cinéma. Et sinon, à côté de ça, on a une petite opération euh, numéro 1 à 10 euros... Gléna va ressortir le, les tomes 1 de Lazarus, de The Weak and the Divine, de Neil Peter et de Letter 44, pour 10 euros. Bon. Donc, euh, voilà, euh, si vous voulez tester ces séries, c'est le bon moment. Et on peut juste signaler que le sixième et dernier tome de Letter 44 sort également ce mois-ci. D'accord. Ok. Très bien.
0: Bah, bonne initiative.
1: C'est tout ouais. pour euh, Gléna. Ouais, très bonne initiative. Ouais. Et du coup, on termine sur
0: euh, Bliss Comics
1: Ouais, l'avant-dernier éditeur dont on parlera, c'est Bliss Comics, avec euh, ah oui, vrai, rapidement. Euh, eh oui, avec euh, oui, oui, oui. Avec un tome, bon, un tome one-shot, mais qui fait sans doute suite à une série, c'est Face et, et la future force. Mm -hmm. Donc, euh, après 5 ou six tomes, euh, la série Face s'est arrêtée, mais elle revient pour cette mini-série où elle est à la tête d'une équipe. Mm -hmm. Et la série Harbinger euh, Renegade euh, voit son tome 2 également arriver. Et qui est le dernier tome de cette série qui finalement aura été assez courte.
0: D'accord, oui, c'était le relaunch de Harbinger, et finalement, euh, ça n'a pas pris, quoi, semble-t-il. Euh,
1: je ne sais pas si ça n'a pas pris ou j'ai du retard. Alors, on avait eu Imperium, puis on a eu Harbinger euh, Renegade. Euh, je pense plutôt que l'auteur a dû finir son, son histoire, un peu comme Bloodshot euh, Reborn Oui, c'est peut-être euh, eu euh, euh, Oui, séries. voilà, ouais. D'accord. C'est peut-être juste ça, ouais. Et euh, à côté, euh, on peut aussi signaler, euh, petit point de la Lyon Comic Con, euh, nos amis de Bliss Comics seront présents euh, là-bas avec l'artiste Alberto Ponticelli qui va en avant-première présenter le livre UN3, Urgence Niveau 3, qui est euh, l'adaptation française euh, du... Alors c'est un bouquin en trois parties, en trois chapitres, et je crois que le troisième chapitre est toujours pas sorti aux États-Unis, s'appelle euh, Living Level 3. C'est écrit par euh, bah, Joshua Dysart, donc Harbinger, euh, Imperium et aussi You Soldier, Soldier qui était déjà un titre assez engagé sur euh, les, des, je crois, les coups d'état et les guerres en Afrique. Ouais. Et là il s'agit euh, d'une histoire qui met en scène le programme alimentaire mondial.
2: Donc bon, une ONG
0: ça te fait rire dit... ça. ça, on sent l'hilarité le... poindre.
2: Pas du tout, c'est le... un le... sujet chichi, très sérieux. Chichi, chichi. Si si je suis ouais, témoin.
0: Euh... <rire> ah non, pas du bah, tout, regarde, non, non, pas regarde, du tout. Regarde, regarde, t es, t es... Alors vas-y, continue, continue le pitch. Euh... Parce que nous, nous ne connaissons pas. Hein.
1: Ouais, donc euh. <rire> voilà, vous, vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu. En fait, non, le Programme alimentaire mondial, c'est une ONG qui est à l'origine de ce projet, et donc voilà, on va voir euh, des histoires qui parlent de de situations catastrophiques euh, à travers le monde. Voilà,
0: parce que <rire> avec qu on est mort de rire alors qu'on parle d'un truc sérieux. Enfin, on essaye de parler d'un truc sérieux. Alors euh, <rire> pour
1: la bonne cause, un coup, truc sérieux. Vous êtes sérieux. Vous rigolez, euh... Monsieur Neboni qui se passe en Irak, au sud-soudan, et le troisième chapitre, qui on sera peut-être même les premiers à l'avoir, se passe au Tchad. Et on a un deuxième dessinateur qui est Pat Massioni, qui euh, est dessus, et qui je crois est aussi coloriste. Voilà, vous avez encore envie de vous marrer ou c'est bon Non, ben bah, écoutez, si
0: vous voulez vous marrer, euh, allez donc à la Lion Comic Gun, euh, Comic Gun, Lion Game Show, d'ailleurs ça ça s'appelle plus pareil, alors c'est euh... pas la même convention euh, si, Nien mais doute. qui
1: est maintenant organisé avec le Toulouse Game Show, en fait. C'est ah, euh, l'espace de la Comigun. Alors,
0: donc, le Lion Game Show. Hein,
1: si, euh... si tu lisais le conducteur en entier, tu aurais eu toutes les euh,
0: infos. Euh, Lion Game Show Bah, écoute, euh, moi, je ne le vois pas hein, euh, sur mon conducteur.
1: C'est surligné, là. Ah, ouais, vous oui, Vous que... Euh, euh, Mister Renevely euh, ne euh, sait pas lire. Euh, Il préfère euh, se moquer euh, des pays euh, pauvres. Euh, bravo, c est, c est, bravo. Ça ne veut rien
0: dire, là. Je vois plein de mots, euh, les uns derrière les autres, qui forment une phrase... Rappel du français, mais... Mais qui ne veut rien dire. Sujet verbe euh, bon, allez. Euh, bref, on s'en fout. Euh, ok, <rire> donc rappelons que quand même, c'est euh, du samedi 22 au dimanche 23, enfin hein, le week-end quoi, le week-end du, euh, du 22 et 23 septembre qui arrive, donc ce mois-ci, euh, et euh, bah, allez voir euh, nos amis de Bliss et puis, euh, et puis tous les autres hein, qui seront présents. On ne va pas rappeler, euh, on a déjà parlé de, des autres artistes, oui, 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 la liste est longue. Allez ouais. sur le site,
1: voilà. Oui, euh, on en on, on a parlé sur la page Facebook. Vous pouvez trouver sur le site de la du Lyon Game Show. Enfin voilà, vous trouverez toutes les infos. Et comme Mister Ron et Bunny, bon Monsieur Jonathan laisse de côté parce que c'est surtout Bunny pour le coup. Ça te fait rire la misère dans le monde. On va passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, à savoir les Tortues Ninja. Ah. Je sais que ça t'intéresse beaucoup plus que sauver le monde. Euh, vaut, vaut
0: mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Puis de toute façon, si on peut faire une bonne action euh, en achetant euh, un comics. Euh, autant le... Autant
2: acheter celui des Tortillas <rire> <là. rire>
0: Non mais là en l'occurrence Il n'y a aucune bonne action sur <rire> celui des Tortillas
1: <rire> si, si car en plus du tome 4 Qui fait suite donc à la série régulière On a le premier tome Des TMNT classiques, c'est à dire des vieux épisodes Et si vous n'achetez pas le tome 1 bah, Ça ne marchera pas assez bien, il n'y aura pas de tome 2 Et oui, ouais, donc ouais. vous ferez quelque part une bonne action Pour votre culture comics Oui
0: hein. ouais, ouais, ouais et pour iComics aussi, euh, par la même occasion, mais, mais tant mieux, alors oui, alors c'est une bonne nouvelle, je ne savais pas qu'ils sortaient euh, déjà euh, les classiques... Euh, alors c'est quoi, c'est euh, la, la, la version noir et blanc des tout premiers épisodes
1: euh, Oui, je pense, c'est euh, les premiers épisodes, je suis en train de rechercher le détail, justement, je ne l'ai pas en tête, donc en tout cas, ce sont ben, les premiers épisodes euh, de Peter Laird et euh, Kevin Eastman, donc... Euh, puis, euh, bah, en VO, vous pouvez retrouver, c'est déjà ressorti. Euh, il
0: y, y a différentes versions en VO, puisqu'il y a donc les versions noir et blanc, hein, les, les vraies premières versions, et ensuite, il y a eu des versions couleurs. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils vont se risquer de sortir du noir et blanc en VF, ou est-ce que c'est mmh. euh, les versions euh, colorisées euh, euh, en VF euh, je... Voilà, là, là. Ma
1: Malheureusement, je ne sais pas. Je sais juste que c'est à 39 euros. Ça doit être euh, quand même des bouquins assez costauds, j'imagine et voilà, donc pour les amateurs de tortues, vous aurez les origines. Alors, si vous avez jamais vu à quoi ressemblent euh, les premiers épisodes des tortues, ça va vous faire un choc, je pense. Ben, c'est pas mal.
0: Franchement, c'est pas mal. Quoi. Moi, j'aimais bien le, leur ancien look un peu... Euh, un peu, comment dire, un peu... Un peu,
1: un peu cracra, un peu, euh, un peu, un peu difforme, rondice,
0: on va dire. Voilà. Ouais, voilà, oui. euh, qui, qui, était, euh, qui, qui allait bien à hein, ces, ces personnages. Et puis, de toute façon, à l'époque, on n'était pas là justement pour rigoler, hein, comme on le disait il y a 30 secondes. Euh, c'était, c'était pas censé être un truc pour les, pour les gosses, hein, les ortu ninja à la base. Voilà, c'était euh, une parodie de comics, mais c'était une parodie adulte.
1: Pour voilà, parler... ouais, ça parodiait ben, Daredevil notamment, et euh, les comics de l'époque qui commençaient à devenir violents, est... On peut peut-être penser aussi au Green Arrow de... Euh... Ah mince, comment il s'appelle My Grail. voilà. Enfin, c'est un peu ce genre d'ambiance, quoi. Euh, donc, euh, alors, on ne va pas spoiler le premier épisode, mais rien que la fin du premier est assez sanglante, déjà. Ça annonce la couleur. C'est même très surprenant, en fait, quand on connaît la mythologie des tortues euh, qui a été développée mmh. ensuite. Et petit complément, 320 pages pour 39 euros. Donc, euh, voilà, on ne se fout pas de notre gueule non plus.
0: Oui, oui, oui ça va. C est, c est, c est... Et puis, puis voilà, hein, c'est une... intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on a euh, ces épisodes-là en VF.
1: Alors il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y avait un, un petit éditeur qui avait tenté euh, en, ah. un, dans un format microscopique souple en noir et blanc de les ressortir ah, et ça avait dû faire 2-3 tomes avant de s'arrêter, ça n'avait pas dû bien se vendre. En
0: tout cas, euh, j'en avais pas entendu parler, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Quoi. Euh... Là au moins, euh, iComics, euh... enfin, voilà, on sait que ça existe, euh, apparemment ça rencontre déjà un bon succès puisque déjà sortir le tome 4, ça ne fait pas si longtemps que le premier tome est sorti puisque euh, je vous rappelle que ça fait 6 émissions. Ça fait 6 mois qu'on fait cette émission, et qu'on a, enfin 7 du coup, puisqu'il y avait l'épisode 0. Mais en tout cas, euh, en tout cas, on en avait parlé tout au début. Donc euh, déjà 4 ouais, hein. tomes en 6 en ou 7 mois, c'est quand même une bonne cadence. Ce qui prouve que, ça, que ça doit, en mars, ça doit ouais. fonctionner plutôt bien, quoi.
1: Sans compter, euh, là, 4 épisodes, en fait, pour la série principale, il y en a même 5, puisqu'il y a le hors-série, euh, l'histoire du foot clan, mais qui est en fait un arc euh, de la oui. série principale. Enfin, c'est une mini-série, mais qu'on peut lire, euh, qu'il faut d'ailleurs lire comme un arc de la série, oui. en
0: fait. Ok, donc, euh, donc voilà, bah c'est cool. Euh, iComics, toujours... Euh... Il fait toujours le taf sur les, les, les tortues, et c'est vrai que c'est une licence qu'on aime bien, donc euh, c'est donc cool d'avoir ça en VF et de voir que ça fonctionne. On va continuer avec euh, un point aussi sur un autre salon, hein, qui a lieu en, un peu plus tard, en octobre.
1: Comic-Con Paris, donc euh, l'affiche signée par Mahmoud Asrar a été euh, diffusée. Alors après l'an dernier, on avait eu une affiche euh, spéciale DC Comics avec la Justice League. En même temps, mal bah, le film sortait euh, peu après. Là, ce coup-ci, c'est une affiche Marvel avec bon ben bah, si un peu cinéma oblige, Captain Marvel en premier plan et entouré d'autres euh, héroïnes Marvel. Évidemment, bon, il y, y en a qui ont râlé à ah, une affiche qu'avec des femmes, féminisme à la mode, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, il y a eu des années où il y avait que des hommes sur l'affiche, personne n'a râlé est-il C'est est normal. Euh... <rire> enfin, bon, on va pas faire le débat ici, parce que ça, franchement, c'est un débat stérile qui sert à rien, puis euh, c'est une illustration. C'est peut-être. Hein, il euh...
0: on parle d'hommes et de femmes, donc... Euh...
1: Oui, oui, non, mais je veux dire, euh, bon, il n'y a pas de quoi épiloguer, quoi. L'affiche, après, euh, on peut aimer ou non le style d'Asra, moi j'aime beaucoup, l'affiche est pas mal du tout, et elle a le mérite aussi de mettre en avant des personnages plutôt
2: secondaires. Mais donc... oui, qui ne servent à rien pour la plupart. Oh, tout de suite, tout de suite, euh, monsieur Jonat. Calmé, et qui qu repartiront dans les limbes. Pas du tout. Tout aussi vite. Et nous pas on sera du là, tout, pas du tout.
0: T t moi à ricaner derrière, comme de crétins. Bah ah oui.
2: Parce que on fiche. sait déjà que ça va foirer. Donc. Euh... Oh mais tu es mauvais. Non mais main, tout okay. ça
0: pour te dire que et là je parle sérieusement. J'avais même oublié que euh, le film Captain Marvel euh, non seulement sortait mais existait même. Tu vois, je, je, je tu, tu, tu viens de me le réapprendre. J'ai envie de dire. Euh... Ouais, vous n'avez pas regardé, vous. Avengers Infinity War. Si, si, si. Mais pour ce que ça m'a marqué, euh, effectivement, tu peux constater que... Non, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Ouais.
1: Oui, ben, ben voilà. Ben, il sort en mars. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une news comme quoi euh, peut-être un teaser va enfin bientôt arriver. Bon, on verra. Toujours est-il que voilà, et à côté au niveau des invités, alors on parle pas trop des acteurs tout ça qui ils viennent là-bas parce que nous ce qui nous intéresse c'est les comics. Parce qu'il qu faut payer Mais là, les impôts, quand même
0: c'est ça que t'allais dire, hein. oui. ils viennent là-bas pour, 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 pour bien finir leur, leur fin de mois.
1: Mais non, c'est pour le plaisir de rencontrer leurs fans internationaux bien sûr, et bien sûr. c'est ni plus ni moins que Superman lui-même, le vrai Superman. Enfin, le vrai Superman de si vous regardiez euh, le mardi soir M6, euh, les semaines où il n'y avait pas Dr. Queen, à savoir euh, Dean Kane qui jouait Superman dans Louis et Clark.
0: Oui, oui, c'était le mardi soir, Marty
1: Ouais, pendant un temps, ouais, c'était le mardi ouais, soir, ouais. Bah ouais. oui, le mercredi, il n'y avait pas école le lendemain, du coup,
2: vous pouvez regarder. Ah, oui. Ouais, c'est un de ces gens-là qui faisait la semaine des 4 jours. Là. Ah, ah
1: non, non, on avait cours le samedi matin. C'est pour ça que le dessin X-Men, je l'ai quasiment alors, jamais moi, vu. Moi-même pas,
0: vois. quoi. C'est-à-dire que euh, durant, durant ma, ma prime jeunesse, j'ai connu effectivement la, la semaine de, euh, de 4 jours.
2: Oh, privilégié. Ça sera, cou ça sera coupé au montage. C'est
1: pas grave.
0: Alors je continue, alors du coup. <rire>
1: <rire> bah oui, continuez, monsieur Néboni. C'est juste que la news me faisait rire, voilà, c'est tout.
0: Oui, Dean Kane, ouais, ouais, bah, qui, qu'est-ce qu qu'il a fait depuis Dean Kane C'est surtout ça la question, quoi.
2: Bah, malheureusement, il a surtout fait des apparitions dans des séries dérivées un petit peu de l'univers Superman pour euh, pour un petit peu, tu sais, d'une manière méta, dire Ah, vous avez vu, c'est euh, l'acteur qui joue Superman ouais. avant, quoi. Ouais, il
1: est dans Supergirl, ouais. je crois. Bah, bah, je te
2: dirais... Et il était euh, dans des épisodes de Smallville ouais, aussi. Mais... Et, et, et il était dans Sac Les Stars, je crois aussi, non Oui, mais bah, ça, c'est vraiment la décadence, quoi. <rire> non mais Chris Jericho a été dans Dance avec les stars. Ou, à, ou dire.
1: alors attends, non, oui, ou dans une série. Idiot. Je me demande s'il n'y a pas une série Ou je crois qu'il y a une série où il y a un épisode qui se passe euh, à Dance avec les stars avec Dean Cain qui est là justement.
0: Non mais je veux dire il n'a jamais eu de carrière en dehors de Superman quoi quasiment quoi.
2: Oui il a été euh, ce rôle lui a, lui a trop collé euh, à la peau entre oui, guillemets. Ouais. Quoi. Il,
1: a, il a fait pas mal de téléfilms ou d'apparitions dans des séries télé. C'était une quoi.
2: époque où si tu veux où les séries télé euh, bon on était enfin était un petit peu encore mal vu entre guillemets euh, de l'univers cinématographique sûr, ouais, et ce euh, ouais. alors qu'aujourd'hui c'est 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 plus le cas quoi. On s'aperçoit que euh, c'est même bien vu de tu vois par exemple Brian Cranston qui euh, via Malcolm puis surtout Breaking oui, Bad mais fin, bon ben après c'est euh, -ce ouvert on peut les peut portes comparer euh... Euh,
0: les séries télé de maintenant comme Breaking Bad qui sont quand même des séries exigeantes bien sûr. à euh, aux nouvelles aventures de Loïc et Clark euh, des années 90 quoi.
2: Bien sûr, bien, bien sûr, mais même pour euh, les très bonnes séries de l'époque, euh, bon, c'était quand même compliqué de casser le plafond de verre. Hein. C'est tu
0: parles de Brian Cranston, euh, qui, je crois, euh, avait été euh, pris pour faire lex Luthor à un moment donné, non Je ne sais plus.
2: Euh, c'était une rumeur. C'était une, une rumeur, mais
0: euh, ça me fait penser à cet acteur aussi.
2: Mais Pour euh, BVS, hein, ou même déjà pour... Euh... Ouais. oui pour BVS ouais. c'est
0: ça euh, bon c'était une rumeur mais euh, ça me rappelle aussi cet acteur euh, que, dès que je le vois je pense à Lex Luthor, celui qui jouait Lex Luthor dans, dans l'OIC Clark là. Euh, ah, qui
2: était dans le
1: plan X après euh... ouais.
0: et qu'on appelait tous euh... Lex Luthor. John Glover je crois non
1: Shea c'est mon nom de famille mais je me rappelle plus du John, prénom John Chi, oui parce ouais, que John Glover
0: c'était dans, dans Smallville oui, qui... oui c'est ça
1: d'ailleurs était, il était pas dans, il était quoi que dans la première saison, je crois de Louis et Clark. Euh, euh, je X sais Twitter, pas, me il, semble. Avant, il, mais il revient, il, il, revient, il, 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 revient, il, il a perdu euh, ses euh, cheveux. Il, revient, il, il, il ses ça, cheveux. C'est oui. ça, c'est ça, Il oui. se jette.
0: Moi, euh... moi, je m'arrêtais toujours à l'épisode où il se jetait du balcon, et puis après, je, 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 je ne connais pas la suite. Je ne connais pas la suite. Donc je devais voir que la première saison, euh, si tant est qu'il n'était que dans la que dans la première. Bref, enfin.
2: Bon, allez, oui. Allez, ah, allez, allez, allez. Et puis allez.
0: alors. Qu'est-ce que je mangeais à 4h, hein, au goûter hein C'est intéressant ça, Jonathan hein
2: Non, hein pas du tout, Et hein ça sera coupé oui, au montage. Je, je, fais exprès, hein, <rire> je fais exprès,
0: Donc, euh, ok. Euh... Oui, facile Allez, pour voilà, la tâche. Voilà, voilà. Donc, euh, décès. Enfin, on va passer à la, à la VO oui avec, euh, du coup, euh, notre partie décès. Bah, comme d'habitude, on va commencer avec les sollicitations euh, de novembre, du coup.
2: Mais normalement, chez Vertigo, nous devrions, je pense, avoir une bonne surprise sur le mois d'octobre.
0: Sur le mois d'octobre, hein. mais là, là c'est novembre, par contre. Mais enfin, bon, oui. Si tu veux ah parler bon. d'octobre. Si bah,
1: euh... ben non, en fait. <rire> Merci, monsieur Jonathan.
2: <rire> mais si, si, si. On peut quand même parler, hein, malgré tout, du numéro 2 de Ex-Wives. Hein. Ah, tu étais le dire voilà. Ah non, il sort, en, il sort en novembre. Il sort en novembre. Donc, euh, cette fameuse série autour des, euh, bah des, de ces, ces, ces maris hein, qui se liguent contre euh, ces femmes et qui montent cette, un peu cette manipulation hein, qui essaie de leur faire des lavages de cerveau. Hein. Donc, euh, donc, voilà.
0: Teasing pour une prochaine euh, émission. Hein. Ah, ce, ce sera, sera, euh, hein, sera j'espère. Euh, ce, ce sera, sera apprécié Uwe, à sa juste euh, valeur et. Et... Ce sera ouais. le main event. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Ce sera le, 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 la pièce maîtresse d'un prochain, prochain COP. Quoi. Ok. Euh, mais sinon, en octobre, chez DC, euh, en, du coup, en novembre, pardon, chez DC, euh, qu'est-ce que vous avez repéré d'intéressant dans ce qui est annoncé Alors, on rentrera dans le vif du sujet, de, par exemple, de cet arc euh, Drone the Earth, hein, euh, le, les, les mondes engloutis euh, version, euh, version DC. <rire> euh, avec euh, donc un one shot Justice League Aquaman, mais aussi attention, attention, c'est pas la même chose, un one shot Aquaman Justice League, c'est à dire que euh, ils ont simplement inversé euh, les deux noms et euh, ça s'appelle pareil, hein, faut faire, faut faire gaffe parce que c'est, euh, on pourrait croire que c'est le, le, le même le même one shot, mais pas du tout, pas du tout. Euh, et puis, euh, donc, c'est une espèce de crossover entre Justice League et Aquaman, euh, et puis c'est tout bah, d'ailleurs. Hein, Justice League et Aquaman, quoi, euh, par Scott Snyder et, euh, et Dana Net du coup, et James Tinyon aussi. Et ouais, aussi
1: James ouais. Tinyon ouais. Puis, histoire de compliquer les choses, euh, sans quatre parties, mais l'épisode d'Aquaman est un tie-in, donc c'est une cinquième partie non officielle. Voilà, c'était pas assez compliqué comme ça. Enfin, bon.
0: Cela dit, euh, comparé à Marvel, euh, DC ne fait pas non plus 36 000 crossovers. On peut leur, on peut leur rendre ça. Oui, ça va,
1: ils sont. Donc euh,
0: bon, euh, voilà, euh, allez, pourquoi pas, quoi. C est, c est, euh... On verra bien, on verra bien euh, ce, que, ce, qui, ce qui, si ça vaut le coup, quoi.
2: Euh,
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses d'intéressantes euh, sur ce mois de novembre alors
2: Sur Detective Comics, alors on a un, un nouvel arc avec euh, James Robinson. Et les dessins et tu, et tu de Carmine... Et sûr
0: que c'est euh, James Robinson Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas... Euh,
1: Robbie, Rondy... Robbie,
0: enfin... ouais, Robbie Robinson, plutôt.
2: Non, non, c'est bien James, je l'ai sous les yeux, hein, avec euh, Carmine euh, d'Igien Dominico ouais. au dessin. Et euh, bien apparemment, ce serait euh, bah, je... une histoire euh, pour le moins originale, je trouve, <rire> euh, puisqu'on aurait un, un, finalement un nouveau duo... Euh, un nouveau dynamique duo à, Bat euh, à Batman City, à, à Gotham City, euh, qui serait composé, figure-toi, oh, qui, qui serait il composé, le chanteur il... il serait composé, figure-toi, de Batman joueur, et de Two Face. Beaucoup, euh... De Batman et Two Face, parce que ça n'a oui. jamais été fait dans les comics. Hein, finalement, ce, ce line-up entre Batman et Two Face. Donc euh, voilà. Hein. Oui, bon, euh, c'est compliqué. Allez. Ouais, Mais oui, oui,
0: euh, oui. non, bah oui, bah écoute, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, on a aussi la sortie de The Green Lantern numéro 1 par Grant Morrison, le fameux eh oui, le, et oui, le, le fameux titre qu'on attendait tous euh, avec Liam euh, Sharp, au... Sharp. Euh, 40 pages, 5 dollars quand même. Hein. Euh, 5 dollars, euh...
2: oui, ça, ça, ça pique un voilà, peu quand même. Hein.
0: Il fut un temps, euh, c'était euh, DC ne franchira pas la ligne des 2,99. Souvenez-vous. C'était il y a...
2: Des 50... De 50 cents, oui. ce C'était
0: il y a un peu plus longtemps, mais... Dire, il n'y a pas si longtemps, on était sur 3$. dollars Là, bon, euh, numéro 1, 5$. Voilà, alors je sais bien que c'est Grant Morrison et la Yam Sharp, et c'est justement pour ça qu'ils euh, peuvent se permettre de euh, nous faire un numéro 1 à 5$, parce que de toute façon, euh, bah, ils savent que ça, que ça vendra, quoi. À mon avis, il y a de l'attente, quoi, sur, sur ce grid lanterne de Grant Morrison.
1: Comme par hasard, son histoire va parler d'un danger qui menace même le multiverse. On ne se refait vraiment pas à Grant.
0: J'aime bien comment tu lui parles. Comme s'il nous écoutait.
1: Ah, mais il nous écoute, c'est sûr. Il comprend le français. et euh, On aura le Shazam et nous et nous aussi, écoute.
0: numéro 1, par Jeff Jones.
1: Il ouais, ouais, c'est vrai.
0: vrai. Euh, voulu, ouais. Et pareil, 40 pages et 5 dollars.
1: Et
2: je. C'est parce qu'il n'y a, a pas de raison. Hein. Non, 40 pages de 5 dollars, c'est ce que j'allais dire, et, euh, et sincèrement, bon, c'est là aussi, quoi. C'est euh, peut-être pas le meilleur moyen. Là, tu, tu parlais de Green Lantern, mais sur Shazam, je sais pas si c'est le meilleur moyen de s'assurer que les gens y aillent. Il pas un film Shazam
0: quoi. qui pointe le bout de son nez aussi Ou le bout de sa cape Si oui, mais ah, mais bah, et alors
1: et... Oui, non mais... Perdre tout de suite le numéro à $5 avant que le film fasse vraiment parler de lui, c'est peut-être un peu... Euh, bon, on verra.
0: Hein. Ok. Euh, bref, est-ce qu'il y avait autre chose Moi, je, je ne vois pas vraiment d'autres choses de passionnantes euh, pour, pour, ce,
2: pour ce mois de novembre. Ben bah non, parce que de toute façon, euh, d'ici comme tu l'as dit très bien, euh, ne fait pas beaucoup finalement de, de, bah, de crossover. bah ne en fait séries. pas beaucoup de zèle. Et ça,
0: c'est bien. Contrairement à Marvel.
2: Voilà. Donc, euh, et, et, et on revient un peu souvent au numéro 1, hein, parce que Marvel c'est tous les 6 oui. mois donc euh... voilà ouais L là numé en numéro 1, on a
1: euh, les deux que vous avez cités il y a les Electric Warriors dont on avait parlé le mois dernier aussi alors je note quand même que dans The Flash c'est un peu le bordel parce que nous avait annoncé qu'en plus de la Speed Force il y aurait la Steel Force et maintenant je vois qu'il y a aussi la Strength Strength oh là là enfin, la force voilà, la force de la force et euh, la sage force, donc la force de la euh, sagesse j'imagine, euh, qui euh, sont aussi lâ lâchés oui, dans le
2: multivers. C'est-à-dire que ces derniers mois chez Flash on a euh, retrouvé euh, des, euh, des scripts dans la poubelle de Jeff Jones. Donc, euh... Ah d'accord, c'est ça, oui. Ouais. On ne on met pas de couleur, on met autre chose, quoi. Mais des, euh...
1: Ok d'accord ouais. bah oui, bah En même temps vu que Grant Morrison a dit que lui le... Les corps de couleur ça n'intéressait pas Dans Green Lantern va pas faire quoi.
2: un corps de force Mais du reste euh, Flash se tient toujours hein. C'est toujours de bonne qualité hein. Ah j'ai été mauvaise langue donc Ah non non T'as as raison d'ironiser sur euh, Le côté déjà vu
0: euh, Est-ce que c'est pas au mois de novembre Que commence Batman and the Outsiders Où je me gourre euh, complètement Ça commence peut-être avant ou après euh, Je ne sais plus
1: euh... j'ai un énorme doute je crois que ça a été annoncé oui, ça, 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 ça c'est sûr sorti. ça c'est sûr ah oui, hein, c'est sûr...
0: enfin, ah. sur le conducteur justement c'est pour ça que j'en parle maintenant mais je me demandais si on pouvait pas euh, raccrocher ça à novembre mais, mais non apparemment c'est pas pour novembre euh, donc euh, mais alors annonçons euh, du coup l'équipe créative
1: Je euh, t'en prie vas-y oui vas-y que le lien que tu as mis ne marche pas voilà. je t'en prie fais le tête Voilà. <rire>
2: ouais, ouais,
1: ouais. une émission qui a été préparée longuement
0: ouais. bon bah écoute euh, du coup du
1: coup il va falloir que je, que je retrouve ça hein. ouais, ouais. historiquement c'est une équipe qui est rattachée à batman qui les avait créés dans les années 60 il me semble ou 60 non même 70 peut-être et toujours est-il que dans la continuité des New 52, le nom Outsiders avait été totalement utilisé pour autre chose, c'était devenu des équipes dans, dans Green Arrow, enfin on avait fait une espèce de, de trip à la Iron Fist avec euh, des, des, des maisons ou des, des, des familles liées à des armes. Et donc là, bon bah, continuité d'ici. On n'en a rien à foutre de rien. Euh, finalement, on revient à l'ancien concept. Mais bon, hein, euh, Rebirth, continuité, tout ça. Alors, on ce sera trop donc
0: bien. un titre Batman and the Outsiders qui sera euh, scénarisé par Brian Hill et dessiné par Dexter Soy. Voilà. Hmm. Et alors, je ne sais pas, euh, nous ne savons pas euh, quel mois ça va commencer, mais c'est, euh, c'est, c'est pour bientôt, quoi. Moi, les Outsiders, j'en ai jamais lu. Euh, donc euh, voilà ça ne me parle pas plus que ça enfin si j'ai dû en lire euh, mais sans Batman quoi pas, pas la série Batman and the Outsiders
1: la tête d'un peu avant ou d'un peu après Infinite Crisis je crois la dernière série Batman and the, and the Outsiders ouais. et, et, euh,
0: et j'avais pas lu cette itération euh, bref ok euh, donc euh, bah enchaînons avec, euh, avec d'autres euh, petites news euh, du côté de chez DC euh, notamment euh, en provenance de la Toronto Fan Expo. Euh, quelques petites précisions, euh, notamment que, euh, ben bah, alors il y aura un détective comics euh, numéro 1000, ça vous le savez. Hein, euh, donc, euh, mais dessus on va retrouver du Scott Snyder, du Jock, euh, du Greg Capullo, euh, Tom King, euh, Jason Fabok, enfin. Euh, pas mal pas mal de monde euh, ça fait du monde et euh, surtout 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 a été annoncé lors de cette convention donc une nouvelle série swamp thing ah voilà. oui oui tout à fait ouais. euh, alors j'ai pas l'équipe créative donc je ne sais pas si c'est euh, snyder qui reviendrait sur swamp thing mais je, je crois hein, il me semble hein. il me semble que c'était snyder qui, qui allait revenir dessus euh, on aura une nouvelle série de spectre également euh, par peter Tomasi, quand même du coup euh, et euh, Hawk and Dove. Alors ah bon. Pourquoi relancer Hawk Dove, hein Qui voulait d'un titre Hawk Et eh ben en tout cas, Steve Orlando va se coller euh, dessus. Voilà, euh, sur un nouveau titre Hawk Dove chez DC prochainement.
1: C'est bien Snyder sur Swamp Thing avec Greg Capullo. Au d'accord.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc l'équipe de euh, de Batman qui arrive sur Swamp Thing. Donc là, c'est quand même une grosse, grosse, grosse nouvelle quoi. Gros titre en perspective quand même. Moi, ouais, moi, ouais, moi. Ouais bah ce, ce, ce qu'avait fait ce, ce qu'avait fait Snyder oh, mais content
1: mais j'avais ce même pas est venu, en plus
0: euh, euh, non mais ce qu'avait fait Snyder avec euh, Swamp Thing c'était plutôt pas mal donc euh, donc voilà donc c'est cool quoi et dessiné par Greg Capullo ma foi Swamp Thing ça peut avoir quand même de la gueule a été annoncé aussi euh, du coup lors de cette convention euh, un retard euh, sur euh, Three Jokers qui devait commencer euh, cette année je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé euh, lors du dernier cop.
1: Ça devait commencer cet hiver. Je ne sais plus si la date exacte avait été placée, mais il devait y avoir 3, 3 et, et numéros. Et
0: d'après ce que j'ai compris, ouais, ouais. Euh, du coup, euh, Sweet Jokers va être euh, retardé. Ah bah, ça commence bien, dis donc. Semble-t-il. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà. Donc... Euh... Du coup, voilà, retard de retard de Sweet Jokers et euh, de Doomsday Clock euh, par rapport à ce qui avait été annoncé au début, hein, puisque Doomsday Clock est parti en... est passé en... en bimensuel, non pas en bimensuel, en...
1: Trimestriel ou trimest, ouais, bimestriel, ouais.
0: Euh, non, trimestriel, pas encore, mais euh, j'espère que ce ne sera pas le cas.
1: À peu près, bimestriel.
0: Euh, voilà, bimestriel. Bah, en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est sorti tous les deux mois. Quoi. À chaque fois, euh, on verra en septembre si ça sort bien en temps et en heure, mais on devrait en avoir un ce mois-ci. Euh, bref, toujours est-il que... Euh, je me poser la question, est-ce que euh, vous ne trouvez pas que, justement, chez DC, ça risque d'être un petit peu vite le bordel du point de vue de la continuité, euh, avec euh, cet événement qui euh, devait impacter l'univers DC et qui, euh, finalement, est sans cesse euh, euh, retardé.
2: Euh. Mais après, euh, c'est comme, euh, comme pour Doom, This clock hein. si c'est retardé et que, euh, si est... Et que la, la, la qualité autour rendez-vous, bon, j'ai pas l'impression que Street Joker, en tant que... Enfin, en soi, va... Tu vois, va vraiment changer euh, le, le devenir des, euh, des séries ongoing, hein. Euh, je, je, sais pas si, je sais même pas si ça aura de l'influence sur un titre comme Batman, quoi, tu vois, écrit par, par Tom King, quoi. Donc, euh... donc, je, je pense qu'aujourd'hui le public d'ici est tellement habitué si tu ouais. veux, à ces trucs-là euh, que bon ça sera pris finalement comme un euh, presque comme ouais, un S-Word. Oui, oui. hein, euh... Ouais puis on en a déjà parlé là. Euh... Vu que oui, Doomsday voilà. Clock
1: va prendre quoi, finalement, je crois, au moins un an de retard, si c'est pas plus, avec tout ce qui se passe dans la Justice League, dans Batman, le, le Superman de Bendis qui était sans doute pas prévu au moment où ils ont créé Doomsday Clock, tout ça à faire en sorte que euh, ce qui se passe là-dedans bah, aura peut-être un impact moindre que ce qui était prévu. Déjà au niveau des costumes, des, des personnages qui font partie de certaines équipes, bientôt plus rien n'ira entre Doomsday Clock et le reste. Donc, euh, bon, on verra bien ce qu'ils feront une fois qu'on y sera, mais ça devient vraiment très compliqué.
0: Bah le problème c'est que Doomsday Clock te parle d'un. Alors Doomsday Clock est quelque temps dans le futur, puisqu'on parle d'un mystérieux projet autour des super-héros, etc. Donc on comprend que c'est dans le futur, mais comme tu dis Marty, le problème c'est que il euh, y a peut-être des changements de costume dans les séries actuelles qui..
1: Euh... Ouais, ouais. Bah, Batman enfin, bon... et Batman par exemple ou... Superman par rapport à sa vie, à sa vie familiale, euh, comment il s'appelle Métamorpho qui a un rôle bah, en arrière-plan par rapport à cette conspiration euh, dans Doomsday Clock alors qu'il se balade, euh, tout va bien pour lui dans avec la série The Terry Fix, tu vois, qui n'a aucun lien avec tout ça. Donc oui, est-ce qu'on en a déjà parlé Est-ce qu'ils vont finalement euh, placer Doomsday Clock dans le futur ou pas Est-ce que des, des liens vont être faits dans les comics euh, mensuels ou pas euh, La question reste ouverte.
0: Et donc, euh, petite précision, euh, donc Sweet Jokers devrait arriver plutôt vers euh, mars euh, ou, ou avril, quoi, euh, l'année prochaine. Donc, euh, du coup, c'est euh, quand même assez, euh, assez embêtant. Enfin, je suis assez déçu parce que j'attendais quand même ce, cette lecture. Oui, c'est trop tard. C'est trop tard par rapport au... Euh...
2: Ben, par rapport au DC Rebirth, quoi, simplement. Enfin. Euh... oui.
0: Ouais, ouais. Ouais, C'est euh, fâcheux quand même d'annoncer un truc et surtout euh, quelques semaines après dire que bah, finalement non, euh, ce sera pas pour tout de suite. quoi Puisqu'on avait une date en plus. Hein, euh, je me rappelle qu'on l'avait annoncé, euh, je crois, pour octobre euh, ou novembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, pour... Euh...
2: De toute façon, est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'on avait euh, impatience Oui, moi, envie oui, de oui, voir, oui, euh... oui, parce
0: que le, cette histoire de, de, des trois jokers, j'ai... C'est quand même une intrigue euh, qui a été placée euh, tout au début des séries. Bah,
2: c'est le what the fuck, hein. c'est le what the fuck qui te donne envie de le de voir. Mais est-ce qu'en soi c'est une bonne idée de départ Je quoi, sais pas, mais vois. en tout cas c'est Jeff Jones qui est derrière cette idée, donc euh, j'ai quand même envie
0: de croire que ce sera intéressant. Surtout que c'est pas comme durant le, les New 52 où il y avait. Euh, euh, comment dire, où il était un peu piégé par l'éditorial d'essai qui lui demandait d'écrire telle ou telle histoire. Là, fait... Là c'est vraiment son idée, c'est vraiment son projet. Et, euh... et entre Doomsday Clock et ça, bah, euh... on a l'impression qu'il a du mal à, à tenir les délais, euh... ou plutôt que c'est ses... ses dessinateurs qui ont du mal à le suivre. Mais en tout cas, il y, un... y a vraiment un vrai problème. Quoi. Vraiment, euh... On ne peut pas annoncer constamment des dates et puis finalement, au dernier moment, dire Ah bah non, finalement, ce sera, ce sera trois mois plus tard. Quoi ou six mois après.
1: A ben, à la limite tu peux mais tu fais pas la défense tu fais ça, pas tout fois que ce soit ça genre je pas un graphic novel et tu, tout ouais. coup, tu vois
2: ouais, et que ouais. vraiment ils soient sûrs du sûrs, ils ont lu le truc ils l'ont relu ils se disent ah quand même ça c'est de la qualité quoi. À la limite tu peux euh, tu peux l'accepter là effectivement sur ça c'est un peu euh... Oui,
0: Switch Jokers oui. honnêtement euh, ça aurait été effectivement beaucoup plus judicieux je pense de sortir un graphic novel ah, ouais, pour moi, hein, oui. Mais bon, après, euh... c'est leur problème. Hein, euh... Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. quoi Je crois que c'est une mini en 3, du coup, euh, initialement. Ouais, voilà, ça doit être ça. Hein. Bon, oui.
1: Ouais, euh, oui, avec sans doute un numéro sur chaque Joker. Euh,
0: enchaînons, enchaînons avec. Euh... Est-ce qu'il y avait d'autres choses chez DC où je crois qu'on a fait quasiment le tour et on a quand même une petite review, euh, je vois, alors quelque chose que j'ai lu en partie et euh, faute de temps, je ne l'ai même pas terminé. Euh, qui, qui, qui a lu ça qui, qui se dénonce Ah, le... ouais, ça date de la semaine dernière, donc c'est sorti euh, la dernière semaine d'août, c'est le fameux Porky Pig Lex Luthor. Il y a eu aussi le Daffy Duck Joker qui était sorti euh, la même semaine. Et euh, je crois euh, Harley Quinn euh, Gossamer, non je sais plus, euh, je sais plus comment ça s'appelle
1: peut-être. Et du coup, je me suis dit, allez, j'avais juste le temps d'en lire un. Hein. Alors, j'ai lu ça vraiment euh, un peu rapidement. Alors, ce porc qui pique le est-ce que c'est du lard ou du cochon On va tout vous dire tout de suite. Donc, c'est écrit par, euh, évidemment, j'ai perdu les crédits, voilà, euh, Marc Russel, avec des dessins d'Andrew Ennessy oui. et de Bradley Walker. Et il y a une seconde histoire dont je parlerai tout à l'heure. Alors, alors donc euh, c'est une histoire qui euh, c'est histoire assez dramatique qui va parler euh, de grandes firmes pharmaceutiques qui exploitent la misère des gens ça va parler de la dérive euh, des réseaux sociaux et cela parle surtout de la chute et du retour et de la rechute d'un homme euh, qui est pris dans tous ses rouages Balance ton port. Bah oui, je vais balancer le porc. Cet homme, prise dans cette machine dans laquelle il est à la fois un acteur et aussi un pion, et finalement, n'est-il pas un peu de victime du système Cet homme, c'est Porky Pig, qui est recruté par Lex Luthor. Donc euh, voilà, c'est...
0: Euh... Justement, moi, j'en ai lu qu'une partie, euh, Marty, euh, parce que comme tu viens de le dire, ça aborde des sujets euh, sérieux, etc. Et euh, moi, je m'attendais à un truc super déconnant, et en fait, c'est même limite un peu trop. Euh, je sais pas, un peu trop, trop, un peu trop sérieux, un peu trop sombre, un peu trop. C'est de l'humour noir, mais c'est. Euh, ouais, c'est voilà quoi. J'ai été un peu décontenancé de, de lire ça.
1: Bah, pareil, et j'ai envie de te dire, c'est dommage que tu n'aies lu que le début, parce que le côté humoristique vraiment revient à la fin que ce soit euh, à travers Porky, mais aussi euh, à travers Lex Luthor qui euh, lance un média social et va se heurter à quelqu'un qui va le troller de manière assez... Euh, bon, <rire> c'est un peu con, mais moi, ça m'a fait rire. Ouais. Et on a, parmi les personnages secondaires, on a le docteur Sivana et le professeur Aivo qui eux aussi ici sont la tête de leur propre firme pharmaceutique. Il y en a une petite scène assez savoureuse à la fin où, par un tour de passe-passe, ils arrivent à expliquer pourquoi ils n'augmentent pas les médicaments comme promis parce que à coup d'entreprises de, rachetées, de magouilles de ce genre, ça a l'air déconnant, mais c'est vraiment une satire de, de du monde actuel. quoi. C'est clairement un comics qui est ancré dans la réalité, qui parle de... De, de choses oui. qu'on peut voir euh, dans les journaux, quoi, de, de phénomènes de société dont on discute depuis quelques temps. Alors, c'est surprenant. Vraiment, on ne s'attend pas à lire ça du tout quand on prend un comics porc et pig.
0: Non, au contraire, c'est même, même assez déprimant. Quoi. Ouais. Il y a de l'humour, mais c'est vraiment grinçant et c'est... Euh... Euh, ouais enfin euh, moi je m'attendais justement à un truc léger euh... et puis alors surtout pourquoi finalement Pork Epic quoi C'est-à-dire qu'est-ce que qu'est-ce qui justifie l'utilisation de ce personnage dans ce dans ce, dans ce récit ça aurait, Show, être, euh... ça aurait pu être ça pu être oui enfin je veux dire mais ça aurait pu être n'importe quel autre personnage, ça aurait pu être même pas un Looney Tunes. On aurait pu raconter la même histoire si tu veux euh, avec euh, avec euh, un autre personnage qu'un qu'un qui bégaye. quoi. Oui et...
1: oui oui. Après parmi les Looney Tunes, c'était peut-être le meilleur choix par contre.
0: Et il n'y a pas vraiment d'explication à « qu'est-ce qui vient foutre là ?»« Comment Comment il est arrivé dans cet univers euh, »« Qu'est-ce qu qui se passe ?» Moi oui, j'avais oui. envie aussi qu'on me dise euh, « qu'est-ce que vient foutre ce personnage-là dans l'univers DC ?» Là tu aucune explication, il est balancé là, euh, comme, comme un porc, hein, euh, voilà, euh, euh, il est balancé en plein milieu de cette intrigue, et... Euh... Tu sais pas. Bah, bon, c'est tu... un monde a... où
1: les Looney Tunes existent, hein, parce que tu as des Caméos d'autres Looney Tunes. Donc euh, voilà, il faut l'accepter. C'est ça,
0: c'est ouais. un univers d'essai où les Looney Tunes euh, sont partie intégrante de cet univers. Mais, euh, euh, mais voilà, et, et dès le début, c'est quand même dramatique, parce que euh, dès la première page, euh, Porky Pig va se suicider, quoi.
1: Oui, bah, si, oui, ça commence sur et, ça. Ouais. Et,
0: ou quasi, quasiment, quoi. Quasiment dès la première page. Et c'est là, il est en pleine déprime, euh, et j'ai trouvé ça, mais hyper, hyper triste, quoi, hyper tragique. Je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que c'est que ce comic, c'est même déprimant,
1: quoi. Ah oui, oui, et puis, euh, par-ci, par-là, vous avez des petits trucs euh, disséminés, euh, que ce soit dans les textes ou dans les dessins, qui sont euh, pas, pas très marrants. Hein. Il y a notamment un moment, je sais pas si tu te rappelles, un personnage qui regarde des choses sur le net, euh, ouais, ouais. ça va assez loin, les, les jeux de mots euh, et les images qui sont mises dessus, euh, c'est pas pour les enfants, quoi. Clairement, ne donnez pas ça à lire à un gamin.
0: Bah, je pense qu'ils ne pas euh, les sous-entendus quoi, ils ne comprendraient pas tous les... tout, tout, tout ce qui est, euh, tout, tout ce qui est euh, dénoncé, on va dire, dans, dans, dans ce ouais. mais en tout cas, je, je, alors je ne sais pas du coup comment sont les autres, si c'est le même ton, mais là c'est vraiment une satire de la, ouais, comme tu dis, de la société, euh, en tout cas de la société euh, pharmaceutique, euh, euh, des grandes et... entreprises en fait... De grandes. Ouais, enfin, c'est un peu un peu généralisé de oui. dire ça, quoi, parce que c'est pas euh, toutes les grandes entreprises, mais. Ça se moque à, à la fois de. Dans un domaine...
1: oui, oui, ça se moque un petit peu des GAFA aussi, de Google euh, et compagnie, puisqu'on ouais. parle de, de réseaux sociaux et d'appli
0: ouais, 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 ouais. Oui. Oui. Mais en tout cas c'est un regard très très sombre euh, sur, euh, sur la société et, et je m'attendais pas du tout à ça sur ce, sur ce délire euh, Porky Pig euh, Lex Est-ce que Jonathan, toi qui avais lu euh, la saga euh, Elmer-Batman, euh, euh, est-ce que c'était euh, un truc assez euh, assez satirique, assez sombre, au contraire c'était de la déconne euh...
2: Non, non, c'était pas du tout de la déconne, hein, batman elmerfeld c'était euh, très clairement euh, un... c'était euh, bah, un polar quoi. C'était euh, très oui, sombre, quoi. C'était une, ré une ouais. réinvention de, fin une, des persos de, de, de la Warner, quoi, des ouais. Looney Tunes, quoi. Ouais, ouais. 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 Mais bon, Alors euh, oui, euh, c'est tu... sûr, comme tu dis, hein, effectivement, on aurait pu mettre n'importe quel personnage, on aurait pu raconter la même histoire, c'est sûr. Mais c'est aussi le sel du truc, quoi. C'est se réapproprier ces persos et, et montrer qu'on peut faire d'autres choses avec, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais par contre, là, justement, autant sur le, le, le côté polar... Euh... Alors, je l'ai pas lu, hein, le, le, le Batman dont tu parlais, mais... Euh, c'est hyper, je...
2: c'est sombre, hein, c c euh, je, je, ça rigolait pas. Hein. Je, je
0: pense que euh, quand tu lis du Batman, euh, ça choque pas, quoi, tu vois, que, que, que tu disais un truc un peu polar. Mais là, un truc qui s'appelle Lex Luthor,
2: enfin, porc Pig Lex Luthor... Ouais, mais euh, est-ce que tu préfères un Lex Luthor euh, qui, qui fait la gaudriole
0: Un porc Pig qui fait la gaudriole Il y a le truc par contre, Ouais, ouais, il ouais, y, y en a. Il y, y en a, mais...
2: Ouais, mais euh, le porc et kick il fait la, la gaudriole, euh, si tu veux, je pense qu'on en a suffisamment vu, quoi. Tu vois euh, Ouais, n'a ouais. ça, ça Finalement, ça n'a pas grand intérêt, quoi. Tu vois, quitte à, quitte à faire un titre avec Lex tutor et porc et pig, autant faire un truc dont on ne s'attend pas, quoi. Et pour ouais, le coup, un, un porc euh, qui soit euh, un petit peu sérieux, c'est quand, euh, quand même pas si mal, quoi. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Ouais, ouais. Euh, ouais, enfin, du coup... Je, je sais pas quoi, bonne mauvaise surprise
0: euh, est-ce que tu le conseilles, est-ce que tu le conseilles pas Marty euh... Bonne surprise oui Bonne surprise, ouais. Ah ouais, mais ouais,
1: j'ai ouais. ai bien aimé la fin qui est assez ironique et justement ouais. si tu préfères lire des choses plus légères avec un trait euh, bah, plus cartoon attends tu avais, tu avais la, le backup écrit par Jim Fanning et dessiné par John Lauter Ou là vraiment bon, Porky...
0: Là c'est du Looney Tunes. Euh... Ah oui oui, voilà. Porky
1: est, dégui... est dessiné euh, comme, euh, bah, comme il l'est dans les œuvres des Looney Tunes il y a ouais. Alex Luthor vraiment euh, très cartoon, et c'est une intrigue totalement délirante, euh, canon laser euh, et compagnie. Ouais. Tu vois, ouais. Ouais, ouais, les ouais. questions de des entreprises acmé de l'Excorp, euh, qui ouais. enfin voilà, ils comparent ouais. des produits et tout. C'est totalement du Looney c'est délirant.
0: Ouais, ouais. Non mais pour pour, pour en venir à l'histoire principale, je m'attendais plus, si tu veux, à un truc à la Deadpool mm -hmm. euh, qu'un truc aussi aussi sérieux, euh, aussi euh, aussi plombant quoi. Tu vois. Euh...
1: Oui, 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 tu peux, tu peux, tu peux t'attendre à autre chose. Tu, tu, vois, mais... tu vois, tu
0: vois ce que je veux dire. Je m'attendais plus à un, à un porc et pig enfin euh, adu plus adulte dans le ton, qui serait en concurrence avec l'exclutor par exemple, sur euh, qui serait chef d'entreprise et qui serait con en concurrence avec l'exclutor Je m'attendais à un truc comme ça, quoi, ouais. Écrite à la manière euh, adulte, avec euh, de la vanne, mais euh, mais euh, de, 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 de manière un peu, un peu, un peu plus adulte, quoi. Là, franchement, ça m'a euh... Je, je, je l'ai même pas terminé tellement ça m'a. Euh, je me suis dit oh là là ouais c'est c'est faut, faut pas être déprimé quoi quand tu dis ça quoi tellement ouais. c'est euh, tellement c'est quand même assez euh, assez chaud quoi.
1: Oui oui bah voilà comme je vais me répéter mais ne donnez pas ça lire des enfants ni même à des jeunes ados ça s'adresse clairement à des adultes.
0: Enfin, de toute façon, les enfants et les jeunes ados, euh, s'ils veulent lire un truc, euh, ils y vont. Euh, c est, c est, les, les parents ne donnent plus... C'est la vision oui, ouais, ouais. des parents qui donnent à lire à leurs enfants. Euh, je pense que ça n'existe ah, plus non. depuis 20 ans encore. Ah oh,
1: mais non, ça n'existe plus, mais c'est juste une manière d'expliquer de, euh, ce que vous trouverez dedans, en fait.
0: Ouais. c'est meilleur je pense de dire que les, choses, les, les, mais... les enfants, s'ils veulent lire ça, ils liront, et, euh, et ils liront des trucs pires à mon avis, hein. ils liront cross et compagnie. Après, il <rire>
1: n'y a, a pas de vulgarité, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de violence, ils comprendront juste pas ce qu'ils lisent en fait les gamins. Donc, 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 donc ils ne liront pas ça, parce que comme bon, tu ouais. viens
0: de le dire, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de violence. Et voilà. Euh, c'est ce qu'ils vont voir, euh, c'est... Ouais. Euh, bon, euh, voilà, donc assez, euh, assez décontenancé, mais, mais c'est pas mal, c'est pas mal, voilà.
1: À tester pour vous faire une idée, voilà. Mais vous êtes prévenus, ce ne sera pas ce que vous attendez.
0: Allez, euh, Marvel, par contre, on aura beaucoup de... plus de reviews. Ah oh, oui, oui, oui. Et euh, donc, on attaque Marvel avec les sollicitations euh, du mois de novembre. Pareil, même punition. Euh, et alors du coup un, un mois de novembre là en, en l'occurrence bien bien chargé avec la relance Duncan X-Men oh. euh, d'une manière un peu particulière et alors là Jonathan je t'entends faire oh <rire> oh alors vas-y je sens que tu as envie de nous parler de cette relance
2: bah, oui Donc euh, écrit par Ed Brisson, euh, donc sur le numéro 1 on a Ed Brisson, Kelly Thompson et Mathieu Rosenberg, hein, l'illustre Mathieu Rosenberg. Hein.
0: Alors, je, je pense que c'est euh, sur les trois premiers, euh, c'est à dire que peut-être que sur le premier on a Ed Brisson, le deuxième ah, Thompson, ouais. et le troisième Mathieu Rosenberg. Peut-être que c'est
2: euh, des, des auteurs mais, tournants. Là, en tout que... cas, ils sont annoncés sur les trois. On a une différence sur euh, le dessinateur pour le 1, le 2, le 3, mais pas, euh, pas sur l'écriture en tout cas. Mais bon, d'accord. Moi, bon,
0: c'est peut-être, oui, c'est peut-être.
2: Euh, bah, euh, euh... Franchement, ils ont, les trois là, les... ils ont bien besoin d'être à trois hein, pour écrire ça, leur niveau. Donc... Euh... Ah, Ed Brisson, euh, c'est pas assez mauvais Je crois que je, croyais, je, je le vois un peu sur câble. C'est pas mal, mais c'est pas On parlera
1: de lui tout à l'heure avec euh, Extermination. Ouais, oui,
2: bah, 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 bah justement.
0: Euh, <rire> euh, ju bah oui, justement, justement. C'est de, de ça dont j'avais entendu ah, bien, ouais. Donc, euh, je ne sais pas. Alors, je, je, je l'ai pas lu, mais bref. Euh... Euh,
2: oui, donc, euh... euh, 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 donc euh, Uncanny un 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 X-Men. Euh... Et bien euh, voilà, euh, une nouvelle équipe, euh, une nouvelle relance, une énième relance des X-Men, hein, comme tous les ans. Et, euh, et donc ce sera une équipe euh, beau, qui fait beaucoup penser euh, je dirais aux années 90. Au début des années 90. Euh, avec sauf bon bah évidemment X23 hein, qui est là pour faire la. Pour faire la, la, griffue, du, du, la griffue de l'équipe. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire une équipe X-Men sans avoir Wolverine uh, ou l'une de ses déclinaisons. Ça serait trop beau. Ouais, mais X-23 euh... est en
1: mon perso, donc c'est pas très grave.
2: Bof. Euh, donc du coup... Euh, si. on Bof. Donc du coup, on nous euh, on nous refait un peu l'équipe, je dirais, d'Uncanny euh, X-Men de... de Uncanny alors je ne sais plus qui écrivait ce machin-là à l'époque. Euh, quand c'était la 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 gold team. Donc au, au début des années 90, donc avec Storm et euh, et Jean Grey. Gray. Euh, oh, Niceza euh, en...
1: non? Euh,
2: L'Obdel. Ouais. Euh... Et, et, et l'Obdel ouais. ouais. Lobdell, Nicésia, hein, euh, voilà. Avec Bishop aussi, qu'on qu retrouve là, donc ouais, Diablo. Euh... Euh, Psylocke, alors c'est une Psylocke euh, qui euh, euh, a retrouvé hein, son corps originel de de Elizabeth Braddock. Hein, ce n'est plus euh, le, le corps de Quanon Pourquoi
1: euh... Parce que, c'est bête parce que le corps de enfin, Qua... Psylocke dans le corps de Quanon est bien plus iconique que lorsqu'elle a. Euh, son ah corps oui, normal. elle n'a
2: jamais été aussi intéressante ah, que, mais, comme là, hein, comme mais, ça. Hein.
0: Mais... <rire> Mais, mais justement tu mets le doigt dessus Marty sans, sans mauvais jeu de mots euh, C'est-à-dire que à mon avis euh, Elle devait être trop euh, sexy pour la tendance actuelle oh. euh, C'est-à-dire oh. euh, trop ça,
1: ça reste
2: du comics hein je pense pas Franchement hein. non On n'a pas changé le jubilé de corps hein bah alors à quoi ça à sert Bah rien, alors à rien. C'est vraiment encore Surtout plus Surtout qu'elle euh, meurt ouais, comme ouais, ouais. une merde en fait dans Alors je crois que c'est le bah le enfin, euh, alors je sais plus comment ça s'appelle cette connerie là de Wolverine là pour son retour là. Ah oui, d'accord. Moi euh... bah
1: ouais euh oh oui uh, Dead End ou je... Non, euh oui, la euh... truc Madripour, non, c'est une des quatre miniseries. C'est ça, ouais. c'est ça ah, se passe c'est pour le, ça, c'est pour taille, ça il est ressuscité. Oui, et donc en fait, là, la recherche de Volverine et en fait, tu as ou c'est jamais Volverine à la fin, donc tu t'es bien fait avoir parce que il y a une autre miniserie avant le début de la série ensuite.
2: C'est ça, et, euh, et elle en fait euh, Elle arrive à revenir parce qu'elle est euh, Contenue dans la psyché de quelqu'un Donc elle récupère son, an son ancien corps Dans cette psyché là, elle abandonne son ancien C'est n'importe quoi, ça ne sert à rien Enfin bref C'est énervant C'est énervant,
0: oui ouais. Et alors euh, Et donc du, coup, oui, alors, alors, donc...
2: donc du coup on relance, euh, on relance les X-Men Parce qu'il était temps de relancer cette. Uncan Uncanny. Oui. Uncanny 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 X-Men Parce que c'est surtout ça, quoi. Il
0: joue sur le, le, le titre Uncanny X-Men comme si Uncanny X-Men, c'était un gage de qualité. Je veux dire... Oui. Euh, C'est pas parce que ça s'appelle Uncanny X-Men, ça pourrait s'appeler du X-Men et être génial. Et euh, ça peut s'appeler Uncanny X-Men et être de la véritable merde. Et d'ailleurs, euh, en parlant de merde, euh, je mets un point d'honneur à parler aussi des, des couvertures dégueulasses de Lenny Francisiu, qui alors là, vraiment, nous a chié Des couvertures plus immondes les unes que les autres. Mais bah, il y croit pas, hein, tout simplement. Hein. Alors là, c'est vraiment de la merde.
1: Les visages sont catastrophiques pour la plupart.
0: Et franchement, Lénil Francisciou, qui pourtant n'était pas un mauvais dessinateur, euh, puisqu'il avait même le vent en poupe euh, énormément il y, y, y a quelques temps, là nous a fait des couvertures, mais euh, y... on a l'impression qu'il a voulu changer son style, mais euh, que c'est euh, totalement raté. Quoi. On a l'impression... Euh, alors bon... Euh, il nous a quitté, euh, malheureusement, en l'occurrence, euh, cette personne. Mais on a l'impression que euh, il a voulu se donner un style à la euh, à celui qui était sur Punisher et sur, euh, sur Preacher. Ah, Dylan euh, Ça y est, dont j'ai oublié le nom. Dylan Voilà, exactement. On a l'impression qu'il a voulu faire du Dylan, c'est-à-dire euh, avec des visages se ressemblant tous les uns les autres... Euh, et je ne comprends, comprends pas pourquoi il a voulu, il a voulu faire ça. C'est très étrange. Et alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'apparemment Uncanny X-Men revient euh, là sous un format de 10 numéros. C'est-à-dire que c'est une oui. relance, mais ce n'est pas vraiment une relance. Oui. Est, euh... est, alors, est-ce qu'on aura une série régulière ensuite Uncanny X-Men Peut-être, mais en tout cas, là, c'est juste une dizaine de numéros.
1: Bah, en fait, non. Enfin, L'arc sera un arc en 10 parties qui seront hebdomadaires, mais la série continuera sans doute ensuite.
2: Oui. D'accord. Alors, à noter que rac. le numéro 1 fera 72 pages et qu'il sera à 7,99$. Ah, bah voilà!
0: Ah, bah oui! <rire> parce qu'on parce qu n'en a pas pris assez non, comme non, ça. Vous, ouais, ouais, ouais. Euh, vous allez bien payer euh, 8,99$. 8 et les numéros 2 et euh, 3 pages seront de,
2: de 32 pages et ils seront à 3,99$. Ah. Ouais.
0: Oui, ouais, ouais, bon, bah voilà. Bon, c'est normal.
2: Euh... $99
0: J'aime bien parce qu'ils disent The Children of the Atom are back", euh, comme, ben étaient, là en gros, euh, comme en si. En gros, ils te laissent euh...
2: entendre que bon, ben, l'équipe, entre guillemets, la famille X-Men, hein, cette grande famille de, de ravagés, euh, serait un petit peu dirigée maintenant par Jingray. Oui, bon, on s'y attendait, ça. On pouvait s'y attendre. Ah, bah ben, en plus. Qui reviendrait euh, au, centre, au centre de l'affiche.
0: Mais elle est euh, C'est celle qui, dé... qui dirige oui, déjà oui, plus oui. ou moins dans X-Men Red. Ah, oui, oui c'est bon. On peut hein. voir
1: un peu en Extermination, elle prend euh, le devant. D'ailleurs, Extermination oui, oui. se finit le même mois. Oui.
0: Euh... Moi, personnellement, je ne suis pas du tout hypé. Hein, moi,
1: moi, je euh, vais le lire, lire pour chose. chez Dieu. Oh, dessus, hein. vous êtes mauvaise langue. D'ailleurs, on peut constater que...
2: On non, constate moi, que X-Men Blue et Gold s'arrêtent,
1: au... mais X-Men Red, a priori, continue toujours. Tom Taylor, dans son coin... Euh encore des choses à dire et ce sera peut-être euh, voire même sans doute plus intéressant une cany vu euh, qui est au scénario ouais bah
2: de toute façon moi déjà même x-men Red, j'en ai, ai, ai pas Alors, lu vu le dernier euh, la, la fin de l'arc là du premier arc tom taylor mais euh... non
1: mais non mais non
2: voilà tu es mauvaise, langue, oui, oui. Tu es mauvaise langue. Oui, oui. le, le, le x-men red 7, là avec cette conclusion là euh, un peu un je ne l'ai pas encore lu lui, mais faut, je suis sûr que tu as
0: Bon, après, après cette, euh, cette partie sollicitation, on fera d'ailleurs quelques petites reviews. Euh, on va faire des reviews X-Men, comme ça on les, fera, euh, on les fera dans la foulée. Oui, on a été trop euh, sympa dans l'émission, en fait. Mais, mais avant, avant d'en de, avant arriver là, euh, qu'est-ce qui reste d'autre aussi dans les sollicitations d'intéressants eh ben, Marvel la relance de Marvel Knights. Numéro
2: 1, euh, qui sera de 40 pages. 20,
0: oui. puisque c'est euh, pour les, les 20 ans de la création de ce label. Ou alors peut-être parce que
2: Disney a racheté la Fox
1: Oh, je ne pas, pas forcément. Je pense c'est vraiment euh, quel rapport Oui. Que oui. le rapport. Eh bien.
2: Euh... Oh
1: là là. 20, euh, oui. Eh bah, oui,
0: monsieur, il faudrait aussi, faudrait ça... faut, faut suivre un petit peu. Mais, 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 euh, mais cela dit, ça fait euh, effectivement 20 ans. C'était en 98 Marvel Knights, euh, me semble-t-il. Donc, et
1: donc euh, malheureusement, a priori, ce sera juste une mini en six parties et pas la relance du label.
0: Oui, mais alors attention. Euh, je suppose que ça lancera, euh, ah, pas ça dit, relancera le label. Vraiment,
1: euh, pas sûr du tout.
0: Moi, je pense que on met pas. Alors, franchement, Marty, est-ce qu'on va mettre Denis Cates, qui est quand même Monsieur, Monsieur, Monsieur fait tout. Hein oui. Ah, bah, bah comme comme d'autres, Charlie lui, aussi hein. Hall,
2: Glenn Bann, un...
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, et et bah justement, justement les, deux, euh, les deux stars montantes de chez Marvel actuellement, en tout cas pour Marvel, hein, dans l'esprit de Marvel ouais, Mathieu Rosenberg, euh...
2: je pas ça star, hein, montante peut-être, <rire> hein, star mais, euh...
0: mais pour, pour, Marvel, pour Marvel, sinon ils ne le mettraient pas autant en avant Mais euh, Mike Deodato Junior, euh, alors c'est quoi C'est sur, bon, okay, sur les couvertures Bon, ok, c'est sur les couvertures Qui dessine ça qui dessine Marvel Foreman euh, parce qu'il y aura, il y aura, il y, y aura énormément. La voilà, travel formal, mais il y aura énormément de variantes. A... Enfin, c'est vraiment un projet, un gros, gros projet quand même. Euh, à mon avis, euh, on fait pas une mini série comme ça, simplement ah, euh, ah, par clin d'œil. Peut-être euh, qu'ils espèrent les que si ça temps. marche,
1: mais ils relancent quelque chose. Mais euh, ça a pas l'air rassuré pour autant.
0: Moi, je pense que ça va. Non seulement ça va fonctionner, mais en plus euh, va, y avoir, ah, va y avoir. un truc derrière. J'espère,
1: je, 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 mais, mais je suis pas convaincu. Mais je l'espère.
0: Voilà, pour moi, pour moi, si. Bon, euh, autre chose à dire sur ce... Non,
1: ben, on en, en saura nice. plus quand ça sortira, vu que... Bon. Oui, oui, façon, bon, oui, on, non, enfin, on sera doute, dessus. Bien,
0: hein. euh... oui. Alors, sinon, un truc euh, qui, qui vous a mis en joie. J'en suis sûr, vous avez... Ça vous ah, je sais d être quand tu parler. veux
1: parler, mais... Ah, Ironheart oh. numéro 1, oui, effectivement. Il y a quelques... Oui, alors, voilà. euh, oui. comme on est avec chez Marvel, euh... il y a quoi Il y a 5, 6, 7, numéro 1 ce mois-ci Je déconne pas. Je...
2: Mais écoute... Euh, il y en a un paquet. 1, 2... Il, deux... a... il y en a 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9. Euh, 9 ah, avec e Warps. Je vais tout de suite
0: euh, balancer le, le, le bébé avec l'eau du bain. Hein. Le bébé qui part dans le siphon. Euh, ah, là, je... euh, voilà. C'était euh, génial, et euh, non mais alors franchement, euh, comme, par hasard, comme par hasard, avant même de regarder les crédits, euh, si vous voulez, quand j'ai vu qu'il y avait Iron Ironheart numéro 1, je me suis dit, est-ce qu'ils vont nous mettre une femme au scénario eh bah oui Et oui Et oui, Heavy Wing euh, qui est euh, d'ailleurs peut-être la femme, je ne sais pas, hein, je ne suis pas allé de chercher, Bobby. De, euh, de Bobby Wing, voilà, qui est sortie de son ranch. Hein, euh... Non, non, mais euh... qu'est-ce que je voulais dire euh, Du coup, tu m'as perdu. De Halle Wing, voilà, je cherchais le nom de, 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 cette, de cet auteur. Euh, je ne sais pas si c'est la femme de Halle Wing, peut-être en plus, donc euh, bon, euh, bref, comme par hasard, hein, j'ai envie de dire.
1: Euh... pas très grave si c'est sa femme il y, y a des couples qui fonctionnent bien, donc. En euh, tant qu'auteur de comics.
0: Oui, mais oui. enfin, je veux dire, on la connaît pas. Donc, euh, ça peut. Enfin. Elle, elle, elle n'a pas, entre guillemets, fait ses preuves. Euh, mais c'est euh, quelqu'un
2: qui vient de. Des, euh, de la littérature. Enfin, de, qui est une. Euh, qui est une universitaire et qui. Euh... Et qui
0: n'a rien à voir avec Halloween, Wing, alors peut-être.
2: Ah, ça, je sais pas, mais euh, en tout cas, euh, qui. Euh... Euh, ben bah voilà qui qui euh, qui écrit des qui écrit des romans quoi et des romans oui. qui ont eu bon qui ont quand même eu des des, des, des bons des bons succès quoi.
0: Oui, d'accord. Bah, comme Tanithicoats quoi.
2: Oui. Par exemple. Oui. Alors,
1: juste pour voilà. parler des mais... numéro 1 j'ai compté, euh, j'ai compté au moins en comptant des mini-séries des one-shot et tout, il y a au moins 13 numéro 1 ce mois-ci chez Marvel. En, en rajoutant ah, des, bah non, des conneries je... du genre le prélude du film Captain Marvel et tout euh, mais voilà
0: ok. Euh, enfin, en tout cas, euh, justement, pour, euh, pour, euh, pour revenir à Iron Heart, euh, très franchement, est-ce que, comme moi, vous ne trouvez pas que c'est quand même euh, problématique, à chaque fois, que Marvel nous met euh, des auteurs, parce que c'est des femmes, sur des persos féminins, ou euh, des auteurs noirs sur des persos noirs
2: euh, est, Enfin, est-ce que ben, c'est une là, bonne chose c'est grand Chelem, parce que c'est une auteur femme et noire, donc... Euh... D'accord, ça je, je ne le savais pas,
0: et en plus, et en plus, et en en plus, plus, ils te disent dans une interview, c'est très bien, euh, parce qu'elle vit à Chicago, elle vient de Chicago, et euh, du coup comme le personnage est à Chicago, euh, bah, c'est parfait pour écrire les histoires. Mais, euh, c'est pareil, c'est un truc que je ne comprends pas, euh, en quoi les histoires seront meilleures, parce qu'elle euh, connaît bien la ville dans laquelle euh, vit euh, la, le, le personnage de la série. Je veux dire euh, au bout d'un moment, euh, bon, à part euh, mettre quelques petites réf des références par-ci, par-là, ça ne fait pas une bonne histoire en soi. On, on s'en fout complètement. D'ailleurs, si on est pour peu qu'on ne vive pas à Chicago, ce qui est le cas de 90 99% des lecteurs de cette série, à mon avis, 99, oui, parce qu'il n'y a peut-être pas 10% des lecteurs de Chicago qui vont l'acheter juste parce que ça se passe à Chicago, on s'en bat les couilles que euh, ça se passe à Chicago et qu'elles connaissent bien la vie de Chicago et qu'elles mettent des... Enfin, je veux dire, c'est... Je vois pas en quoi c'est un argument qui fait que euh, la, la série sera, sera meilleure, quoi. C'est quand même incroyable à chaque fois de lire ça. Et alors, moi, ce que je trouve aberrant dans cette situation, c'est qu'on va, on va toujours te vendre ça comme, euh, comme une avancée extraordinaire euh, d'avoir une femme sur un titre euh, comme ça ou d'avoir un, un auteur noir sur un titre avec un perso noir. Mais moi, justement, je trouve que c'est très régressif de toujours mettre les gens dans des cases parce que parce que t'es noir, tu vas écrire un personnage noir, parce que t'es une femme, tu vas écrire un personnage féminin, etc. Je trouve que c'est au contraire hyper régressif de... Voilà, c'est mettre les gens dans des cases à
2: chaque fois, quoi. Bah, sur Tannis Alors... c'est et, et, et sur cet auteur-là, bon, c'est aussi des auteurs qui ont eu un succès, un succès d'estime au niveau des critiques, quoi. Bon, Côte, il avait fait un best-seller, elle, elle a eu des prix, enfin bon... Euh... Mais
0: ça n'empêche pas, non mais d'accord, Mais le problème, ça, ça je ne le conteste pas, ça, ça pas... n'empêche pas de ne pas les mettre dans des cases. C'est-à-dire que tanaïti Coates, le, le progrès, le seul progrès récent, c'est qu'enfin on l'a mis sur Captain America Steve Rogers. Ouais, voilà Donc, ça c'est bien, c'est bien, oh, mais, non mais ça c'est bien. Ça au moins, euh, c'est euh, enfin euh, un truc logique, c'est-à-dire qu'il euh, est, il est sorti de sa case. Euh, il est sorti de sa case euh, sans mauvais jeu de mots euh, on l'a mis euh, sur un, un personnage <rire> il est sorti de sa case et euh, on l'a mis sur, euh, sur un personnage euh, masculin euh, blanc euh... donc voilà, est, au, au moins on n'est plus dans le cliché euh, constant de, euh, euh, de mettre des gens de les placer si tu veux par origine des persos qui vont écrire ou par sexe des persos qu'ils vont écrire je, je trouve ça un peu un peu tendancieux, un peu, un peu bizarre comme logique. Ça me rappelle euh, l'histoire de l'auteur qu'on avait mis sur. Euh, qui était sur Superman et qu'on a mis sur New Superman, le Superman chinois, parce qu'il a un nom chinois. Et on, il a dit à DC euh, Oui, non, mais moi, je suis né et j'ai grandi aux États-Unis. Sur la côte. Euh,
2: sur la côte ouest. Mais après, Donc, oui, bon, euh, Je ne je vais pas t'apprendre que là-dedans, il y a euh, évidemment du travail de, du service marketing de Marvel. Évidemment, oui, mais je que. Trouve, je,
0: je ne sais pas comment les gens euh, réagissent à ça, mais je trouve justement que, euh.
2: Mais la plupart, franchement, la plupart des gens qui lisent ça savent même pas, euh, savent même oui, pas la tête, foutent, ouais, ils s'en foutent, ouais, oui, foutent oui, oui, voilà. Ils lisent oui, le ils titre foutent, et, puis, euh... oui, 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 ils et puis, voilà. Je veux dire, je veux dire, les, les grands, enfin, les auteurs, enfin, s'ils connaissent la tête des auteurs, c'est vraiment, euh, genre Bendis ou mais Morrison, shows, en fait, quoi, tu vois, constatera. et encore, quoi. Donc, alors,
1: juste, si je peux amener ma pierre à l'édifice, alors, j'entends je, tout ce que tu dis, Benny, et je suis d'accord sur certains points. C'est vrai qu'il faut surtout pas euh, qu'on cloisonne uniquement euh, les auteurs à certains personnages parce que ci, parce que ça. Mais après, par contre, il y a quelques années, bah, on se plaignait qu'il y avait peu de femmes dans les comics, on se plaignait que les personnages féminins étaient très, très mal écrits, on se plaignait que bah, les auteurs... Attends, non, je fi... Attends, je finis, je finis. C'est je...
0: pas, su... pas le même sujet mais tu me laisses sujet. pas finir mais, ça pas mais avoir, Tu viens, en t'as fait, euh,
1: ton idée fixe et tu me ouais. laisses pas finir. Non mais on se plaignait de ça, on se plaignait que les persos féminins étaient mal... Euh, mal écrits, qu'il y avait peu de persos femmes, que les persos... Oui, mais attends. Ils le sont toujours. Euh, on se plaignait aussi que, finalement, bah souvent, la cause des Noirs, des homosexuels, etc., c'était des gens qui étaient pas directement touchés par ça, qui les écrivaient, et du coup, bon, non pas que c'est... c'est très bien que tout le monde se sente concerné, mais qui du coup bah, peut-être des fois avait des maladresses ou je ne sais quoi. Maintenant... Ah, je, je, je je dit, dis pas, alors, pas massivement, mais ça que, a pu que... arriver. Mais toujours est-il que, de manière globale, que maintenant, ce soit peut-être des personnes qui euh, se sentent peut-être plus concernées par euh, les thématiques portées par ces personnages qui les écrivent, ça ne me paraît pas déconnant non plus. Mais tu as raison, il ne faut surtout pas qu'on parte, qu parte vers un cloisonnement total. Ça, je suis d'accord avec toi.
0: Non, mais il euh, y, y a une différence entre euh, effectivement, euh, je sais pour avoir grandi à Harlem et écrire un personnage qui vit à Harlem, là, il y a effectivement une dimension euh, sociale euh, évidente. Bon. Mais là, franchement, Chicago, euh, c'est pas parce que t'as grandi euh, en Picardie, que tu vois que tu vas être à même d'écrire ah oui. un personnage euh, picard, un super-héros picard euh, mieux que euh, quelqu'un qui ah oui. a grandi à, à Marseille. Quoi. Je veux dire, c est, c est, c est... là on est clairement. Notamment parce un que déjà cliché, il faut savoir écrire possible, pour quoi. bien écrire. Dire, euh,
1: et ce n'est pas parce que tu vis une ville que tu connais tous les quartiers de la ville euh, par cœur et que tu connais tout par cœur. Hein. Je suis d'accord avec toi.
0: Mais, mais c'est surtout que même quand bien même elle connaissait très bien sa ville. Ça ne fait pas une bonne histoire, quoi. Tu vois, c'est n'est pas, 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 pas un élément qui fait que euh, l'histoire va être formidable parce que oui, tu connais toi, bien la vie de Chicago. Iron Earth, ce pas, euh, ça n'a pas comme fonction de te raconter l'histoire de la vie de Chicago. Tu vois.
1: Bah, Peut-être que c'est l'orientation qui donnera <rire> au personnage.
0: On est en train de perdre Marty. <rire> Qu'est-ce qui t'arrive, Marty
1: J'ai bu un grand verre d'eau, euh... ça va mieux.
0: Bon, bref... Euh... <rire> euh, oui, parce qu'on a, on a la fois, le est
1: le, bah, <rire> bah, tu vois, il n'y a, a pas que le Kaïd, il y a d'autres personnages qui veulent participer au podcast en fait.
0: Euh, euh, qui veulent participer mais euh, je sais pas si on va les accepter après, euh, après c'est très bien il euh, euh, y, y a quelques années on disait oui il y avait pas assez de femmes il y avait pas assez de trucs mais je dirais même c'est un autre lié, sujet
1: c'est lié non euh, par rapport au fait qu'on mette beaucoup les femmes sur les femmes c'est parce qu'on disait ben, euh, les hommes écrivent un peu n'importe comment les femmes euh, je, je dis pas que c'est forcément vrai hein, je, je rapporte juste ce que j'ai pu dire ou entendre ou j'essaie de comprendre la logique mais euh, je peux comprendre cette logique après il faut aussi je trouve alors,
0: justement, par rapport à cet argument, je trouve qu'il y a bien plus d'auteurs hommes qui écrivent mieux les femmes que d'auteurs femmes qui écrivent mieux les femmes. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que des, des auteurs hommes qui écrivent bien les femmes, je pense à Greg Ruka.
1: Greg Ruka il écrit bien je pense un certain à... type de femmes. Il ne sait pas non plus écrire tous les types de femmes. Oui, bah c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà, ce déjà pas mal. J'ai juste envie de t'embêter, en fait. Euh... Baker.
0: Le, le côté femme fatale, etc., il le fait très bien. Euh, des auteurs comme, je ne sais pas, Peter Deville, il a toujours fait des personnages féminins euh, très intéressants, des personnages très, très bien construits, avec une bonne psychologie. Je pense notamment ben Bendis à...
1: Bendis même, a réussi à écrire des femmes. Euh,
0: bon, très spécial, certes. Bendis, tu vois, je ne l'aurais même pas mis, mais, mais allez, pourquoi pas Pourquoi pas, Bendis 10 euh et... Dove euh, Jones avec Girl, il a su Un une adolescente Moore, par, par exemple. Euh, genre, je sais plus le, comment... c'est quoi son prénom euh... Ah, euh, pas à euh, Stranger hein, in Paradise. Euh, oui, euh, oui, oui, in oui, oui. Tony euh... Moore Non, pas Tony Moore. Tony si Moore, Moore.
1: Ouais. Tony Moore. Non, non, attends, non, Stuart Moore. Non. Tony Moore, c'est le dessinateur. Ah,
0: oh, oh, je sais enfin, plus. Qu'importe, mais enfin, de, de, on peut en trouver beaucoup d'auteurs de, de, euh, hommes qui, justement, savent écrire des, des, des personnages féminins très forts et euh, c'est unanime. Je veux dire, on, on va pas entendre dire des, des femmes dire « Ah bah tiens, Moore, qu'est-ce qu'il écrit mal Les femmes. »« Terry Moore. »« Terry Moore, voilà. » Eh bien, les lectrices s'accordent toutes à dire que ce mec-là sait très bien écrire les personnages féminins. Je pense qu'on ne trouvera pas une seule femme qui te dira euh, « Ce mec-là n'a rien compris aux femmes. » Cela dit, euh, à l'inverse, euh, je ne trouve pas tant de femmes, voire quasiment aucune, qui finalement écrivent si bien que ça les personnages féminins. C'est ça le comble. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, Gail Simon, qui a pas longtemps été sur, euh, sur Bad Girl, euh, on était tous à dire que, euh, bah, franchement,
1: ce n'était pas, euh, pas, euh, pas extraordinaire. Quoi. Je veux dire, son, son... Par contre, elle a été bonne sur les personnages féminins il y a une dizaine d'années plus tôt. Tu vois. Oui. Oui. Dans, les années, dans les années 2000, là, les Birds of Prey et oui. tout, c'était pas oui. mal. Oui, alors bien, après,
0: bon, après c'est vrai que le, le talent, euh, le, le, le... il y a beaucoup d'écrivains hommes comme femmes hein, qui, euh, qui, malheureusement, euh, ne sont plus aussi bons qu'il y a quelques années. Hein. Chris Clermont, etc. Euh,
1: même Bendis, hein, j'ai envie de dire. Au, au niveau des femmes, anno senti par exemple, hein, où clairement, elle a perdu le mojo. Ouais. Tiens, en parlant de Bendis, ça, ça me fait penser que j'avais lu euh, du Action
0: Comics et du Superman. J'en ai même pas fait la review parce que je n'en ai aucun souvenir. <rire>
1: j ai, je, moi j'avais même oublié que ça sortait. C'est pour, tu vois, pour dire
0: à quel point c'était bien. En soi, c'est déjà une review euh, puisque euh, c'est pour dire que c'est euh, très mauvais quoi. Pour, le, pour que je ne m'en rappelle pas c'est quand même un exploit quoi. Bref euh, non mais enfin voilà donc euh, le, le débat reste entier. De toute façon on, on l'aura souvent à mon avis ce débat. Euh, Est-ce que il faut euh, mettre dans des cases. Euh, bon
1: enfin... Pas obligé de l'avoir à chaque fois, mais oui, oui bon, euh,
0: c'est C'est un truc, euh... oui,
1: oui. Par contre, on n'a pas, pas débattu du vrai problème de cette série, ce qui est que bah, elle est un peu moche la nouvelle armure. alors, ça, si c'était le seul problème, le personnage de toute façon,
0: oui,
2: on fait même plus attention. Le, 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 hein. Oui,
0: enfin, voilà, c'est ça quoi. Moi, je suis comme Jonathan, le personnage ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est un personnage qui n'a jamais été intéressant de base, quoi. Il nous a été imposé euh, de manière. Euh, Totalement non organique voilà pour reprendre cette expression mais alors là, justement c'était l'inverse quoi c'était ça a été fait de manière euh, euh, totalement forcée et, euh, et du coup voilà moi, bon, le, le personnage ne m'intéresse pas donc c'est clairement une série que je n'ai euh, aucun intérêt à les lire quoi égard euh, peut-être au talent d'ailleurs de, de l'auteur hein. avait wing est peut-être très très bon auteur hein. voilà ou autrice puisqu'il paraît qu'il faut dire autrice. Alors ça c'est, ça aussi c'est, pas un cadeau à leur faire parce que je trouve que autrice, franchement, euh... ça sonne euh... un peu triste. Ça, c est, c est, c est, ça sonne pas terrible et en plus pourquoi ne pas leur donner le droit d'utiliser le mot auteur simplement avec un e à la fin. Je, trou... je, je, je trouve que c'est euh... que c'est même bon. Encore une fois. Euh... La parité, hein, euh, c'est la parité à deux vitesses. Bref, on s'en fout. Euh, donc euh, oui, euh, pas mal de numéro un, comme vous l'avez dit. Il hein, euh, y a du Vision numéro un.
1: Euh, ah ben, on peut s'arrêter là-dessus quelques
0: instants, ah ben, euh, hein.
1: C'est la suite de la Vision de Tom King. Bon, cette fois-ci, c'est Chelsea Kane et Mark Mohan. Je crois qu'ils sont donc, ouais, ils sont mariés. Euh, c'est eux deux qui écriront ce titre, avec euh, haut de corps au dessin. Et donc, c'est ben, Vision et sa fille et leur chien Sparky continuent leur vie euh, quelques temps après les événements de la première série bon, qui est quand même sortie il y a bien trois ans maintenant je pense et euh, j'ai adoré euh, la, la série de Tom King qui est sortie en deux tomes chez nous en VF et donc je suis ça vraiment avec euh, grand grand intérêt ouais
0: mais là tu vois encore une fois exemple alors c'est c'est anodin hein, ça peut paraître anodin mais c'est un couple qui va écrire une famille comme si euh... Voilà, c'était plus judicieux de mettre un couple sur, euh, sur cette histoire parce que euh, c'est une famille. Oui, bon après c'est peut-être eux qui sont venus avec leurs idées aussi, hein, oui, on ne sait pas. Oui, peut-être aussi. Mais euh, voilà quoi, c est, c est, bah,
1: ok. Oui, il y a peut-être un coup marketing derrière, comme l'histoire de Chicago bah, sans, avant, c'est euh, y a un coup ouais. marketing,
0: euh, j'ai l'impression que c'est des gens qui pensent que c'est une bonne idée... Alors que, en réalité, euh, je pense que ça ne changera rien du tout, ça n'en fera pas une meilleure série ou une moins bonne série, et euh, à l'inverse, ce couple aurait pu écrire euh, un personnage solo et, euh, et faire aussi de très bonnes histoires, je, tu, tu, tu vois c est, c est, euh, Ça marche dans les deux sens, quoi. Je veux dire, il euh, ne faudra pas toujours les mettre euh, ce couple-là sur des personnages qui fonctionnent en couple, ce serait absurde. Monsieur et madame euh, Cyclope et euh, Emma Frost, ou...
1: Euh, ou, euh, ou euh, et Madame X, par exemple, la série avec Malicia et Game Exactement, Game, exactement. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Bref, euh,
0: on aura aussi le premier numéro de Deadman Logan. Donc, Ed Brisson, finalement, <rire> continue, semble-t-il, euh, Oldman Logan, mais euh, transformé en Deadman Logan. Euh, donc, est-ce que le personnage de Man Logan survit finalement Est-ce que, est-ce que finalement, on le retrouve dans ce, on pourra continuer à suivre ses aventures
1: ou pas Surtout on se... on se fout un peu de notre gueule parce qu'on a des mini-séries à rallonge sur la résurrection de Wolverine Et maintenant on nous fait une mini-série sur ah, la mort c est, c est. Alors, de Wolverine c'est une
0: mini-série c'est ça, c'est pas une série régulière
1: Je pense que c'est une mini Je ouais. ne sais
0: pas parce que c'est pas marqué euh, numéro 1 sur temps quoi. Là c'est numéro 1 donc
1: je... Ouais mais on nous dit que le vieux Logan est en train de mourir parce qu'il est empoisonné par son adamantium Enfin euh, ça va pas durer des milliers de cents quand même comme Sauf ça. si on arrive à trouver une solution pour le sauver Moi c'est un personnage que j'aime bien, ça me oui. fait
0: chier limite qu'il disparaisse quoi
1: oui, je l'aime bien aussi, ouais. Moi, ouais. que bon, le retour de l'autre Wolverine, ça ferait peut-être un peu trop, mais euh... et on verra, on verra après Ed Brisson. Euh, moi, je le connais que pour extermination, donc euh, je n'ai pas encore vraiment euh, d'avis sur la question. On verra, mais euh... c'est quand même rigolo, entre guillemets, que pile au moment où celui qui est mort revient, euh, celui qui était là va mourir. Oui, dans les mêmes circonstances. Oui, voilà, ouais. un classique ça aussi, euh, Wolverine et ses problèmes d'Adamantium.
0: Euh, et Web of Venom, Carnage Born numéro 1 aussi euh, Alors là c'est Donny Cates euh, qui est passé expert en, en S-Symbiote euh, qui, euh, qui, qui relance une série autour de, de, de Carnage Est-ce que c'est un one shot Est-ce que c'est une mini Est-ce que c'est une série régulière Je ne sais pas
1: euh, C'est une mini il me semble okay. Bon j'ai
0: envie de dire pourquoi pas bon, alors... Alors, moi, Ça n'a jamais été un personnage qui m'a passionné euh, Carnage mais.
1: Euh... En tout cas la couverture oui. est cool elle est assez horrifique, on dirait un peu du Bernie Winston ou un truc dans mmh. le genre. Alors, il y aura
0: carrément même du typhoïde Marie, enfin euh, typhoïde Fever X-Men. Ça, Jonathan, je pense que c'est pour toi.
1: Ah, Rappelez-vous, on avait eu euh, le, euh, le Spider-Man Typhoid Marie, euh, Marie euh, Typhoid Fever. On s'était demandé si c'était pas une série de one-shot, et donc ça confirme qu'on a euh, des one-shots, puisque Typhoid Marie va venir dans une série Netflix.
2: Donc tout de suite. Ouais, euh... La saison 2 d'Iron Fist. Franchement, je m'en fous complètement. Je veux dire. Euh... Oui, non, mais je disais ça, je disais oui, ça bro... de
0: manière ironique, parce que je pense que tout le monde s'en fout. Enfin, voilà, ça alors, sert 40. à rien. Et oui, puis voilà. Pour voilà. Euh, bien la... te
2: mettre dans la gueule. Euh... Euh, Jean Grey est à la tête des X-Men N'oubliez hein, pas euh, S'en déconner quoi
0: Puis sérieusement moi Typhoid Marie j'avais même oublié que c'était une mutante Très
1: honnêtement oh, On en avait, dis on avait discuté jeu, la dernière fois Je, oui, je l'avais euh... oublié
0: je, je ne le savais pas tout simplement euh, Voilà euh, Et euh, d'autre part euh, 5 dollars pour un truc Typhoid Fever X-Men numéro 1 Qui va aller acheter ça quoi Moi je pense que je comprends pas Marvel Qui sorte autant de, de trucs comme ça Même si c'est des numéros 1 euh, je, je pense que ça va se retrouver euh,
1: 50e dans le classement quoi du, 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 dans le top 100 quoi des premier oh, oui, oui, premiers oui. numéros limite ils auraient dû attendre que le personnage soit enfin la saison où le personnage apparaît soit mmh. déjà publiée que là euh, ouais, qui tout le monde s'en fout qui de ouais. fait de marie euh, Black Order numéro 1
0: je ne sais même pas ce que c'est. Euh... Euh, bon, euh... bon, bah, on a terminé avec euh, avec les reviews. Hein, euh...
1: Quand même, je voulais signaler que on a Avengers 10 qui euh, en fait représente le Avenger 700. Du coup, on a plein, plein, plein de couvertures variantes. Voilà, c'est tout. D'accord. ok
0: Bien, euh, donc on a parlé de pas mal de choses et euh, surtout des X-Men euh, il y a quelques, quelques secondes et du coup on va euh, faire la review de... Enfin vous allez faire les reviews de euh, pas mal de choses qui tournent autour des X-Men.
1: Le retour de X-Men Grand Design, veux-tu le faire Jonathan Ou tu veux que je le fasse et non, tu te réserve... Euh... Ah donc. bah on, on te garde l'artillerie lourde pour, euh, pour toi donc. Donc X-Men Grand Design, Second Genesis, Par... numéro 2.
0: Ed Piscor.
1: Oui, oui Ed Piscor. J'allais le dire. Oui,
0: oui, mais au dessin. Et piscor. Voilà. À l'ancrage? Être piscore! Eh ben non.
1: À la couleur?
0: Être piscore!
1: Au lettrage? Ah, c'est pas lui. C'est pas lui? Ah merde.
0: Non, je pense pas que ce soit lui. Euh...
2: Ah, j'étais presque sûr que c'était lui. Euh... Non, mais il a pas les il, il sait pas qui a écrit ça. Hein. Il, il, il a fait, fait de mémoire. Hein. De, la, la couleur, c'est même pas et piscore, ni l'ancrage. Non, hein. non, c'est même pas être piscore. Et ouais. piscore! Nettoie <rire> plus
1: blanc que blanc. Oui, le père Piscor, donc, qui a fait euh, ce numéro 2, vu que Benny m'a pas laissé terminer le titre. Euh, donc, deuxième partie sur deux de cette deuxième mini-série sur trois qui revient sur l'histoire des X-Men. C'est pas compliqué du tout, hein. Non, pas du tout. Et donc on continue de suivre les X-Men dans les années 80. Donc le, le tome précédent était principalement centré sur le Phoenix. Là, on voit un peu tout ce qui se passe ensuite avec notamment bah, l'arrivée de Jean de de Kitty après la mort de Jean et euh, les sagas euh, liées au Brood, aux Starjammers, aux Shi'ar. Le le club des Danais est beaucoup plus en retrait par rapport au tome précédent pour le coup. On a ce qui est pas mal mis en avant, c'est aussi toutes les intrigues politiques, avec le sénateur Kelly, la seconde confrérie des mutants de Mystique. Alors comme dans le tome précédent, Epic Corps fait un peu de retcon, ici, il nous rajoute la mort d'un sénateur qui n'existe pas dans la continuité Marvel. Il a repris le nom du sénateur qui embête Tony Stark au début du film Iron Man 2. Et bon, c'est un ajout à la continuité, mais qui est assez qui est assez intéressant euh, et qui montre vraiment la montée de la haine envers les mutants, euh, et ce qui et cette haine qui prend place. Donc, comme je l'ai dit avant, dans les débats politiques. Et c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi euh, c'est une synthèse toujours aussi bien faite avec quatre euh, ou cinq une page de notes ensuite qui pour les amis amoureux de continuité comme moi et comme vous aussi mes deux chers comparses ben c'est toujours un régal quoi voilà donc si vous avez on va pas vous refaire le topo on oui. l'a fait la dernière fois hein, si vous oui. avez euh, lu le début allez-y et quand on ne l'a pas dit mais ça a été annoncé chez Panini pour oui, l'an prochain ça va
0: sortir en VF alors j'imagine qu'ils vont faire comme la VO euh, sortir euh, euh, par partie hein euh... Dans un grand format, euh... enfin, qui vont reprendre le, le, le format, euh, le format de la VO, quoi.
1: Voilà. Donc. Euh... Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Comme vous savez là, les, ils ont sorti là des... les... il y a les premiers comics, enfin, les comics Star Wars qui reprenaient euh, la trilogie originale, ou alors euh, il y avait euh, le Silver Surfer de Mobius, euh, la mini-série euh, Fatalis et Doctor Strange. Là, dans les... des très très grands
2: formats, bah, ils vont faire ça en fait. Ok. À noter que ce, ce second numéro est toujours aussi. Euh... Toujours aussi bon, mais euh, bah, évidemment, comme ça dépend du matériel d'origine, euh, on va dire que la... c'est peut-être moins moins passionnant que le premier, quoi, parce que forcément l'histoire qui est racontée euh, euh, est peut-être moins épique que ce qu'on avait sur euh, le... Mais... le début des New X-Men et puis la Dark Phoenix saga. Bah, mais... et... Tout
1: l'intérêt de rajouter ce sénateur qui est tué, ça, ça donne un fil rouge en fait mais, mais euh, à pas que, mal de Mais est-ce
2: que c'est,
0: est-ce euh, que c'est pas un peu le bordel justement parce que là, euh, clairement, après la, la saga du Phoenix se lancer dans cinquante 000 intrigues. Donc euh, est-ce que Ed Piscor euh, référence tout ou est-ce qu'il se concentre sur vraiment euh, une intrigue en particulier quoi?
1: Ah non, non, il ne référence pas tout tout, il y a des détails. Déjà, déjà, dans le tome précédent, il laissait des trucs de côté, comme les démons Hengarai et des trucs comme ça. Là, parfois, il y a des sous-intrigues qui sont vraiment compressées, voire... Ce que, que je veux il, dire, c'est qu'à l'époque,
0: autant sur la, la précédente période, euh, l'intrigue principale, le fil rouge, c'était euh, le, le, le phénix, autant là, euh, des intrigues, il y, avait, il y en avait 36 000, quoi.
1: Ah, bah Là, tu as les grosses intrigues, c'est euh, les, les débuts de Kitty, c'est euh, les, les, mor les Morlocks, les Broods. De choses, euh, Xavier qui va dans l'espace et qui fait le, le son de corps. Scott. le départ de Scott avec la, sa rencontre avec Madeline D'ailleurs, il fusionne Madeleine et Lee Forester. Hein, là, c'est euh, tout ce qui arrivait à Lee, enfin, les aventures de Cyclope et de Lee là, sur la mer. Ben, bah, c'est Madeline tout de suite, ouais, d'accord. Mmh il voilà, enfin, y, y a plein d'histoires mais vraiment il compresse, il fusionne des choses, il laisse de côté le super. D'accord. Est-ce qu'il y a euh, je dirais
0: une, une espèce de
1: révélation,
0: euh, un ajout euh, comme dans les premiers euh, qu'il avait fait euh, où il avait expliqué quand même un, par exemple pourquoi la haine des mutants Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose euh, euh, qui fait que, euh, que, que voilà quoi, il y a, y, a, y a vraiment un, 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 une révélation dans ce numéro euh, qui, est, qui est étonnante ou au contraire, là, on est plus dans l'inventaire. Enfin, il n'y a, a rien qui...
1: Non, il n'y a rien non plus, à part, comme j'ai déjà dit avant, là, ce, ce sénateur qui est assassiné, à part ça, il n'y a rien vraiment d'ajouté qui, qui rajoute quelque chose à qui n'aurait pas eu cette époque.
0: Et le sénateur en question n'était pas assassiné dans les épisodes de l'époque.
1: C'est
0: un ajout total. Ah okay.
1: oh, oui, oui, c'est un ajout total, ouais, pour rajouter du, du grain au moulin de euh, notre cher sénateur Kelly. Okay.
0: Euh, bah, dans ce cas-là, enchaînons directement avec euh, un autre titre X
2: qui fait beaucoup parler. Oui, euh, Extermination, Extermination donc, euh, qui est écrit par euh, le cher, euh, le, le fameux, le, euh, le fameux hein, Ed Brisson. Mathieu Rosenberg. Ah non, c'est Ed Brisson, d'accord, autant pour moi. C'est peut-être Mathieu Rosenberg du reste. Bah non, c'est Ed Brisson. Non, 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 non c'est Brisson, oui. oui. Avec euh, Pepe Laraz au dessin. Pépé le putois. Écoute, sur certaines pages, euh, effectivement... Euh... Je croyais que t'allais dire, écoute, quand on le croise en convention... Euh... Non, non, je ne me permettrai pas. Euh... Et donc, euh, oui, alors, extermination, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement euh, le moyen pour Marvel de se débarrasser des 5 euh, 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 X-Men du passé. Euh, donc, hein, c'est un peu ça, hein, le but du jeu, que euh, ces 5 X-Men qui avaient été ramenés dans le présent euh, via... Euh... Euh, donc, c'était Brian Michael Bendis sur All New X-Men. Euh, et bien, euh, sont au centre de, ce, de cette intrigue. Donc, avec bah, tout d'abord euh, Akab qui, qui vient un peu de la continuité de, de, days, de, oui, de, de, la continuité de days of Your Past. Euh, avec ces. Euh, bah, C'est un peu flou quand même toute cette histoire. Oui. Avec ces espèces de, de chiens de garde là qu'il a. C'est. Euh, l'accompagne euh, donc euh, ces âmes d'année euh, donc euh, il s'attaque euh, comme ça d'une manière euh, random hein, aux euh, aux x-men et puis en parallèle on a euh, iceman qui est euh, pris en on va dire en filature qui est pris euh, à partie par euh, donc ça c'est dans le numéro 1, hein, qui est pris à partie par euh, par quelqu'un qu'on voit donc qu on ne sait pas qui c'est euh, et il est sauvé par et par Cable qui arrive et qui, euh, et qui bon, bah, protège Iceman, donc le Iceman du passé, hein, pour, pour qu'on qu soit plus précis. Euh, et donc, euh, bah, le, la personne qui les attaque semble bien connaître Cable, puisqu'il appelle euh, euh, vieux débris, enfin Holman en, en l'occurrence. Euh, et donc, euh, bah, finalement, on se finit à... Vieille <rire> couille, vois. Vieille couille, Et donc, euh, il lui dit clairement qu'il n'a pas fait le boulot, qu'il n'a pas qui n'a pas fait ce qu'il devait faire euh, et donc c'est à lui de, de régler la situation et et bien, tout simplement cette personne là finit par tuer euh, Cable, Cable. Euh, Iceman, le jeune Iceman arrive à se, à se libérer et donc ben, voilà, euh, à s'échapper, euh, non plutôt il ne s'échappe pas, je dis une connerie il ne s'échappe pas euh, puisque la personne en l'occurrence l'arrête, le, 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 la somme hein, et, et le prend en otage et on a ben, tous les X-Men, toute cette bande de guignols qui sont à Worcester et qui ou à, ou, à, ou à Central Park, je ne sais plus, selon où on place leur, leur maison. Donc, eh bien, se réunissent entre eux et se demandent qu'est-ce qui se passe. Alors Scott euh, dit, bah oui on a été attaqué par euh, on a été attaqué par cab c'est terrible, puis il n'arrive pas à localiser euh, Iceman, finalement ils il finissent par aller sur les lieux euh, de l'attaque, ils découvrent il découvre la mort de Cable, euh, ce, qui, euh, ce qui les intrigue beaucoup, qui peut avoir tué Cable, et la révélation finale Hmm, mais qui peut donc avoir tué Cable? Nous sommes intrigués. C'est tout simplement un Cable. Attends, attends, attends. Est-ce qu'on le, bah, bah le dit? bah, on le dit. C'est la fin du 1, hein, donc, euh... Si je parle du 2, euh, bon, je suis obligé de, oui, ouais, je suis ben... obligé de le dire. Eh bien, c'est Cable. Un jeune Cable qui euh, qui, euh, bah, qui qui est revenu du du, du futur mais d'un futur euh, antérieur. Bon, c'est euh... encore une fois comme un peu avec Strife, quoi. bah non non c'est c'est Cable quoi, mais un jeune Cable quoi, un adolescent Cable quoi, comme les jeunes les X-Men quoi si tu veux. Oui mais enfin c'est un peu pareil, c'est ça que je veux dire quoi, c'est c'est. Ah, peut-être
1: une version jeune du Cable qu'on connaît, on ne sait pas. Ah
2: bah si si c'est si, si, on sait c'est la version jeune de, de, de ce Cable là, hein, c'est clair hein y a pas y a pas d'équivoque c'est pas c'est pas, pas Strife hein. non mais c'est un peu pareil oui bien sûr ça. Ouais, ça on va pas changer hein. je veux dire on avait
1: déjà Strife on avait X-Man qui est une espèce de cable officieux enfin oui euh... un,
2: un, un un cable réussi entre guillemets oui, euh, ouais. enfin réussi euh, sans le technovirus quoi et donc du coup euh, bah, on a compris où on va hein. dans le numéro 2, ben bah, évidemment euh, bah, le suivant sur la liste c'est le jeune euh, je crois que c'est le jeune euh, le jeune Angel euh, qui est euh, enlevé par, par enfin qui tentait d'être enlevé par Cable, et et en fait, bon, on, on est parti sur ça, hein. sur euh, sur le jeune Cable qui, qui récupère les, les jeunes X-Men les uns après les autres, où ça va nous mener, je ne sais pas, en tout cas, on a eu encore besoin de tuer Cable, au passage, pour vraiment faire un truc marquant, ça doit être faire la combien la 18e fois que Cable est mort dans les dans les comics Marvel, donc euh, en l'espace de pff, combien de... Oui oui, c'est quand même habituel quoi. Moi honnêtement, ça m'a pas transporté quoi. Franchement, euh, je trouve pas ça pas ça extraordinaire. Peut-être que certains bon euh, euh, trouvent que ça change, que bon voilà c'est dynamique tout ça. Moi je trouve qu'on ressort les mêmes recettes que d'habitude. Hein. Euh, on tue toujours les mêmes personnages Pour tu vois, marquer un grand coup Bon j'ai l'impression que c'est un peu Pour euh, un titre qui au final Va nous servir tu sais, à nous lancer vers la, la relance Des X-Men et bien nous positionner comme Jean Grey euh, comme vraiment leader Parce que très clairement on le voit par rapport à, à, à Shadowcat qui, était, euh, qui avait un peu repris le lead hein, de, Sur les, derniers, les dernières Les dernières années Et, euh, et bon Clairement, la pauvre Shadowcat qui va être mise de côté parce que là, on décide clairement, que ce sera C'est Jean qui prend le lead pour, pour ça. Hein. Donc, euh...
1: Oui, elle le prend tout de suite. Quoi, ouais. Bon, après, clairement, le but de cette mini euh, doit être de remettre un peu euh, de l'ordre et de renvoyer les jeunes dans le passé. Vu qu'ils n'apparaissent pas dans les promos pour une canille, ben euh, sans doute qu'ils seront repartis. On verra ce qu'il en sera euh, très très bientôt du coup. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal. Euh, et la mission de Cable est semble être de les renvoyer,
2: quoi. donc euh,
1: va-t-il réussir ou non
2: A voir si le jeune Cable va, va rentrer derrière dans la, la continuité, bon, de toute façon, euh, vu qu'ils euh, bah, qu l'ont introduit, il n'y a pas de raison de... Après
1: déjà, ça ne correspond pas avec ce qu'on connaît du passé de Cable, qui est élevé par Cyclope euh... parce que je veux dire, ça fait déjà une entorse à la continuité qu'on connaît de Cable.
2: Là, là, là clairement, c'est un Cable qui a été élevé par euh, Cyclope et hein. D'accord. C'est après
1: D'accord, c'est après, ok. Un,
2: un... Quand je te dis un jeune cable, il doit avoir la vingtaine, quoi.
1: Ah, moi je le voyais plus jeune, tu vois. Moi je le voyais plutôt avoir 14-15 ans, là.
2: Là, ouais. C'est vrai qu'il a des attitudes un peu de 14-15 ans, mais il a quand même déjà les cheveux blancs, quoi. D'accord, euh... ok.
1: voilà.
0: Euh, oui, et il euh, y a un troisième, une troisième review de X-Men. Alors je ne sais pas qui est allé dire ça, ni pourquoi, ni euh, pourquoi en parler. Astonishing X-Men Annual.
1: Bah, si tu veux que ah, j'en parle, j'en je, je, parle je, pas. Hein, pas. Hein. Je, si c'est comme je ça, pose euh, la question. je m'en vais, moi. Hein. Pourquoi Pourquoi alors pourquoi pourquoi ben parce que euh, contrairement parce que euh, il n'y avait euh, pas l'équipe habituelle d'Astonation X-Men d'ailleurs il y a eu une espèce de relaunch vu qu'ils ont changé les membres mais c'était un numéro qui réunissait euh, pour la première fois Jean Grey, Angel, Iceberg euh, et Beast avec le professeur X puisque ben il y a pas que Jean qui est revenu, il y a le professeur X qui est revenu aussi dans Astonation X-Men sauf que euh, petit euh, subtilité, il se fait maintenant appeler juste X et il habite le corps de Phantomex. X et euh, nos... donc euh, le professeur X organise un dîner où il retrouve ses anciens étudiants et ils vont affronter un ennemi qui est lié euh, à l'origine non pas des X-Men mais de Xavier Que bon, je le spoil, hein, c'est le retour de Lucifer, le fameux alien responsable de la mort enfin pas de la mort mais de la paralysie de Charles Xavier alors ici, Lucifer est réinventé d'une manière assez originale que j'ai bien aimé Et c'est à peu près euh, tout ce que j'ai aimé de ce numéro, écrit par euh, le fameux Mathieu Rosenberg et dessiné par euh, Travel Foreman. Alors, euh, scénario moyen, dessin moyen. La seule chose à sauver, c'est peut-être l'attitude de Charles Xavier, qui là, euh, clairement, est devenu un connard. Alors, Xavier avait toujours eu un côté un peu... Faites euh, peu ce con... que
2: je dis, ne faites pas ce que je fais.
1: Ouais Bon, il avait toujours un côté... Code... Enfin, on a vu des flashbacks d'ailleurs, je repense, bon, on parlait de l'âge d'Apocalypse plutôt. Bon,
0: il y a toujours eu un cause et connard, hein, on peut le dire.
1: Oui, et puis... Euh, Comme je... les chauves. Hein. Ouais, voilà, euh, on parlait d'âge d'Apocalypse dans Legion Quest, euh, le, pro... le prologue, qui se... enfin la prélude avec des X-Men qui voyagent dans le temps. On voit que Xavier, quand il était jeune, bah, il est pas très loin du Xavier de James McAvoy, il cassait les gueules, il picolait et tout. Bah là, c'est un peu ça, c'est un peu un Xavier... de... <rire> James McAvoy, c'était quand même le rebelle du pauvre. Hein. Oui, mais bon, c'était pas non plus. Le... C'était, il était plus polisson ah, que polissé ah, dans X-Men mets une tarte,
0: je pense que ça le calme tout de suite. Hein, James McAvoy
2: quand il est jeune. Hein. Ouais, c'est clair.
1: Mais donc là, on a vraiment Xavier Débridé, vraiment euh, la fin justifie les moyens, et je rou... Et puis euh, il roule des mécaniques, il se la pète. Euh, le côté, euh, je pense que ça doit être, ça doit être le mélange un fantôme avec qui fait ça. Je sais pas, j'ai pas lu euh, X-Men oui, oui, plus oui, oui, loin oui. qu'un ou deux numéros. Et voilà, c'est un numéro à lire avant tout pour La Réunion, parce que sinon, c'est très, très, très dispensable. Moi, je, moi,
2: moi, je l'ai lu, c'est... Euh, ah bah voilà, tu l'as lu pas, pas, Ah oui, non, mais vous pouvez, vous pouvez passer. Hein. Moi, je, je me souvenais pas trop, mais effectivement, maintenant, tu as, euh, t as, t as rappelé le pitch, effectivement, c'est euh, inutile. Honnêtement, c'est... Euh... Bah, écrit différemment, ça aurait pu avoir plus d'impact. En plus, là, vu
1: ce qui se passe, c'est un petit peu, c'est bon, rangez vos affaires, retournez chez vous, alors qu'il se passe quand même quelque chose de très, très grave, quoi. C'est... Euh... Et voilà, les comics où euh, des, des choses grammatiques peuvent arriver Mais moi, et Moi, je ne savais euh, pas le, que, le Terre
0: euh, que Xavier était, était en vie, quoi, même dans le corps de, de Phantomex Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne idée, Fantomex, euh, euh, d'être dans le corps d'un gars qui s'appelle Phantomex quoi. C'est plutôt marrant, quoi.
1: Oui, en plus, ouais. Oui, et puis surtout, ça explique pourquoi, alors que Asto a quand même commencé en juin ou juillet 2017, et dès le premier numéro, on nous annonce le retour de Xavier, c'est une bonne astuce pour nous expliquer bah, comment ça se fait que ouais, personne ouais, n'est au courant. Okay,
0: ouais. Puis bon, Phantomex, c'était pas forcément un perso qui servait encore à grand chose. Enfin, on le voyait toujours dans certaines séries, mais je veux dire, euh, voilà, quoi, il était peut-être voué à l'oubli, et maintenant, euh, bah, du coup, ça relance bien le perso, quoi.
1: Oui, surtout qu'ils étaient un peu doublon avec le Docteur Nemesis aussi, niveau attitude. C'est vrai, vrai.
0: Fantomex, c'était le français, là. C'était celui qui avait l'espèce de... de vaisseau spatial. Euh...
1: Euh, oui. Ouais. oui, introduit par Grand Morrison et... Euh... Que Ron Morrison l'a connaît et puis il a été rétrécité par tous ça, ceux qui sont ça. passés après. Euh... Ça. Euh,
0: bref, enfin en tout cas, euh, tout ça, nous... Enfin, dès qu'on parle des X-Men, justement, euh, ça m'a amené à vous poser la question, euh, sans piternelle question, ça aussi, ça reviendra. Euh, Est-ce que les X-Men, franchement, on n'a pas la sensation que c'est euh, un éternel recommencement, qu'on qu réécrit toujours les mêmes histoires sur les X-Men Est-il encore possible de renouveler les X-Men à l'heure actuelle Franchement. Avec tout ce qui sort, là, est-ce qu'on n'a pas fait le tour Est-ce qu'on ne lit pas toujours les mêmes histoires
1: Le problème, c'est qu'on pourrait écrire de nouvelles choses, mais alors ça implique des changements géopolitiques, tuer des gens et tout, et des, des trucs qui sont peut-être trop gros pour, euh, bah, pour un, un comics un, Marvel.
0: Au-delà de ça, hein, euh, euh, le, le Bendis qui, qui, qui ramène les X-Men du passé euh, dans le présent, euh, pour moi, c'était un, un truc nouveau, ça n'avait jamais été fait, finalement. Et c'était intéressant. En soi, c'était un concept euh, que j'avais trouvé novateur et très bon. Euh, mais après, bon, c'est Ben 10, euh, on sait ce que ça a donné. Hein. Ça n'a pas donné que du bon, malheureusement. Mais en soi, c'était l'une des rares bonnes idées, j'ai envie de dire, idée originale de ces dernières années. Mais là, à vous entendre parler de... Enfin, là, on a fait trois reviews X-Men, et il n'y en a pas une où euh, c'était un truc 100% original, quoi. Du point de vue du concept et de l'idée, on a l'impression que c'est des remakes de tout ce qu'on a lu. Même Wolverine, on en parlait tout à l'heure, la mort de Wolverine ou de Alderman Logan, c'est exactement la même que celle de Wolverine il y, y a à peine 3-4 ans, quoi. Jonathan, t'allais dire un truc.
2: Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de... De pouvoir inventer cette univers là, quoi, avec le on... nombre
0: de personnages, oui. le nombre de,
2: si tu veux, de, de possibilités que tu as Et oui, mais c'est toujours, c'est toujours les mêmes concepts qu'on nous ressort à, à chaque fois. Regarde, Jean Grey maintenant qui prend cette espèce de, de leadership un peu ouais. unificatrice de la nation mutant. Euh, bon, on se retrouve, on se croirait re et re alors, retourner -ce au temps dopage quoi. Justement donc, Marvel euh...
0: qui pense que nous, lecteurs fans, on a envie de relire euh, plus ou moins toujours les mêmes choses parce qu'on avait bien aimé euh, cette époque euh, de Jean Grey, etc. Parce qu'on réclame Jean Grey. Enfin, on réclame Jean
2: Grey. Je ne je parle, euh, parle pas en mon nom. Hein, euh... bah, on ne ré la réclamait pas. Et ils ont opt oui, se sur Marvel. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, euh,
0: est-ce que c'est pas les, les auteurs de Marvel qui pensent à tort que nos attentes sont euh, des attentes qui en reviennent à toujours raconter les mêmes histoires alors qu'en fait, justement, ce qu'on voudrait, c'est des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire, quoi. Parce que euh, nous ressortir Mojo, euh, le Jean Grey, etc. Enfin, je... euh, c'est toujours, c'est toujours les. Ce que je lis récemment sur les X-Men, c'est toujours hein, des, des, des repompes d'anciennes de, d'anciens arcs, quoi, d'anciennes histoires.
1: Oui, 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 ils ont du mal à se renouveler. Ouais.
2: Ah mais totalement, moi je pense que bon, le problème aussi c'est que quand il y a eu des séries un petit peu originales ou tout du moins où euh, ces dernières années on essayait de faire des trucs euh, euh, un petit peu nouveaux, ça, malheureusement ça n'a pas, pas été très brillant quoi, tu vois. Alors tu citais l'exemple de Bendis mais euh, ça s'est quand même vite essoufflé, il euh, faut, faut être tout ça, à fait alors
0: honnête. parce hein, que euh... c'était Bendis et Uncan X-Men d'ailleurs à l'époque... Euh, les deux titres qu'écrivait que, qu Bendis, j'ai l'impression que euh, quand même, durant quelques années,
2: ça a plutôt bien vendu. Marvel, euh, Marvel a plutôt été satisfait. Euh, oui, mais euh, moi je te parle en termes de qualité d'histoire, pour nous, en tant que, que lecteurs. J'ai envie,
0: envie de te dire sincèrement, sincèrement, sincèrement euh...
2: je pense toujours que malheureusement, c'est
0: quasiment ce qui s'est fait, dans, dans ce qui s'est fait de mieux, si tu veux, ces, der ces dix dernières années sur euh, Uncanny X-Men. Et sur, euh, sur les titres euh, X-Men, euh, on va dire euh, X-Men pur, quoi, hors X-Force, etc., il y a eu des très bons trucs.
1: Ouais, peut-être, mais Bendis, il, il a quand même fait beaucoup, beaucoup de repompes. Oui. Il nous a fait oui, euh, oui. 100 Days oui, of Future oui. Past à lui, oui, ça, pro Kaya. Il, il France, fait des ça, y avait, ouais, ouais. Que,
0: si tu veux, euh, qui étaient... Euh... 100 Days ouais, of Future ouais. Past. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a beaucoup utilisé euh, de, de, le, le passé pour écrire ses histoires. Non, mais je suis d'accord, je suis
2: d'accord. Ouais. Bon, non mais comme Piscor, hein. Mais mais c'est vrai que euh, bon là sur les dernières relances sur Gold ou sur euh, ou sur X-Men Blue. Euh, bon, euh, on peut pas vraiment, on peut pas, on va être honnête, on peut pas dire non plus si tu veux que ils ont. Euh, euh, ils ont repompé d'anciennes histoires, quoi. Oh, ils ont essayé de faire un petit peu de, ah bon un petit peu de neuf ah bon euh, Moi, moi j'ai l'impression honnêtement, quoi.
0: à chaque fois que j'ai essayé de lire du X-Men Blue et du X-Men Gold J'ai eu l'impression de lire des
2: remakes de, de... de vieux trucs C'est... Euh... non, net... bah... non, c'est mal fait hein, Parce que... Euh... Bon. Moi je sais pas, je, je sais pas, peut-être que, peut que la solution pour, pour eux, pour vraiment bien relancer euh, la franchise X-Men, ce serait peut-être de repartir un peu à la base, tu vois, et de ressortir euh, qu'un titre, ouais. pour commencer, tu vois, un titre où on met pour le coup le paquet, euh, en termes de ressources, euh, avoir le meilleur auteur possible, le meilleur dessinateur possible, pour, euh, pour que ça marche, quoi, pour que chaque perso Parce ait que... un bon développement, euh, et ainsi de suite. Quoi. Et tant pis euh, si ça fait de... Parce que, euh, de euh, par compte, exemple, pour prendre quoi. un exemple concret, euh, Grant Morrison
0: avait su, début des années 2000, euh, vraiment, mais totalement euh, dépoussiérer le, les X-Men, et en faire un truc euh, hyper novateur, et, et, et très
2: franchement, moi je trouve que euh, ses X-Men, c'était euh, très bon, quoi. C'est pas ma tasse de thé, mais euh, effectivement, il euh, y, y a énormément d'idées qui ont été faites euh, euh, grâce côté, à... La le côté vraiment Saint, quoi. école Ça, de c'est lui qui
0: l'a vraiment mis en avant, enfin, euh, concrètement. quoi. Parce que jusque-là... Euh, on avait l'impression que c'était euh, le Club Med et qu'il y avait euh, 20, 20 les quatre tondus, toujours les vieux membres euh, de l'école Xavier euh, qui traînaient dans l'école quoi mais
2: Oui mais le truc c'est qu'avant c'était euh, bon, développé entre guillemets oui. fait dans, avec ouais, les New ouais, ouais, Mutants ouais. surtout bon les X-Men avaient, avaient une autre, ouais, tu vois, une autre ouais. place dans l'univers Marvel à l'époque c'était quand même les, euh, les rockstars c'était eux qui avaient toutes les aventures épiques c'était dès qu'il y avait le bordel dans le monde c'était eux qui réglaient donc euh, bon tu pouvaient comprendre qu'ils avaient autre chose à foutre que d'aller faire des cours euh, d'histoire ouais, 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 naturelle. Ça. Bon, ça. mais, euh, mais
0: euh, Grant Morrison a vraiment mis le doigt là-dessus, sur le côté euh, vraiment école, école pour jeunes mutants, il a créé énormément ah de bah jeunes oui, oui, mutants, oui. De, de nouveaux persos, et ensuite je pense que sans Grant Morrison on n'aurait pas eu des titres qui justement pour le coup étaient, euh, étaient bons, comme Wolverine and the X-Men par exemple, euh, qui, qui mettait aussi le, beaucoup l'accent sur l'école mutante. Euh, on n'aurait peut-être pas eu euh, toutes les séries euh, comme euh, euh, Academy X, euh, etc., etc., qui sont arrivées euh, justement peu de temps après euh, le, le run de, de Grant Morrison, euh, avec, euh, comment il s'appelait, euh, Greg Kyle et Chris Yost... Euh, euh, qui, qui, qui ensuite ont fait du, du, du X-Force, euh, mais euh, bref, il aurait, y aurait un certain nombre de choses qu'on n'aurait peut-être pas eu justement sans le passage de Morrison, qui a vraiment su insuffler, euh, je dirais, un, un, qui, enfin, qui a su exploiter euh, un, un filon dans, le, dans la mythologie des X-Men, qui jusque, jusque là justement avait été euh, pas suffisamment exploité, et, et
2: à mon avis... Mais à l'époque, t'avais, tu avais, avais quoi T'avais deux séries, de séries X-Men, quoi. Enfin, je dirais avec vraiment une équipe X-Men forte, quoi. Tu vois T'en avais oh, Là, aujourd'hui, on, on a combien de titres X-Men On a Gold, oui. on a Red. Oui, oui, avais. Euh, on a Stoneyshing. Bon, moi, je te parle d'équipe, d'équipe X-Men. Hein. Je te, je te parle pas des. des bah, ils ont des et compagnie. quest tu mets dans les
0: dans les équipes X-Men Enfin.
2: Non, non, non. Moi, je te, je, pour moi, euh, t'avais euh, New X-Men de Grand Morrison et puis t'avais, euh, je crois que c'était Extreme X-Men qui avait. Ouais. ouais. À mais il y en avait trois. En fait, euh, aussi. on
0: en a trois aussi en ce moment. remarque. Hein. C est, c est, moi, je trouve que c'est à peu près pareil,
2: quoi. Euh, on a Blue, on a Gold, on a Red, on a Asto. Bah à l'époque, t'avais c'était, un truc trimestriel, quoi. Bon. Et on a, euh, on a extermination par dessus le marché, quoi. Donc. Euh... Non, mais. Si tu veux, je pense que là, ils ont besoin pour moi de, vu les, toutes les relances, ça fait des années, des années qu'ils essaient de relancer ça, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'ils font exprès parce qu'ils n'avaient pas les droits au niveau du cinéma, donc ils ne voulaient pas mettre en avant euh, ce titre euh, euh, au niveau comics y a comics eu un peu de
1: ça quand même. Sans parfois,
2: doute. Parfois, il y a eu de ça. Alors, parfois. Maintenant, euh, si tu veux, euh, je veux dire, les Avengers... Euh, c'est quand même la franchise à absolument mettre en avant par rapport à ce qui se passe au cinéma. Ça n'empêche que le titre de Mark Wade et ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même un petit peu le, le titre, un, le degré zéro de la qualité, quoi. Euh, donc, euh, donc, je pense pas que ce soit non plus que à cause du ciné que les X-Men sont mauvais, quoi. C'est que vraiment, il oui. n'y euh, a pas d'effort qui est fait, quoi. Oui. Et ça relance toujours euh, au bout de 10 ou 15 oui, numéros, oui. ça relance. Numéro, euh,
0: la question c'est de savoir, mais pourquoi il enfin, n'y a pas d'effort qui est fait Alors comme tu disais,
2: euh, l'histoire du ciné.. Ils ne savent pas écrire les équipes. Ouais. Aujourd'hui, ils ne savent plus écrire les équipes, en tout cas euh, chez Marvel. Quoi. Tu regardes, c'est quoi les bons titres aujourd'hui C'est... Euh, 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 alors euh, pour, pour vous, peut-être plus que pour moi, Amazing Spider-Man, c'est Immortal Hulk, euh, c'est euh, Venom, c'est des, des choses qui sont dans leur coin qui sont avec un personnage, ils ne savent pas écrire les équipes oui mais il y avait un
0: auteur que j'avais adoré euh, sur une équipe en plus de jeunes, euh, de, jeunes euh, de jeunes héros c'était les Young Avengers par Enberg voilà Enberg, Alan Enberg je crois que c'était euh, je crois que c'était Alan hein. euh, franchement, oui, alors Alan Berg, ouais. je pense qu'il a d'autres projets d'autres choses à faire dans la vie mais euh, j'aurais adoré le voir... Oui, il bosse
1: à la télé, oui, voilà, ça. Euh... Mais
0: j'aurais adoré le voir euh, sur un titre, un titre X-Men. Parce que je pense qu'il aurait fait de grandes choses sur une équipe, justement. Mais comme tu dis, Jonathan, peut-être que les... Il y a de moins en moins d'auteurs qui savent euh, écrire correctement une équipe. Jeff Lemire, par exemple, sur Extraordinaire X-Men, c'était euh, c'était quand même euh, laborieux, quoi. C'était c'était pas
2: bon. C'était pas bon. Il y a Rick Remender qui s'est très très bien sorti sur euh, Uncanny X-Force et après euh, sur euh, Uncanny Avengers. Et c'est vraiment le, les dernières bonnes histoires, je trouve. Euh, c'était un peu euh, pour à part,
0: quoi X-Force. Tu vois, c'est dommage c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. Euh, ah bien sûr, eu, Uncanny Avengers
2: mais euh, je veux dire, Red, Blue et Gold ne sont pas gênés par ce qui se passe dans, dans les autres séries. hein, tu vois Non, mais ce que
0: je, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage qu'on ait pas eu Reminder justement sur un
2: titre euh, X-Men... Euh pur et dur quoi. Ah ben bah, il s'est cassé de là et hein. il a vite, euh, il a vite mmh. compris qu'il fallait qu'il parte de cette pétodière quoi. Donc, euh... Enfin bref. Bon, on en reparlera hein. On en reparlera parce que
0: le... de toute façon c'est un... On va forcément en reparler avec la, la relance de Duncan X-Men etc. Euh, bref, euh... au niveau des reviews, au niveau des reviews et puis même au niveau des news, tiens, euh... annonce quand même importante du relaunch des gardiens de la galaxie prochaine ouais par Donny Cates encore lui
1: Ils vont l'épuiser à force, ouais, les
0: pauvres. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: euh... Marvel. Ils ont, un... ils ont un auteur qui écrit bien. Ils l'utilisent bah, jusqu'à lui. Jusqu et
0: Rosenberg. Hein, c'est les deux qu'ils le mettent sur 36 titres. Quoi.
1: Oh, ça change de Cullen Ouais.
0: Rosenberg, je dirais, c'est peut-être le nouveau Cullen J'ai envie de dire.
1: Oui, il y a un peu et... de ça, ouais. Alors que Donnie euh... Cates, euh, il déçoit pas trop. Mais
2: Cates. Oui, enfin, Cullen Rosen... euh, uh, Bunn, avant d'être cramoisi, il a quand même fait des bonnes histoires. Hein. C'est ça la, 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 la légère différence avec euh, Mathieu Avant d'être tout pourri
1: hein. sur Uncanny X-Men, Fraction a fait des bonnes histoires aussi, tu vois. Donc, euh, comme quoi. Ouais. Euh, bah ouais. oui.
0: Euh, oui, et Donny Cates, c'est plus le nouveau euh, Jason Aaron, peut-être, je ne sais pas. Enfin, bref. On verra. On verra, oui. Euh, mais euh, en tout cas, il relance donc, les, les Gardiens de la Galaxie. Donc, bonne nouvelle hein, pour ceux qui, 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 qui aiment les Gardiens de la Galaxie. Euh, parce que c'est l'auteur du moment, euh, en tout cas pour moi, hein, chez Marvel. Euh... Bon, bah il y aura tout un line-up apparemment
1: euh, assez... Euh... En fait, on ne sait pas trop parce qu'on a une première image avec marqué euh, qui sont les gardiens où on retrouve ben, à peu près tous les personnages cosmiques de Marvel.
0: C'est ça. c'est ça. En fait, le, sur, surtout les personnages qui ont marqué l'univers des, des gardiens euh, euh, de, fin, de, de près ou de loin. Oui. Non puis surtout oui euh, les, les anciennes versions des gardiens de la galaxie voilà c'est ça que je voulais dire et les nouvelles quoi les, les, les plus récentes
1: quoi les euh... Bon, il y a aussi la Garde Chiar il y a les Star Jammers il y a Beta Raybill, il y a le Ghost Rider cosmique qui se ouais. balade, il y a le Surfer. Et moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'au final, il y a pas mal de renvois à annihilation. Euh, Star-Lord a son look de l'époque, il y a le personnage de Wraith, il y a le Darko qui a un super Skrull, Ronan dans Warlock avec euh, bon ça c'est un look qu'il a en ce moment enfin il y a, y a Cosmo aussi euh, on voit qu'on veut draguer un peu aussi bien les, les, ceux qui lisent du cosmique en ce moment que ceux qui en, en ont lu il y a 10-15 ouais. ans tu vois.
0: alors l'artiste ce sera Jeff Cho euh, au dessin
1: voilà je ne le connais pas je ne le connais pas du tout non mais si c'est si lui qui a fait les, les images là c'est cool ouais, ça fait un peu Tommy Lee Edwards je trouve dans le style mais, ce qui n'est pas pour me déplaire du tout d'ailleurs Tommy Lee Jones aussi la tête de Galactus. <rire> ouais, vite fait, ouais, si on enlève le casque.
0: Donc, voilà, si on enlève le casque et si on, si on ferme les yeux et, ouais. et qu'on qu imagine, tout simplement. Allez, euh, pourquoi je parle des, de cette relance des gardiens de la galaxie euh, bah, C'est surtout que euh, j'ai lu, Alors, je ne l'ai pas mis sur le conducteur d'ailleurs, euh, j'ai lu le premier numéro de, euh, comment ça s'appelait ce truc, euh, ce nouvel event euh, Infinity. Wars wow, euh, Infinity Wars, oui. avec un S. Ouais,
1: a... d'ailleurs, il y a deux numéros qui sont sortis, déjà.
0: Y a... Mais j'ai lu que le premier, pour la bonne et simple raison, que ça m'a. Ah bah, j'avais lu le premier aussi. Euh... Et, euh... bah, tu pourras dire ce que tu pensé. Non, je peux alors, pas, j'ai oublié. Très... Yeah. très vite fait, bah oui, bah justement. Euh, très vite fait, donc en scénario, on avait... Euh... Oh putain, j'ai même oublié qui était au scénario. Ah, Guéry
1: En fait, en gros, Gery... En gros, oui. tous ces les Infinity euh, machin truc, là, c'est ce qui termine le run de Duggan sur les gardiens. Ce qui explique le run Ouais, voilà. Voilà. Euh,
0: toujours est-il que donc Gary Dugan nous fait cet event dont on entend parler depuis quand même un bon, un bon nombre de mois chez Marvel, euh, Infinity Wars, avec euh, Deodato au dessin, alors la partie graphique très sympa, moi j'aime bien Deodato, c'était cool, mais alors par contre l'histoire, grosso modo, euh, très franchement, ça aurait pu être un art des gardiens de la galaxie, ça n'aurait rien changé. Oui, c'est clair. Euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment on est, on est chez les gardiens de la galaxie quoi, c'est quasiment comme dirait Jonathan, les affaires courantes. Pour les gardiens de Galaxies, avec une espèce d'intrigue euh, bah, très convenue, c'est-à-dire qu'il y a un usual suspect qui se trouve être exactement la personne que l'on pensait être dès le dès le <rire> début quoi, euh, vrai. cette espèce d'être qui s'appelle euh...
1: Requiem. Je ne sais même plus d'ailleurs comment il s'appelle. -ce, -ce non, c'est ça, ça, Requiem. Non Requiem, ouais. Requiem, exactement. Requiem. De, de toute façon, les noms sont tous pris maintenant. Donc euh...
0: Voilà, Requiem, euh, personnage mystère masqué, etc. On ne savait pas trop qui c'était. Euh, on avait un, un nom qui nous venait en tête. Et bah, c'est cette personne. Voilà, sans surprise. Je ne vais même pas spoiler. C'est Captain euh... Marvel. <rire> non, mais enfin, presque. Voilà, quoi. Et, et franchement, c'est franchement, très verbeux pas grand chose parce que en plus je pensais que j'allais être perdu vu que j'avais pas du tout lu le run de Duggan sur, euh, sur euh, les gardiens et, et en réalité pas du tout, pas du tout c'est très bien résumé mais, euh, mais c'est juste pas passionnant quoi c'est très verbeux pour raconter pas grand chose euh, voilà ça m'a vraiment pas euh, passionné cette, euh, ce premier numéro donc je n'irai pas voir la suite je pense honnêtement que cet event malheureusement va, va faire un bide
1: peut-être qu'on y reviendra dessus ou pas à l'avenir parce que là il y a les, les one-shots ou les mini-séries euh, Infinity Wraps euh, où ils mélangent des personnages entre eux je crois que ça commence euh, hein, ça... non je sais plus quand ça commence au mois-ci le prochain, bon on verra si on y retourne ou pas mais pareil, je n'ai pas été conquis par ce premier numéro
0: Voilà ça, ça, ça sent vraiment le gadget en plus sur ces, sur ces one-shots ou sur ces numéros Bref, euh, moi, personnellement, je... Je, je pense je, je, que c'est parce qu'on a pas lu Les
1: Gardiens. Côté, euh... Parce que c'est pas mauvais, concrètement. Je trouve pas ça. Je veux dire, c'est pas Civil War 2 non plus, tu vois, mais... Mais je
0: pense pas, parce que je te dis, c'est très bien résumé, ce qui s'est passé dans Les Gardiens. Tu vois, il n'y a, a aucune zone d'ombre, ouais. mais ça m'intéresse pas, quoi. Je, 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 je me rends compte, en, en lisant le résumé, que j'ai bien fait de ne pas lire cette série, parce que... Non, voilà, c'est vraiment... Okay. Euh... Je, je... Et j'avais l'impression aussi de lire, si tu veux, les, les personnages du, des films. quoi.
1: Oui, ben, c'est clairement inspiré par les films. Hein. Euh, on veut draguer les, les spectateurs. Ce qui, qui ne viennent pas lire de comics, de toute façon.
0: Pour en remettre une couche, il n'y a rien à faire. Duggan, euh, j'y arrive pas. Voilà, Je trouve ça. Euh... C'est pas pour moi. C'est vraiment un auteur qui ne, qui ne m'a jamais convaincu. quoi. Même sur Uncanny, euh... Uncanny Avengers. Euh... Bof. Voilà. Donc. Euh... Bon. Bref, et pour enchaîner rapidement, euh, je vais parler du Fantastic Four numéro 1, puisqu'on est dans le cosmique, euh, et que c'est euh, l'une de mes seules lectures de ce mois d'août. Euh, numéro 1, donc important, retour des Fantastic Four euh, par euh, Dan Slott, et euh, au dessin c'était Esad euh, non
1: Non, Sarah Piquetli, Esad Ribic a fait la couverture.
0: C'est vrai, voilà, c'est ça. Voilà. Euh... Sarah Piccelli avec un style euh, bah, qui s'est un peu ribiché, hein, justement, euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le style. Euh, premier numéro 1, qui euh, sera aussi mon dernier, euh, comme pour Infinity Wars, c'est-à-dire que, franchement... Ah bon Ah, j'ai trouvé ça euh, hyper lénifiant. Euh, on t'annonce le retour des, des 4 Fantastiques, bah, de toute façon, forcément, hein, c'est le numéro 1, donc euh, tu sais qu'ils qu vont revenir... Le problème, c'est qu'ils ne reviennent pas dans le numéro 1. C'est que c'est encore remis à, à plus tard. C'est-à-dire que là, c'est simplement l'annonce du fait qu'ils vont revenir. Euh, voilà, à la fin du numéro, tu as enfin euh, un signal qui fait que tu comprends qu'ils sont là, ils sont de retour. Mais alors, le numéro. Oh là là oh, J'ai trouvé ça, mais. Pff, chiantissime Avec vraiment. Euh, euh, tout pour tirer la larmichette, mais. Euh... Mais euh, de la mauvaise manière, j'ai envie de dire quoi, de vraiment. Alors là, euh, moi sur moi, ça ne ça ne fait pas effet quoi. Euh, avec un, un Dan Slot, ouais, qui essaye de faire dans le, ouais, dans le dans le dans les, euh, comment dire, dans le dans le pathos, mais enfin, pff, je, je, voilà, c'est bon, j'ai j'ai trou... pas trouvé ça intéressant quoi. Moi, ça m'a pas du tout ça m'a pas du tout séduit quoi. Je je en fait. Je m'en fous complètement. Je m'aperçois je, je que Slot, de toute façon, euh, c'est pas du tout un auteur. Euh, c'est pas du tout un auteur pour moi, quoi qui me séduit. quoi À part ce qu'il a fait sur Silver Surfer, mais c'était tellement. Euh... Justement, il a, il a pris totalement à contre-pied le Silver Surfer. Il en a fait un truc euh, auquel on pouvait pas s'attendre sur le Surfer, et justement, c'était ça qui était intéressant. C'est comme quand il a fait euh, Superman Spider-Man. Il a totalement pris à contre-pied euh, Spider-Man. Et là, euh, est-ce qu'il allait prendre à contre-pied les 4 fantastiques Eh bah. Pas du tout, il nous fait du 4 Fantastique bien mielleux. Hein, la famille, le retour de la famille fantastique, euh, Ben Grimm et, euh, et Johnny Storm et qui sont super contents de retrouver leurs amis euh, au secours. Voilà, moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça chiant.
1: Voilà, aucun intérêt. C'est dommage parce que moi, alors oui, c'est vrai, il tire un peu trop sur la cordelette, mais mine de rien, je trouve que c'est bien. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça, mais c'est bien fait. Enfin, on sent qu'il y en a. L'un des deux veut à tout prix qu'ils reviennent. L'autre est complètement dépité. Il euh, sait qu'ils euh, ne reviendront pas. Enfin, lui, il est intimement convaincu qu'ils sont morts. Et je trouve que ça, c'est bien rendu. Et après, il y a un autre tour à la fin qui, euh, bon, on pouvait s'y attendre. Ils ne peuvent pas revenir sans lui non plus. Alors, euh, vous avez tous compris de qui je parle, je pense. Si vous n'avez pas compris, bah, allez le lire. Et euh...
0: je, je... lu, je ne vois même pas de qui tu parles. Le sacquément DFF dire à quel point Ça m'intéressait, <rire> je, je ne sais plus.
1: Enfin, Celui bon. qui est toujours là dans toutes les adaptations, euh, le magnéto DFF. voilà. Euh... Bon, tu vois pas. Bon, non. Oh, bah... <rire> oui,
0: oui, ah oui, d'accord. Oui, 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 d'accord. Oui, 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 bah la, la menace quoi, la, oui, la, Voilà. Enfin, oui, est le... le grand méchant, l'antagoniste, tout le monde oui, déteste oui, euh... bah, non, ouais. Ouais oui, euh, 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 Ben non, ben non, mais mais même ça, tu vois, même ça j'avais oublié que il y avait même un backup où euh, on te replace ce personnage.
1: Je trouve que le backup est rigolo, la façon dont il revient, pourquoi il revient, je trouve ça assez ironique.
0: Bah ben justement, tu vois, c'est j'espérais que euh, Slot me prenne à contre-pied, qu'il fasse un truc. Euh... Peut-être un peu plus dark, et là, là on est dans le slot,
1: euh, le slot habituel. Ah bah ça va être familial hein, avec des enfants et tout, il euh, y, aura, y aura les deux petits, peut-être même le retour de la fondation, voilà. on verra. Mais, mais de toute façon j'étais con d'y croire, puisque
0: j'ai absolument pas apprécié les, les numéros, tous les numéros qu'il a fait avec les 4 Fantastiques dans, dans Amazing Spider-Man, c'était des numéros chiants pour moi, donc, euh, donc euh,
1: bon, voilà.
0: J'avais peu d'espoir et euh, c'est confirmé, quoi. Là... Euh... Non,
1: c'est pas pour moi. Moi j'irai je... voir le second numéro et on en reparlera la prochaine fois.
0: Et Jonathan toi tu n'as pas du tout essayé hein, le retour des 4 Fantastiques
2: euh, Oui, je crois que je l'ai lu vite fait, mais honnêtement, euh, je ne me souviens de rien là-dedans. Alors je ne pourrais même pas te dire si c'est bien ou pas.
0: Bah alors c'est un peu comme moi quoi. Bah alors justement, c'est que ça n'a pas eu euh, l'effet escompté quoi. D'accord, ok. Euh, bon. Voilà, donc vous avez deux avis euh, différents. Euh, une personne convaincue et puis deux autres euh, qui ne le sont pas du tout. Euh, bref,
1: euh, bah, continuons, continuons, euh, on n'a plus qu'une review Eh oui, eh... Bon allez vas-y, je sais qu'elle te fait plaisir celle-là.
0: Ouais, bah Alors donc Amazing Spider-Man 4, mais même 3 et 4, hein, parce que je crois qu'elles sont tous les deux sorties au mois d'août. Ouais, 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 ouais,
1: en fait les deux
0: sont sorties. Je vais les faire dans la foulée hein, de toute façon, donc là on est sur euh, Nick Spencer qui euh, me l'a un petit peu faite à l'envers parce que euh, sans, sans, sans le voir venir... Euh, au début, je me dis c'est super original son intrigue sur Spider-Man. On n'a jamais vu ça. Et en fait, il nous a ressorti exactement son intrigue de Secret Invention. Euh, euh de, Secret, de Secret Empire, Empire pardon. Ouais, il se recycle un peu, euh, oui. avec, avec Cap, quoi. Euh, C'est-à-dire que le, la manière de faire n'est pas la même. Enfin, comment dire oui, la, la, la narration n'est pas du tout la même. quoi. Là, on est plus sur de la... C est, c est, c est, c est... Plus un ton euh, comédie, on va dire, hein, euh, même si c'est un, euh, un peu, un peu, un peu, dramatique euh, quand même, euh, on est plus sur un truc euh, a assez fun que un truc vraiment euh, hyper sérieux à la Secret Empire. Mais euh, grosso modo, euh, bah voilà, il euh, y a euh, une aventure de, 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 de Peter Parker qui essayait d'arrêter deux deux euh, de malfrats euh, qui voulaient voler une invention euh, dans un laboratoire. Euh, donc, euh, qui a mal tourné. Hein. Peter a été touché par un, par un rayon encore. Alors là, cette fois-ci, il n'a pas été mordu par une araignée radioactive. Il a été touché par une espèce de rayon qui fait que... Il a été
1: mordu par le rayon.
0: Oui, bah, non, il a été touché par le rayon qui fait qu'il a été séparé en deux, en deux Peter Parker, en deux entités. Euh, on va dire euh, un côté euh, spider-man et un côté peter parker d'ailleurs à noter que le côté spider-man on le voit jamais sans le masque alors je sais pas si c'est voulu ou si on le verra à la fin et qu'il aura peut-être une tête différente de celle à laquelle on s'attend euh, en tout cas, il euh, y a d'un côté donc Peter Parker, euh, l'homme de l'homme de science, hein, le Peter Parker que, que l'on connaît, et de l'autre euh, Spider-Man, le super-héros. Et alors euh, de là, de cette séparation euh, que l'on ne comprend pas au début, hein, on se demande ce qui se passe. On comprend en quelques pages que effectivement il euh, y a eu une séparation et, euh, et qu'il y a eu une, un accord entre les deux. Il y en a un qui est euh, qui s'occupe de la partie euh, super-héroïque. Donc, euh, là aussi, euh, j'ai quelques réserves sur cette partie parce que euh, on... enfin, Nick Spencer n'explique pas comment euh, il vit, concrètement. Oui, j'ai pensé à ça aussi, ouais. Ce, 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 ce Spider-Man, euh, euh, finalement, euh, où va-t-il crécher Pourquoi accepte-t-il euh, de vivre la vie de Spider-Man euh... Ça, on peut le comprendre à la limite, c'est parce que... On... Ça, ça, on peut le comprendre, ça c'est bien expliqué, expliqué. Euh, on, on, on revient dessus. Mais euh, on, peut, on, peut, on peut comprendre peut-être qu'il est euh, Spider-Man H24, c'est-à-dire qu'il euh, ne dort quasiment pas, euh, il n'a pas besoin de se reposer. Euh. On a cette impression, quoi. On a cette impression que vraiment, euh, ça devient une espèce de, de, de surhomme euh, qui est, euh, est Spider-Man euh, constamment. Et donc, du coup, Peter Parker, ça lui permet, lui, de, de se concentrer sur sa vie. Sauf que, et c'est ça le twist, il va s'apercevoir que, euh, le... son autre partie hein, son autre lui-même ne s'est pas barré qu'avec euh, les super pouvoirs enfin euh, une partie des super pouvoirs euh, il s'est aussi barré avec une partie de son savoir c'est à dire que Peter Parker devient euh, pour le dire un petit peu simplement devient un petit peu con il s'aperçoit qu'il n'est plus aussi scientifique aussi capable de, de résoudre des, 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 des problèmes qu'avant. Qu quoi Il devient un peu simplé. Et euh, Connors lui annonce que euh, bah, les expériences qu'il a fait sur des, sur des souris montrent que, à terme, en plus, les sujets euh, meurent ou en tout cas euh, dégénèrent totalement et, euh, et perdent de plus en plus leurs facultés euh, euh, leur, fa leur faculté intellectuelle euh, etc et physique quoi. Euh, donc on est face à un Peter Parker en tout cas un Spider-Man d'un côté qui pète de plus en plus les plombs et qui devient incontrôlable et un Peter Parker qui lui euh, va devoir euh, ré réussir à, à récupérer son autre moitié euh, tout en étant euh, pas à 100% de ses capacités intellectuelles quoi. Ça qui va... enfin, ce qui va être drôle c'est de savoir comment il va réussir son coup euh, alors bon euh, dans l'écriture de Spencer, il y avait aussi la question de savoir, Marty, je pense que tu t'es aussi posé la question, pourquoi tout simplement Peter Parker ne fait pas appel aux autres super-héros Marvel quoi, hein, bah oui. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir les Avengers et qu'il leur explique clairement la situation Surtout que de toute façon, il doit bien rester deux trois, deux, trois pèlerins qui se souviennent, qui savent, qui, enfin, qui, qui savent que Peter Parker et Spider-Man sont une seule et même personne. Oui, 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 totalement. Oui. Pourquoi pourquoi surtout, quand le Spider-Man fout le bordel avec sa trisentinelle, parce que oui, il a récupéré la tri -sentinelle, euh pour combattre le crime, euh, mais en même temps il casse tout, pourquoi est-ce qu'on voit jamais les Avengers euh, alors qu'on les voyait dans le premier épisode en plus euh, qui, qui répondait à une menace de Mysterio et euh, qui, qui, qui affrontait Mysterio avec Spider-Man. On les voyait dans le premier épisode, mais ensuite, là, euh, c'est totalement éludé. On ne voit absolument pas les Avengers qui interviennent
1: lorsque Spider-Man fout le bordel. C'est parce qu'il y a un ton à la supérieure fausse. Il y a des petites blagounettes par-ci par-là, tu sais, il y, y a des jeux de mots, des machins, ouais, des petites Ouais,
0: c'est léger, hein. C'est léger. Le ton à la supérieure fausse, il n'est pas non plus. Euh... Il est léger, mais il que... y
1: a de ça quand même. C'est quand même du Spider-Man un peu lol, tu vois.
0: Alors, c'est encore plus accentué par la présence de Ray Annottley au dessin. Mais pour moi, on est dans Invincible. Mmh. C'est-à-dire qu'Invincible, il euh, euh, y avait toujours ce côté un peu dramatique, mais ce côté un peu lol, ce côté un peu, un peu décomplexé, un peu fun euh, dans Invincible. Euh, J'en oublie quelques fois que c'est euh, Nick Spencer et pas euh, Kirkman qui est au scénario, quand je euh, lis cette itération, en tout cas pour le moment. Alors Ça va peut-être disparaître avec euh, le retour d'Humberto Ramos au, au dessin, cette impression. Mais en tout cas, là, pour le moment, on est sur un truc... Euh, 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 je dirais pas que c'est du Spider-Man LOL à la, à la slot, quoi, non plus, quoi. Tu vois, c'est pas, euh, pas du fun... Euh, euh, c'est pas, pas Spider Island, quoi, tu vois ce que je veux dire.
1: Il ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: y a quand même un côté où... où tu, tu, tu... Quand tu rentres dans l'intrigue, tu te dis, euh, oui, effectivement, euh, il est quand même... Il est sacrément dans la merde, quoi. Comment va-t-il se tirer de ce mauvais pas
1: oui, ben on verra, on verra. C'est que tu te dis que tout est un peu possible. Si euh, d'emblée, il commence par nous faire un Spider-Man en deux avec une trisentinelle qui se balade dans New York et qui fait n'importe quoi, tu te dis, ben, pur rien ne l'arrête, quoi, le père Spencer, dans ses idées. Oui. Et puis, au-delà de ça, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a 36 000 intrigues. C'est-à-dire
0: qu'il y a une espèce de craven, On, on pense que c'est peut-être un retour de Craven en filigrane. Il y a Mendelstrom qui fait son retour. On sait ah, pas ça, c'était très drôle,
1: le retour de Mendelstrom par contre.
0: Et bien justement, il y, avait, il y avait un gros côté Invincible. Et d'ailleurs, dans Invincible, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as lu Invincible, mais il y a, ce, il y a un super vilain qui a exactement la tête d'Amandel Strom.
1: Oui, je vois. Qui est une vois,
0: sorte oui, de, oui, oui. de créateur de robots et qui a un peu le même comportement. Donc, c'est pour ça que le, le côté Invincible est d'autant plus, euh, plus présent. Bah, tu vois,
1: le, 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 la, la tirade là, de Strom, ça par contre, c'est euh, totalement du Super Force. La façon dont il se compare à un autre ouais. vilain et tout... Euh, ouais. Ouais. Là, là, je me sentais ouais. à la maison avec Spencer, tu vois.
0: Ouais, et puis c'est bien écrit, quand même. C'est bien écrit, il y, a, il y a plein de trucs référencés, et puis surtout, on se demande, mais qui, qui, est, euh, qui est la personne qui lui parle, quoi, finalement
1: Oui, 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 oui. Bah, ça, on verra la prochaine fois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a des sous-intrigues. Il y a encore bah, le colloque aussi, il y a, euh, il y a même, même Randy avec sa petite copine, enfin, il y a plein de choses qui ont été balancées dans les précédents numéros qu'on n'a pas forcément revues, là.
0: Oui, totalement. totalement. Bon, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses, quoi. Et puis... Lire un épisode, généralement, ça prend quand même un certain temps. Quoi. On en a pour son argent, Et voilà. ça aussi ouais. c'est appréciable. Bref, en tout cas pour le moment, moi, c'est quatre numéros qui m'ont convaincu, euh, sur deux mois, on a déjà une bonne, euh, un bon arc, une bonne histoire, Voilà, qui devrait euh, prendre fin, euh, je crois, dans le prochain numéro, ce premier arc.
1: Ouais, numéro. Oui, euh, en tout cas, vu la couverture, il euh, y a moyen que ce soit dans le prochain ou sinon c'est le
2: suivant. Bien euh, Jeannette, toi t'étais moins, beaucoup moins convaincu que nous, donc euh, peut-être que.. C'est euh, l'idée d'avoir scindé euh, les deux corps. Enfin euh, les deux. Enfin Peter Parker en deux parties distinctes parce que euh, ouais, c'est pas, pas, pas une idée de base qui m'intéresse, quoi, tu vois, le côté. Euh, voilà.. Euh... Euh, à grand pouvoir, à grande responsabilité, qu'on va un peu nous, nous ressortir euh, via, via le, le personnage de Spider-Man qui, euh, qui est totalement inconséquent euh, malgré, la, euh, malgré le fait qu'il a tous les pouvoirs, et Peter Parker qui lui court après. Euh, bon. ouais, ouais. On verra dans les autres épisodes, mais euh, ça, ça, non, honnêtement, ça, ça m'emballe pas. Ça m'emballe moins tu vois que Super Spider-Man qui était peut-être une idée encore plus conne sur le papier, mais euh, où par contre, dès le premier numéro, le de... enfin les numéros qui suivaient, euh, moi j'aimais beaucoup la direction du personnage quoi de Spider-Man euh, qui était plus un mode anti-héros. Là j'ai l'impression qu'on nous ressort euh, toujours... Euh... Bon, un Peter Parker pas très, ah bah euh, pas très fut de un Spider-Man. Ça pourquoi il n'est pas très fut de Ouais, mais c'est très, ça ça tombe bien quoi. Ouais. Voilà, ça... Mais
0: euh, le, le, le point positif c'est que c'est juste le premier arc quoi. Après on passera totalement à autre chose.
2: Enfin voilà. Donc, mais j'espère que le premier arc va pas durer trop longtemps, c'est ça quoi. Ah mais non mais je, je crois que le, le c ça se termine avec le, la, la cinquième partie quoi. C'est en cinq, c'est tout quoi. Bah voilà, très bien. Donc euh, après, de on... toute façon, il a fait euh, Nick Spencer. Il a déjà, il a déjà ramené Mary Jane. Donc euh, déjà euh, rien que ça, euh, ouais. ce, ce, run, ce run, rentrera dans la légende rien que pour ça.
0: enfin ouais, en tout cas, oui, bon, c'est vrai. On en a même pas parlé, Marty et moi. Euh, bref, euh, voilà, voilà. Bon, euh, bah, on peut passer à à l'Inde, hein, du coup, si on a un totalement terminé avec Marvel.
1: Bah oui, ouais.
0: Et là, je vais vous laisser discuter, puisque euh, c'est votre, votre domaine de prédilection, j'ai envie de dire. Ah La tuyauterie. Et, 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 <rire> malheureusement, et malheureusement, en plus, euh, c'est pas que des bonnes nouvelles hein, là-dessus.
1: Non, 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 non. Allez, Jonathan, euh, vas-y, je te laisse. Euh... Ah, non, 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 je te laisse y aller. Ah, hein. mais, non, mais non,
2: je t'en prie, j'ai un peu parlé là, alors que... Euh, vas-y. Euh, donc, voilà. Alors, on va parler donc, de Power Rangers uh, Shattered Grid. Ah, oh, oui, donc, oui euh... Euh, donc, euh, bah, je crois que c'était le... Alors, est-ce que c'était un one-shot Oui, c'est un ou, one-shot euh... qui
1: clôture ouais. euh, l'événement, ouais. Et pour nous, il risque un peu de clôturer la série.
2: <rire> <rire> oui, malheureusement. Euh, donc, en fait, euh, bah, c'est toujours ce... cet énorme event, en fait, euh, dans l'univers le... dans des Power Rangers, où finalement, Lord Rikon euh, euh, se balade à travers, euh, je dirais, les... Euh... Bah, les différentes réalités du monde du monde des de, de, de la des Power Rangers pour euh, piquer les pouvoirs des, des Rangers de différentes euh, réalités alternatives et euh, devenir un, bah, de toute façon euh, invincible hein, et régner sur euh, sur l'ensemble de l'univers sur l'ensemble du multiverse hein, je, je vais euh, je vais reprendre Grand Morrison sur l'ensemble du multiverse des Rangers et euh, donc là, on a un peu, la, on va dire, sur le dernier numéro, l'assaut final, hein, j'ai envie de dire, euh, entre le, euh, entre l'ordre d'Hydre, ses forces et euh, les, euh, les Rangers, enfin le, la résistance, hein, en quelque sorte. Donc menée par, euh, mené par Jason, euh, le Ranger rouge. Et pas euh, le, le mort-vivant, oui. <rire> ouais. Bien qu'ils aient peut-être eu besoin de celui-là. Hein. Euh, <rire> Euh, donc, t'es euh, le voilà. crossover de, de, de la mort. Là. Bah, écoute ça, je sais pas. Hein. Ça, 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 sur le papier, ça rend mieux que l'histoire euh, Porky Pig. Hein. Euh, un
1: Megazord, ce serait euh, Freddy, euh, Chucky Jason, euh, Michael Mayer, c'est tout qui s'assemble.
2: C'est ça. Et puis Adam Sandler hein, pour la partie finale. Donc, euh, <rire> donc du coup, justement, en parlant de Megazord, on a, alors sans trop spoiler, on a euh, parmi les armes qui sont utilisées pour euh, euh, pour régler un petit peu cette, euh, ce problème-là, bah, on a les, les 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 Rangers qui via Jen euh, donc la Ranger Rose de Time Force euh, bah, arrive à trouver une combinaison entre des ordres de différentes équipes de Power Rangers, donc il fait un méga un super méga ordre euh, bah, vraiment euh, totalement improbable. Mais euh, qui finalement, bah dans cet univers de de, de Power Rangers, de Boom Studios, de, qui de la réinvention permanente, euh, ben bah, finalement, pourquoi pas Ça passe très bien et et euh, bon, ben bah, on arrive sur une conclusion qu'on va pas, on va pas forcément vous révéler, hein, parce que bon, le bon, euh, on va pas euh, tout révéler, non. On va pas tout révéler, mais bon, vous voyez de toute façon euh, sur un dernier numéro vers euh, quoi, vers quoi on s'en va. Euh, par contre. Alors, on ne peut pas éviter l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Oui, on ne peut pas euh, l'éviter celui-là. Le, voilà, le méga-zord entre les immeubles, là, on ne va pas l'éviter, non Non, 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 puisqu'effectivement, à la fin de, à la fin de, de, cette, de ce one-shot, alors que ça se passe bien ou mal pour les Rangers à la fin, euh, bien, tout simplement, on nous est annoncé la, la, la suite de l'ongoing de Mighty Morphin Power Rangers. Et euh, donc euh, qui sera donc ça sera un peu l'arc la, je crois alors je sais pas si c'est le nouvel arc ou la série 1 hein, qui sera intitulé euh, Beyond the Grind l'arc ouais, euh, c'est un arc c'est un arc donc euh, et qui donc sera écrit tout simplement par alors euh... attendez
0: attendez attendez. Euh, euh, avant d'annoncer ça est-ce que tu est-ce que tu sais maintenant si c'est juste le temps d'un
2: arc ou si c'est vraiment une reprise permanente c'est une reprise, euh, en tout cas, euh, c'est pas annoncé permanent, mais c'est pour... On n'en sait là, rien là, en fait. On n'en sait rien, mais enfin on sait quand même que la personne en question reprend le l'ongoïne. Donc c'est pas pour euh, simplement un arc, très clairement, c'est pour... Euh, ah bah quelquefois ça euh, arrive.
1: Oui, mais là, a priori, euh, Kylie Higgins e. euh, s'en va. Ouais. Non,
2: a priori, là, Kylie Higgins e. euh, passe, passe la main. Quoi. Ah merde, oui, bon, d'accord. Et va, euh, va, si tu veux, ça pour l'instant, se lancer un petit peu sur euh, le projet qu'il a avec euh, Jason David Frank autour de, du, du graphic novel, autour du... Ranger du Ranger euh, Ranger. Du, du, du Green Ranger. On et en de avait ça, parlé, de sa il y a deux épisodes, ouais. Du coup, euh, j'annonce euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, puisque... Ouais, Kelly Gins sera remplacée tout simplement par Marguerite Bennett. Euh, ce qui, euh, bon, euh, je vous avouerai, euh, ne m'a pas enthousiasmé, voire pas du tout, puisque, bon, Marguerite Bennett, euh, toutes les expériences qu'elle a eues chez DC Marvel ne m'ont euh, vraiment pas convaincu. Euh, alors on peut se dire, oui, mais Kelly Gins, bon, euh, c'était pas forcément un auteur euh, vraiment, euh, tu vois, euh, hyper connu, tout ça, euh, c'était pas grand Morrison ». Mais enfin, avant, euh, quand on a annoncé Kylie Gins sur Power Rangers, on était quand même plutôt intrigué Parce que Kylie on l'avait vu écrire des bonnes choses. Notamment sur Nightwing, euh, sur les New 52. Euh, il avait montré qu'il savait écrire un petit peu quand même. Euh, Marguerite Bennett, moi je l'ai pas vu euh, sur ce qu'elle a fait sur son one shot sur Batman. Ou, ou même euh, quand elle a repris euh, euh, chez Marvel, il me semble qu'elle a repris euh... ah, les X-Men pour quelques épisodes. Euh... Ça n'a jamais été euh, franchement... Euh... Ça n'a jamais été très très bon quoi. Donc euh, pour, pour être honnête. Donc euh, la voir arriver, tu sais, sur euh, sur un titre Mighty Morphine. Alors, pour Rangers, alors certes, c'est de l'Indé. Euh, certes, elle sera. Euh, elle aura quand même les coups des franges parce que visiblement euh, au niveau de Boom Studio et euh, de Saban, on laisse quand même euh, visiblement.. Euh, euh, je dirais euh, les coups des franches à l'auteur hein, C'est ce que révélait Kylie Gins Il a vraiment euh, pu euh, faire tout ce qu'il pouvait Alors les coups des franches Parce que je dirais euh, Il laisse les coups des franches Jusque là c'est logique là, oui euh,
0: Donc euh, bon bah, pourquoi pas On va lui donner sa chance hein. Ce qui est dommage effectivement c'est d'avoir Kylie Gins Qui a su créer euh, toute une mythologie Et on a l'impression que euh, Et enfin est-ce que vous aviez la sensation qu'il avait encore moyen d'exploiter de, de, euh, tout ce qu'il avait mis en place pendant, pendant des dizaines de numéros quoi, Alors,
2: concrètement. Kelly King dit en un interview qu'il ne se voyait pas arriver jusqu'au numéro 30 euh, au départ. Enfin, qu'il ne euh, il pensait pas que. Alors, pour quelle raison, ça, je ne sais pas. Mais euh, visiblement, lui semble. Alors, et bien sûr, hein, il va pas te dire euh, non, euh, j'avais encore euh, euh, 150 épisodes à écrire. Mais il, il semble dire qu'il avait écrit tout ce qu'il qu pouvait écrire, quoi. Euh, maintenant, bon, euh, de là, si tu veux, à passer de lui à Marguerite Bennett, il euh, y avait peut-être quelqu'un d'autre. Tony Cates. Je sais pas. <rire> ouais, non,
1: pareil, l'arrivée de Marguerite Bennett, j'ai pas lu grand-chose d'elle, mais c'était jamais terrible. Euh, j'ai un petit peu peur. On lui donne sa chance. Surtout que le, que le pitch de l'arc qui suit m'intéresse.
2: Alors, parlons du pitch, effectivement. Euh, c'est tout simplement... Elle va, intro, elle va repartir avec une équipe euh, de Power Rangers composée de différents membres, de différentes équipes dans les différentes euh, euh, réalités alternatives. Bon, ça, c'est plutôt déjà un bon point de départ. Oui. et puis on, on voilà.
1: retrouve même dans le tas un Rangers qui était introduit là dans le dernier numéro, qui était euh, un personnage de Super Sentai qui n'avait pas été euh, transformé en Power Rangers. C'était euh, un... Et...
2: costume qui avait ouais. été inutilisé et...
1: dans la version américaine, donc
0: ça c'est toujours rigolo. Ça. Si ça tombe, elle va faire un run d'anthologie et vous ah, serez les ah, premiers mais... surprises. Ah, mais on, a...
1: on espère.
2: Mais, au vu, au vu de la couverture, elle repart avec en leader euh, euh, Kimberly, donc la, fin, la Kimberly de la de la réalité de, de, de Lord Darkon, donc euh, un peu on va dire dark, la dark Pink Ranger. Donc déjà, euh, bon, euh, c'est c'est pas en soi c'est pas une mauvaise idée parce que c'était une un perso qui était euh, bien introduit par par Gins et qui était assez badass donc
1: ouais. Bon après moi par rapport au numéro alors c'est une conclusion satisfaisante euh, ce, on a l'habitude que ce genre d'intrigues se finissent comme ça, mais bon c'est un peu facile, et je trouve que ça reste quand même brouillon, quoi. pour quelqu'un qui comme moi s'est arrêté au, euh, à la période classique, il y a quand même un milliard de personnages balancés dans tous les sens, euh, le fameux nouveau Zord, j'espère qu'il sera exploité dans la suite, parce que là c'est quand même une blague, hein. il apparaît sur une page, il y a quand même beaucoup de choses qui sont des personnages qui sont balancés dans tous les sens, et qui sont finalement pas tellement utilisés que ça. Euh, bah, ça reste rigolo ça reste sympa euh, l'ensemble se tient très bien et tout, tout le travail de Kylie Gin c'est remarquable surtout pour un truc qui s'appelle Power Rangers tu aurais cru ça tu aurais cru qu'on prendrait autant de plaisir à lire euh, un comics adapté de cette licence oui
2: bah, c'est euh, en gros cet arc-collage cette red grid c'est un peu euh, ce qu'on avait euh, sur les X-Men à la belle époque hein. enfin je veux dire alors, que j'ai déjà dit alors... aussi ouais, toute proportion gardée euh... toute proportion gardée évidemment la qualité n'est pas non plus euh... Euh, comme pouvait être l'X-Men euh, à l'époque, hein, mais, euh, mais franchement, euh, pour un titre Power Rangers chez Boom Studio ça se tient largement. Mmh. A ouais. noter euh, quand même qu'on a pu avoir la confirmation que, euh, en tout cas pour le, le futur euh, proche, hein, euh, Power Rangers reste chez Boom Studios, c'est-à-dire que Hasbro ne va pas euh, ramener ça chez euh, IDW. Bon, bien que chez ADW, les licences type euh, euh, Teenage Mutant, Ninja Turtle ou Transformers sont euh, largement bien utilisées. Mais euh, pour l'instant, ça reste chez Boom avec euh, la même éditrice en chef. Euh, avec Ali Gins qui reste dans le coin, avec Gogo euh, -Go Power Rangers qui a toujours Ryan Parrot euh, euh, comme auteur. Euh, et donc juste Marguerite Bennett qui arrive sur Mighty Morphin. Donc ça. Voilà, on, on change pas. Euh, euh, c'est un peu l'inquiétude de savoir est-ce que euh, voilà, ils allaient changer. Euh, passer sur un autre éditeur que Boom, non, il, il, il reste... Le euh,
1: changement se fait, la transition sera sans doute en douceur. C'est ça, voilà. D'ailleurs juste pour parler très rapidement de Gogo Go Power Rangers, euh, la série continue toujours avec euh, le même scénariste. Par contre, là aussi on nous annonce du changement puisque au moins pour euh, les numéros 14, 15 et 16, on va avoir un changement de couleur. Les, les Rangers, alors c'est les cinq euh, personnages qu'on connaît qui sont toujours là, mais ils vont inverser leur costume. On, on vous laisse découvrir ça euh, par vous-même. On mettra peut-être euh, on mettra on partagera peut-être l'image quoi. Et euh, on voit qu'il continue euh, avec ses idées de changement. Avec d'un côté, donc dans Mighty Morphine, une équipe composite avec des Rangers de différentes époques, et là, bah, euh, des Rangers où on mélange un peu les, les couleurs et les rôles.
0: Ok, ok, ok,
1: bien. Et ben bah, je
0: crois qu'on en a terminé avec ce, ce numéro, oui, enfin, ouais. avec cet épisode, avec ce podcast. Il euh, n'y a plus qu'à vous rappeler euh, que vous pouvez nous retrouver sur le site euh, Comics Office. Euh, euh... .com <rire> .com, oui, oui, oui. Euh, L'adresse mail, bah, bien sûr, je ne la connais pas par cœur, hein, comme d'habitude. Euh,
1: contact -comics .com. Ouais, euh,
0: sur Facebook, euh, sur Twitter. Oui, voilà, c'est tout, oui. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, des suggestions, des insultes, euh, des euh, enfin, voilà, ce que, ce que vous voulez... Euh... Euh, et, euh, et on se retrouve donc le mois prochain pour un autre euh, comics office euh, comics office oh là là comics office <rire> 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 ah, Comics oui, Office, c'est
2: reparti. Allez, un nouveau clip. Et puis Comics euh... Office
0: le podcast. Voilà, Comics Office le podcast. C'est pourtant simple, merde. Et puis, <rire> euh... bon et Dieu. puis prochainement euh, pour pour d'autres pour d'autres aventures hein, sur des des co des, des, des Comics Office watching et autres joyeusetés euh, Voilà, dont on reparlera euh, dans le futur. Il ne vous reste plus qu'à souhaiter à nos auditeurs, eh bien, euh, bien le bonsoir. Hein
1: Ou bien le bonjour, voilà. hein, s'ils écoutent la journée. Voilà, exactement. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut à tous.
2: Vous voyez cette femme qui grimpe au haut du gratte-ciel
1: Son nom est Jessica Drew. Lorsqu'elle était enfant, en visitant
2: le laboratoire de son père, elle fut piquée par une araignée venimeuse. Son père dut lui injecter un sérum nouveau. C'est ainsi que le docteur Drew parvint à sauver la vie de sa fille. Mais il ignorait à quel point il allait lui donner des pouvoirs extraordinaires. Et ce jour, elle se mit au service du bien et de la justice. En devenant Spider-Woman, la femme araignée.
1: Allez, Jonathan, pour nous, la saison recommence bientôt avec Venom. Ouais Oh, pourquoi pas Ça peut être marrant. Oh putain, je suis, je suis tombé sur la
0: bande-annonce à chaque fois que je me connecte à YouTube. Oh. Oh. Je m'appelle Eddie Brock. Mais ta gueule Putain, mais ta gueule Qu'est-ce que c'est que cette présentation de merde C'est mauvaise langue Alors rien de plus ringard que le mec qui commence par annoncer
1: son nom, quoi. Je m'appelle <rire> Eddie Brock. Mais ça suffit,
2: monsieur Oneboni, à force.
1: Dis le mec qui euh, se présente à chaque fois. Eh, hey, je suis Mister O'Neboni en compagnie de... <rire>
0: ringard Bah non, je ne le dis pas, justement. Je le dis pas du tout, d'ailleurs. C'est vrai que je me présente jamais, en réalité. Ah, putain, oui Je me présente jamais. Je vous présente vous, mais moi, je me présente absolument pas, quoi.
2: <rire> bah, fait, tu nous présentes, nous, si c'est pas euh, présenté de connard, euh, c'est. Euh...
0: Je, je dis bienvenue, à Chins, etc., mais je me présente absolument pas. Ouais. Tiens, tu me fais bien de le dire, euh, parce que bon. Enfin, bref, on s'en fout, en fait. C'est surtout ça. Hein. Oh oui, tout le monde s'en fout, les auditeurs les premiers. Les auditeurs me, me, me connaissent, et euh, malheureusement, quoi. Malheureusement pour eux. Et t'apprécies pas hein
1: Non.
2: Nous non plus, d'ailleurs. Moi aussi, quand même.
1: Oh, allez, je déconne, je t'aime bien, Billy.